0: donde está el pinche otro hasta acá. Saludos a todo el chat que ya se encuentra por acá, está esperándonos. Por ahí le mencionamos en la, en la tarde a nuestro querido Humberto Beléndez que no, íbamos a empezar a las 10.45 porque nunca lo hemos hecho y no lo volveremos a hacer y empezamos no tan tarde, mi nombre, mi nombre es Valentín García, desde la Ciudad de México me acompaña mi estimadísimo amigo y casi editor de Marvel, esperamos futuro editor de Marvel, Don
1: Axel Axel Alonso, sí, aquí este, ya listo para platicar, creo que va no de, de cómics del tocayo, pero pues sí, ahí algún día este, a ver si algún día llego a ocupar sillas como las del tocayo, también me, 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 saludos a este, a este Alex que nos estaba, me pasó, bueno, no, nos etiquetó en unos tweets sobre eso, del tocayo, ahí diciendo cosas de los cómics y su función social, creo, entonces sí, pues ahí este, pues Axel Alonso reportándose al deber, <risa>
0: Perfectísimo, compadre. Y quien también ya está listo para el beber, digo, para el deber, desde la perla tapatía y un poco malito, pero igual aquí al pie del cañón, mi estimadísimo.
2: Pues no te por acá, amigos. Eh, esta es mi versión medio, medio cuerpo cortado. Esp esp esperemos que aguante las 7 horas de que quedarse de Francisco. Aunque <risa> probablemente se quede en un monólogo solo a eso de la medianoche. A ver.
0: Yo nomás digo que el, el que ustedes digan siete horas y esperemos que te perfea, eso nada más hace que sea un reto que está a punto de aceptar mi queridísimo amigo
3: para qué es más que la verdad, muchísimas gracias mi querido Valentín, Axel Bernardo muchísimas gracias, este y un gustazo estar aquí cotorreando con ustedes afortunadamente peleándome allí con las cosas del destino, que no quería que estuviera yo aquí, pero aquí estoy un poquitos comiquitos, pero pero a ver qué pasa, muchas gracias de todas, Pe todas formas mira yo sé, yo sé, yo sé que mínimo a las cuatro horas íbamos sí a llegar, porque siempre estamos de, ay, no, que es poquito, que, y que toma la barbón Oye, loco.
0: pero es que hoy no es poquito, hoy son un muchísimos cómics, la verdad, los que hoy tenemos sí, esta yo noche. creo. Y yo vi ya vi que hubo varios que solamente leyó uno, o sea, ah, yo me leí este, ah, yo me leí este otro, y, y Bernardo, ah, yo me leí todos los indies, entonces, de que va a estar larga la cosa, si llegamos a los cómics indies, va a estar larga. Y no, ¿Y no, es, de, y... Y no es por presupuesto. Y de los...
3: Y de los que solo leí yo, están bastante ganchos, y ya saben que cuando están ganchos me tardo más, es todo lo que voy.
0: <risa> si hay quejas, hay quejas. Oye, bueno, pues saludamos ya al Art buen Arturo Guti, que fue el primero que, que puso por acá un saludito, Fernando Cano, que también nos acompaña, y Fernando Cano siempre nos recuerda que póngale like, y yo aprovecho para decirles, si sí, póngale like, no sean ganchitos, Rodrigo Díaz Paz, a Mauri Sánchez, Mario Rodríguez, Luis Ramón Morán, y Adrián Coy andan por acá así, eh, sumándose dice Adrián Coy eh, paso a dejar mis saludos espero que Chismendes Darsky en Batman tan 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 Adrián sí. Adrián quiere noticias compadre te digo que tenemos muchos cómics de los que hablar y aparte tenemos un chisme tuitero que te voy a decir lucha Mex dice que también está presente y si honestamente los Thunderbolts de Fisk fueran inútiles y espero que pierda la votación y vimos que US Agent es un pelmazo de líder compadre qué bueno que nos lo dices porque creo que nadie más leyó ese cómic pero qué bueno que tú sí. <risa> Dice tres horas, no menor, cuatro horas. todos no sabemos, todos no sabemos, compadre. Yo, yo lo estoy calculando tres horas y media en adelante, pero hay intenciones aquí de que todos andamos malitos, de que todos andamos bajoreados, de que todos andamos con broncas, todo el mundo quiere irse temprano, pero también este es mi highlight de la semana. ¿Qué les puedo decir?
3: <risa> Hagamos que valga. <risa> si se acaba el mundo, que me agarre hablando de comiquitos, la verdad. Sí, oye, eso sí.
0: Básicamente, Luis Parque dice, saludos cobachos, oigan, se cayó muy gacho el frame por debajo de 320, ¿en dónde, compadre? ¿Todos nos caímos? ¿Todo pasó? Cuéntanos.
2: No, yo estoy monitoreando, me estamos viendo, puede
0: ser que sea en Twitch. Dice Humberto Meléndez que si llegamos a las 10.45 en hora del, ¿qué es del este? Otro. De este o del otro. Bernardo Anteaga también ya está siendo paciente por acá en YouTube, dice, ya púrele, por favor. Puro cómic <ríe> TV de Strange para abril 8 dice Luchamex. Dice: Hola Bernie, no creo que aguantes. Talle porra. ¿Qué pasó acá? Eh, eso, me, eso me sonó a reto. Sí, eso si, me no sonó me, si no me motivan, ¿qué puedo hacer? Luis Parker dice: Ya, ya, ya se mejoró la calidad del frame. Es que el Guaco también dice que, eh, que por Twitch todo se está viendo cool. Eh, y bueno, y si sí salió mi super chat, dice Félix, o se perdió. Se perdió. Compadre, no. No, no tenemos ningún super chat por acá. No, no registra, ¿no?
2: Es no, que, yo no lo estoy viendo acá tampoco.
0: Este, si quieres, mándanos, mándanoslo como chat normal o ponlo como chat este de, de Twitch. Pues muchas gracias, compadre, porque sí, pues, espero que igual se registre, pero sí, no 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 lo, no lo vemos por acá. Y
1: bueno. ¿Cómo ponlo feliz?
0: <risas> arrancando rápido, las. Eh, el bloque de ñoñetis. vas Va a ser un bloque de ñoñeti, Jóvenes, por favor, los bloques que sean menos de una hora, en serio, se agradecería mucho. Yo sé que los chismes están muy divertidos, pero, pero ahora sí, les voy a cortar porque... Pero igual, vamos a las noticias comiqueras. Y la verdad, mi pretexto para tener noticias comiqueras esta semana es nada más para platicarles un poquito el chisme del Twitter Cobacho a grandes rasgos. Resulta que esta semana... Eh, aparte de que tuvimos noticias muy fuertes del otro lado del mundo este pues por ahí hubo este un, un moderador muy gracioso acá en la covacha, que, que no vamos a decir su nombre vamos a decir nada más que es B García para que la gente no sepa quién, etc. no, no está muy obvio, vamos a decir, vamos a decir Valentín, G. Sí, Valentín G para que, para que la gente no, no sepa qué onda entonces se puso a, a, a subir memes no muchos, y aparte se, fueron en, en memes robados y de repente a la, a la mañana siguiente desapareció la, la, la cuenta covacha. No decimos que se fue a madrugado. dormir. Se fue a
2: dormir. Y lo que madrugamos desde la mañana para ver la covacha. O sea, es, es el Wordle y la covacha en esa, en esa en matutina. <risa> y la cuenta suspendida. ¿Qué pasó aquí? Invadimos, <risa> ¿En ¿En... ¿Invadimos Ucrania nosotros o qué pasó? Es ¿En eso? Que
3: además,
2: con el serial, así de ¿qué,
1: qué pasó?
3: No no no, 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 no con el serial, ya después del serial. Este, Además me encanta porque pero, claramente me imagino a Valentina acostándose todo, ay, qué perverecito soy.
0: Fue, fue muy me divertido este mente. meme, a mí me divirtió mucho, la verdad es que ni fueron tantos, no, fue uno, este, no, estamos diciendo, no estamos diciendo que esa sea la razón por la que nos hayan suspendido la cuenta Covacha, en efecto, está suspendida de momento, pero por favor, los invitamos a seguir las otras cuentas, tampoco es un artista publicitario, creemos que fue un hacker de 13 años de Rusia, Eso es, esas son nuestras sospechas hasta ahora, todavía no lo tenemos completamente confirmado, pero las investigaciones nos indican que es justamente esa la razón. Tampoco se trata de un de publicitario para que sigan las otras cuentas cobachas, pero por favor aprovechen y háganlo porque ahorita es donde estamos llevando la comunicación, este, oficial, por así decirlo, eh, al, al grado de que, por ejemplo, Noononautas esto en este, este viernes va a tener este, los, todos los comentarios, todo lo que todo lo que sea de los cómics de la semana va a estar incluido en la cuenta de Nautas, obviamente también es, es, es arroba ¿no? nautas porque no tienen ñ, los de Twitter no tienen ñ, y si, nos quitan, y si nos suspenden, así son de graciosos esos muchachos. También pueden seguir la cuenta de La Covacha Anime, donde, pues, de hecho, esa cuenta ya tiene varios meses, eh, donde se, se concentra toda la información, pues, animesca, obviamente. Ahora eh, que
2: la información otaku.
0: Básicamente. Y, pues, va a seguir igual, pero síganla. Pues, está, está chido que, que la sigan. Creo, creo que es la que tiene más seguidores de las otras. Porque, parte vamos muy bajos en nuestras, en nuestras cuentas alternas. Este, la de Covacharla, en esas está llevando mucho las niñoticias, sobre todo los relacionados con las series y cine. Esa, porque esa cuenta la, la, la llevan mi querido guaco y mi querida Liceo Entonces, se están llevando ahí todas las, todas las niñoticias. Principalmente se están llevando a través de la cuenta de Covacharla. Y la gente de Covacheando los rocazos, que esa cuenta la lleva nuestro querido Spider Games, está llevando eh, pues memes y, y al parecer memes también bastante, bastante peligrosones, entonces pues, si, si llega a pasar algo en esa cuenta no nos hacemos responsables, tiene su, su, su titular y pues esas son, ese es el chisme, nada más, queremos, bueno, nada más quería comentarles el chisme así en concreto de qué pasó con la cuenta Covacha, estamos buscando, estamos tratando de recuperarla y ojalá si suceda.
3: Pero las risas no faltaron.
0: Ah, no, 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 de hecho. Recen por
2: nosotros, proyecten eh, eh, en, sus, en los monumentos de sus ciudades los colores de la covacha.
1: Pray for covacha. Sí, sí.
0: ¿Sí, por... ¿no? Deberíamos de de sacar este hashtag como, o sea, no, así, así como lo están.
2: Así como lo están en la ONU, para que se hagan esos.
0: <risa> Live este, covacha, Lon. Bueno, eh, pues sí, de hecho mi declaración oficial la, la di el, el mismo miércoles, sin, sin, sin mucha demora. Bueno, me tardé creo que menos de lo que tardó Marcelo Obrador En, en condenar enérgicamente Todo lo que está pasando del este, otro lado del mundo Entonces creo que no me tardé tanto
2: Para ti eh, Mr. Max quiere que pongas el, el, el meme por el que nos suspendieron Para pues ver si nos suspenden también de, de YouTube O sea Mr. Max
3: este... Obviamente no lo vamos
0: a decir Tenía éxito papi Ese meme Todavía está disponible en Instagram Y en Facebook y si alguien nos flaguea, porque todavía está disponible ese meme en esas cuentas sabré que fuiste tú Mr. Max y te, y te mandaremos a, a alguien a tu casa y no de, de manera bonita como el único que nos <risa> escucha en, <risa> en Deezer
2: el único que nos escucha en Deezer es él voy a subir un video que sea pegando un grito así de esos de Caníbal Corps, para
3: que se eche un susto cuando nos escuchamos. <risa> va, va, vamos a ir a tu casa a recordarte porque no debimos de haber leído Rorschach. pero este, además y yo tengo la teoría, porque hubo dos memazos de, de, el, de los acontecimientos. Uno es el de Joker, que está muy bonito, y otro es el de, de los perros bombazos. Mi apuesta es por el de los perros bombazos. no sí, sé yo el,
0: también. El... Ese no se subió a Twitter.
3: ¿Cómo no? Yo lo vi. Ah, ¿Cómo no? Yo, mira, mis ojitos mis ojitos que se han de no. comer los gusanos, lo vi. O, o,
1: o si te, alguien te, lo subió, no fui yo. Pues el, y, el Joker no tiene nada de flagado. Y está
2: calladito porque tú asumiste, tú asumiste la culpa entonces que lo
0: no, 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 el, el, el de Joker no, tiene, no es flagable, no se mencionó en, en el texto nada relacionado con, no sé o sea, así sucedió, así sucedió pero fue el único que se subió relacionado realmente no es un meme, fue, fue, fue ese del Joker que aparte bien en todas partes y se lo, lo rodean hasta que dice más Sofi que cuando se lo vi en Facebook dije, ay sí, claro te me lo robes buenísimo, y mira tú no sabemos las razones reales del, del, de Twitter pero, pero,
3: pero... Sí nos dio un buen meme porque eh, no sé si haya sido este mi queridísimo Guaco o alguien en co en Cobacharla coba subió la lápida sí. de la cuenta de Cobacharla que me parece extraordinario vayan a la cuenta de Cobacharla y véanlo de este de murió porque le explotó un memazo <ríe> el
1: <La> de...
3: <ríe> entonces bravo por ese bravo por ese bonito requiem a la cuenta Cobacharx esperemos poder
0: recuperarla o, ojalá que sí, pero si no, pues ya les diremos cuál sería el, la cuenta alterna y ojalá, ojalá. Digo, va, va a ser complicado llegar a los mil followers otra vez, pero lo trataremos de hacer, lo trataremos. Pre, otros 15 años.
1: En todo Ay, caso, wey.
2: quienes estén viéndonos en este momento, que nos vean recalentado y demás, ayúdenos en las cuentas alternas de lo que sea su gusto. En el caso que se nos está viendo acá, pues probablemente nautas y covechando, etcétera a dar follow por allí porque ahí es que van a estar saliendo los updates cohechos por ahora y, y, y por los, supuesto y las ahí, cuentas
3: ahí. individuales también no porque sí. mi querido Bartek tiene en su cuenta donde está analizando los cómics de los cuatro fantásticos muy entretenidamente ah, sí. mi querido Axel que siempre <risa> es, siempre siempre es muy chistosín vale y yo que pues ahí estamos también
0: pues yo, yo la verdad es que yo casi casi no pongo nada pero ustedes denle <risa> total pero sí, este, pero sí sigan la, las cuentitas que están ahí este disponibles y como bien dice Francisco, las individuales para pues por lo menos dar, darle movimiento en lo que regresa la cuenta Covacha, ya sea una nueva o que nos regresen la, la buena.
2: O y, como la, he visto que le pasa a algunas personas, una nueva y después nos regresan la buena y después no tienen ni putea de qué vas a hacer con la dos, porque las dos crecen mucho. Ojalá que tengamos ese problema, ojalá.
0: De, de, hecho, de hecho, ya teníamos una sin que era arroba la guión bajo que, 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 que tuvimos que hacerle un cambio para ahí, medio Entonces, si ahorita buscan arroba guión, la guión bajo covacha, van a encontrar una cara de el Chu, el de aviones Disney, en efecto que justo esta semana tratar de recuperar dije, vamos a tratar de, de volver a usar esta cuenta, vamos a, a vestirla y pues no tengo los pinches accesos, ni tengo nada, por... pero mientras tanto lo que, es... los caminos, bueno, vamos, el... lo que vamos a hacer es
2: como un concurso, propongan los nombres para la nueva cuenta de la covacha, la cobacha.
1: Ya se dijo la una crema. muy buena, ¿eh? ya se dijo una muy buena.
2: La covacha siniestro cobacha
1: Que además tiene guiño a community, entonces me gusta sí, una sí. de las sugerencias que se dijeron.
0: Sí, no, es, 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 estoy a favor, no no, no la repetiremos porque... Para que vuelvan a ver el video si es que nos quieren agandallar ese, ese, ese nombre. Oigan, <risa> en, en otro en, en otro asunto así ra, rápido nada más porque nos lo recuerdo nuestro querido Adrián Coy... Este, esta semana se anunció que Chipsdarsky va a estar a cargo del título de Batman a partir del número 125 que sale en julio y lo va a acompañar, ni más ni menos que Jorge Jiménez, que si me preguntan, fue lo mejor que le había pasado al título de Batman este, en los últimos 3-4 años entonces ¿qué opinan de esto? ¿cuáles cuál fueron las reacciones? y Bernardo, tú que sabes mejor el chisme, ¿cuáles fueron las declaraciones de Chipsdarsky al respecto?
2: Sacer eh, Arkin, de su manera muy profesional, eh, mandó un, un correo a los que estamos suscritos en Substack, gratuitos o no a todos, y el correo se titula na Sí, ya lo saben yo voy a escribir Batman tal cual, eh, y le manda a decir a nuestro querido eh, Brian Michael Verdi que eh, suck on that, porque él va a estar escribiendo además del Devil al mismo tiempo así que se está se está eh, ...divirtiendo en su crapulencia la posibilidad de hacer un crossover. O sea, básicamente eh, le
0: dijo...
3: ...te la mamaste. Exactamente.
1: Te, 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 te la mamó. <risa> como en el suicida, de él puede hacer lo, lo, lo mismo que tú, pero mejor.
3: <risa> claro, o sea, to,
2: todo el texto está lleno plagado, de, plagado de, de chistes. Lo técnicamente correcto, tal cual como Valentín lo reportó... ...empieza en el número 125, lo va a acompañar Jorge Jiménez... A mí me dio un poquito, o sea, ciertamente me entusiasma muchísimo, creería, me atrevería a decir que los últimos, puede exagere, pero corrígame si estoy exagerando, creo que los últimos 10 años es uno de los anuncios más, más emocionantes de la serie. Desde, desde, bueno, no, no, ¿hace cuánto fue lo de Tom King? Porque, hace
0: como 5 años, 5 o 6 años. Yo
2: okay. diría que desde ese entonces hasta ahora pues no había habido tanto hype sobre la posibilidad de un escritor probado eh, con, con la serie regular de Batman. Ojalá no le pase a Starck lo que lo que le pasó a Tom King, pero ciertamente ha demostrado, al menos en Daredevil, que que tiene los chops lo tiene y, y, y ha escrito Batman antes. Eh, Algunas personas, inclusive, por Twitter, creo que fue Humberto que nos preguntó que Ajá, se valía sí, aliarse, si, valía, si se valía emocionarse. Por supuesto, no, claro. que se vale emocionarse. De, las posibilidades están allí. Eh, vi un tweet por ejemplo muy gracioso no recuerdo ahorita de qué fue pero me, me, me dio mucha risa que básicamente eh, le estaba repitiendo la cara de toda su esposa que sabía que sabía que iba a escribir Batman y la esposa ni lee cómics ni nada ni le interesa pero el tipo quiere que todo el mundo lo sepa porque es como que la única cosa buena que pasó esta semana
0: la verdad es que sí fue una buena noticia dentro de tantas. Digo, no.
3: sobre, todo, sobre todo, creo que lo sorprendente no es. Bueno, o sea, qué bueno que esté Batman, que chido, es una gran noticia, pero para, para mí lo sorprendente es que no deja a Daredevil. Es decir, que va a estar este, dobleteando en las dos grandes al mismo tiempo, en, en series grandes, en series de escándalo, en series que están teniendo eh, todo el spotlight, ¿no? Daredevil eh, desde que lo tomó, al grado de que incluso le dieron ya su evento este año, etcétera. Entonces, el hombre llega, llega. Llega a las grandes con toda la fuerza Entonces me parece súper bien Sobre todo porque tiene muchísimo Tiempo que no teníamos eh, eh, Escritores de Escribiendo como regularmente Títulos de ese tamaño en, en ambas compañías Entonces, qué bueno por, Ch por Chidarsky Pero creo que también eh, La compañía del, del arte le va, le va a ayudar un montón porque la neta es que sí. Jiménez también Es una
2: cosa <risa> o sea, extraordinaria no, En con Checheto Y en Batman con
1: sí. Jiménez, ah. Le están dando las armas pesadas a Sidarsky, Entonces pues sí, es, la verdad es que sí es un gran anuncio Y creo que sí estamos todos muy emocionados También Jorge Jiménez en su en sus redes también estuvo ahí Igual que Chip haciendo como que un, una anticipación del anuncio Y ya el mero anuncio creo que sí se le veía muy emocionado De que pues regresaba Batman y además como que digo a los, los, como se me hizo interesante que los dos hablaron de trabajar mutuamente y justo eso no o sea, digo, eh, no tiene mucho que Jorge estuvo en, en Batman pero digo, la mancuerna con y creo que es un gran anuncio y también es, digo, eh, la portada está increíble también, esta que está proyectando Vale, y creo que eso, ¿no? la noticia también de, 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 de que va a ir un poquito el run y de que, pues, de que este team va a ser el Robin de, de, de esta etapa, entonces sí, la verdad es que creo que sí, lo, los ñoños nos emocionamos mucho y pues sí como 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 decía Humberto bueno como le decíamos a Humberto pues sí digo creo que hay que emocionarse no digo digo pues sí ya hemos ya lo hemos hablado con el caso de tinion de que de, o de Tom King que pues ahí hay, hay ciertas injerencias editoriales y, y que digo lo han hablado cuando Peacemaker lo han hablado en las noticias de que ese es enfermizamente celoso de Batman pero, pues esperemos que con lo, lo buen trabajo que está haciendo Sidarski en, en, en Daredevil, sí le den como que un margen de maniobra en donde él pueda ...como proponer cosas, y pues digo, la verdad es que creo que se, se ve una serie interesante... ...y pues digo, aquí vamos a estar mes a mes comentándola, porque claro que es un gran anuncio... ...y sí está, está emocionada la muchachada, y me incluyo en, ese, en esa afirmación.
3: Que además hay que recordar que el hombre ahorita, a estas alturas del partido... ...está escribiendo fácilmente 10 títulos mensuales en cada... <risa> ...o sea, el hombre está, está con todo, creo que está escribiendo más títulos que Tañon... ...que es decir, bastante... Y, y la gran mayoría son una. Creo que está nivel, al, al, al,
2: al nivel de, de Le Mayer en, cuanto a, en cuanto a productividad, lo que me ha hecho la sí. política es que con, con mucha antelación. De hecho, productividad una cosa, y
3: calidad, cuando... que eso es lo. y en algunas
1: escribe y en otras también aparte hace el arte, como en, en o sea, esta de, de, de Public Domain.
3: En Public Domain es la ¿Qué? que
1: está dibujando la gente. De hecho, dice que esto,
2: que esto es para largo plazo, coloca en el correo, lo, lo, acabo, de, lo acabo de leer. ¿Era para largo plazo o hasta que sí se dé cuenta de, de, de la mitad de partida?
3: Es, que, horror. es.
0: <risa> que, este... que, que yo
3: nada más quiero, quiero que, con que me dé una página como la página que me dio en, en Gotham, eh, Legends of Gotham, o como se llama esa madre bueno, es donde es. hizo la, Gotham bonito. Legends, que es esta página donde se está enfrentando estos ladronzuelos en la calle donde se ve que, está, que apaga las luces y de pronto se aparece en medio. Que es del momento más Batman que he leído en muchísimo tiempo y lo hizo Starsky. Entonces, con que esté en ese nivel, yo estoy contentísimo.
0: Que a diferencia de, de, de Jeff Lemaire hay que tener en cuenta que, que lo que sí está haciendo Chips Starsky son series regulares. Este, mm. en, 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 o sea, ya mencionaba, Francis, o sea, en, en las importantes, pero en las, digo, en las no importantes, en, en las editoriales grandes. Pero o sea, el llevar Dead Devil en ese nivel por 40 números o sea, está cañón, y es algo que a lo mejor Jeff Lemar no tiene tanto así, porque se concentra más en miniseries o en series cortas, que no estoy haciendo menos a Jeff Lemar, que de no. declarar, Aunque nada cree. más que sí. Aunque, Aunque
2: es, son, son bestias distintas, pero sí, porque no es solo Daredevil, no es solo que asume Batman, está la serie que está con, con el hijo de,
3: este de, este de
2: es, en la, 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 y la que Silver con de Phillips eh, no, pero Sibrecois es, sí, sí estuvo de invitado, porque Sibrecois es un dibujante que invita a... a
0: no, a, tú dices la de Newborn.
2: Newborn, que, la que, que por cierto... Está no? Newborn, Newborn, la que dijiste tú, Francisco, eh, esa uh -huh. y la que está haciendo en Softag, esas serían las que, que entiendo son del Arboliento y las colaboraciones y las... Así, pero, sí, pues,
0: bueno, la Brutal. Con este anuncio a mí lo único que me dan ganas es de ya empezar a leer ahora sí Batman The Night, porque probablemente va a ser sí. relevante para su rol, <ríe> y menciona el, el buen Zarsky que pues él quiere eh, darle enfoque a la parte de Batman y Robin un poquito de lado y como Tim Drake es su favorito pues entonces va a, le, pues, sí se va a centrar mucho en, en este Robin qué bueno porque es también si no existiera Dick Grayson sería mi favorito obviamente <ríe> es que, Dick, es que, es que en, en, entre el buen Richard y el buen este Tim sí. da cabrón, pero pero pues ya o sea, vamos a ser sinceros Dick Grayson se la gana pero Dick Grayson es Nightwing no es Robin entonces tenemos... No, y um, tiene su propia story, su propio pedo, entonces es el momento, ojalá
2: que veamos a Tim Drake front and center como, como Dandy Dio no quiso por tanto tiempo.
0: <risa> y, y, sí, básicamente. Y ya nada más, este, cerrando el tema de, de Zarsky, eh, por ahí dijo que, que la última vez que, que un escritor se había hecho cargo de Daredevil y de Batman, este había, había, había convertido al medio en, en esta zona oscura de, 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 de personajes que se, que se la pasan llorando en, en estatuas y en, en los techos de los... En
1: gárgolas. En gárgolas,
0: entonces, espera, espera que, que no suceda esta vez, yo también espero que no suceda, sí,
2: pero... si sí estuvo, estuvo Frank Miller al mismo tiempo, a las dos.
0: No sí, fue sí, tan sí. al mismo tiempo, pero pues sí fue en los ochentas porque todavía tuvo Born Again y tuvo este el, ah, el de John Robita Jr., Man Without Fear. Entre esas dos eh, fue lo de eh, The Darned Returns y Año 1 entonces eh, por ahí anduvo.
2: Bueno, les, les espero que era? esto aunque sea llegue al, re al reconocimiento que se da que se merece y se viene su página que se lo quitó Tiny el año pasado, pero es porque Tiny de verdad también fue
0: brutal lo del año pasado. Y respondiendo a Humberto Meléndez, ustedes ya dijeron que ustedes estén emocionados y él, él nos preguntaba en la tarde que si estaba mal en, en emocionarse. Compadre, yo voy a hacer el, el malo del cuento. No te quise contestar porque vi que todo el mundo te contestaba bien bonito, pero digo, sí, está mal en emocionarte. Porque sabe, 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 sabemos, sabemos lo que DC Comics le puede hacer a escritores como Tom King y, a, y James Tanyon, les puede aprisionar su alma cuando llegan a Batman. Ojalá no suceda, pero, puedes, pero puede pasar y yo por eso no estoy tan emocionado. Pero pues si bueno... Like.
3: Ya que lo dejaran que fuera Batman y Robin, que es bastante, ¿eh? porque no hace, tenían muy buen rato que no dejaban a Robin ser parte del título de Batman. Eso es
0: cierto. Pues bueno, cerramos. Este, perdón,
3: ¿no? Yo, no, yo sí tengo dos cositas que decir nada más porque me parecen relevantes <risa> para la nota. Viene ya el día la mole, que me ah, parece claro. eh, importante porque ya habíamos mencionado la semana pasada que me habían invitado a, a Donny Kate, a, a Ryan Stegman, que creo que Ryan Stegman anda allí en, en Veremos.
1: Sí,
3: y no este, y, 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 y ahorita me acabo de enterar que, que invitan a Jay Entonces, para, para que sean sus fans, yo, a mí me encantaría llevarme mis, mis Inhumans y mis Fantastic Four, Four, Three, Two, One de, de Grant Morrison. Me encantaría llevarlos, pero no voy a ir a la mole. Pero qué bueno que venga y los que vayan, que disfruten a Jay La segunda, que es una nota que habíamos comentado el martes, pero creo que no la no la eh, lanzamos al aire. este eh, Pero no. creo que. Me, me parece importante invitarlos a todos porque eh, salió la nota de que Panini en España va a sacar la quinta edición ya de el integral de Torpedo 1936 de, eh, de Sánchez Abulí y eh, Jordi Bernet y eso demuestra que a final de cuentas ese cómic es un clásico instantáneo y aquí en México tenemos la oportunidad de conseguirlo en tres libritos separados, cuatro si contamos el último tomo ya con Eduardo Rizzo en el arte y están en, en un paquetito ahí bastante este, económico en Panini. La neta es que si no han leído Torpedo, yo lo recomiendo encarecidísimamente. Entonces, era eso. Ah, y que eh, Contrapaso ganó el premio de eh, librerías. este Y eh, es, eh, hoy, bueno, ayer más bien, se dio la entrega de premios y Teresa Valero fue a recoger en persona su premio. Entonces, aplauso a Teresa Valero y a Contrapaso y todo. Gracias, esto la... Yo quería agregar nada más una notita Rápido, digo, ya que
1: se hizo como La, la, la solicitud de Sidarsky. Nada más quería mencionar que eh, Anunciaron nueva serie de ant Por Aliwing este, y pues nada, digo, creo que Ali Wing es de, de esos autores que nos emocionan a los cuatro que estamos acá. Entonces, pues nada, digo, yo, yo, este, digo, Ant-Man, la verdad, no es de mis personajes favoritos, pero creo que eh, el anuncio, pues hablaba de, de que es como en conmemoración de los 60 años del personaje. Entonces, este, que va, justo, ¿no? Que la serie va a ir sobre el original, el irredimible, el ladrón y el futuro, este, que pues son Scott, este, Erico Grady, este, eh, eh, Hank Pym, y a ver quién resulta ser el ant futuro, entonces pues digo Alewing pues ya hizo maravillas con Hulk ha, ha hecho maravillas con el Marvel cósmico, entonces pues a ver qué tal, si, si, si les, también le va bien con, con este con, con el Hombre de Hormiga, y el artista, se me acaba de olvidar su nombre pues es el que está haciendo The Thing, que la verdad lo más que me está gustando de The Thing es el arte, entonces pues nada digo, creo que pues ahí, ahí estaremos comentando qué tal la serie de Adman que llega en junio.
0: ¿Es Tom Rayleigh el, el artista? Y sí, la verdad es que es el, de menos este anuncio con los con los cuatro cascos se ve bastante coquetón. Este, Yo también quiero agregar a, los, a las notas de, de Francisco que a mí sí me agüita mucho ver eh, quinta edición de Torpedo en España y que acá la gente no lo está pelando y es como, dude, luego quieres que traigan más cómics europeos cuando los que son pinches éxitos de venta en España acá no los pelas, pues está complicado.
3: No, y no solo éxitos de venta, son clásicos indiscutibles, o sea, al final de cuentas Torpedo fue un clásico en, en, en su etapa, no solo en, en España, sino en Francia y en, y en Italia, el, el Torpedo fue un suceso, y aquí pasó de noche, entonces aprovechen que están los tres libros, que no están caros, que los pueden conseguir bastante fácilmente en la página de, de Panini o en las tiendas Panini, entonces la neta es que aprovechen y lean Torpedo, digo, no es pato del mundo, eso sí hay que decirlo, la neta es que no es como ay, ah, dáselo a tu primito Nel o sea, no. si es para lectores muy adultos que tengan un sentido del humor muy negro, que no se preocupen por porque los cancelen esas cosas o que les cancelen sus cuentas de Twitter lean Torpedo, porque la neta es que es muy divertido y está bien.
0: Con eso cerramos el, el bloque de Ño Noticias, saludos a Fernando R, que ya decía que hola amigos de la Covacha, ya listos para los cómics de la semana muy muy listos Waco dice, hashtag en el Twitter Covacho, eh, pide que sigan a la cuenta de arroba covacharla y, este, y también dice que de eh, los rucazos también por los memes que luego sube nuestro querido Gámez. La verdad es que sí. Eh. Darryl fue quien los saqueó Nos pregunta Félix Farsar. No lo sé, compadre. Y no sé si este sea el superchat que mandaste a las 2 de la tarde. este Sí, la verdad es que pues, sí se pierde el superchat si lo mandan a este en tres horas. Eh, pero muchas, muchas gracias por haberlo mandado. ¿A eh, ¿cuántos, cuántos días de cierre dice? Uh, ah, por acá nos, nos pregunta que si no nos dijeron cuántos días está suspendida, está suspendida permanentemente. O sea, sí tenemos ese anuncio, pero también eh, nos, inform, nos informan acá personas que han pasado por situaciones similares que eso de, de suspensión permanente siempre te lo ponen y a veces se puede recuperar la cuenta. Entonces va a ser estamos, eh,
2: estamos en el proceso de, ¿cómo se llama esto? de apelación. Se está haciendo todo lo posible.
0: Eso sí. F en el chat dice si es eh, la mufeta ya se hizo presente por acá. ¿Cuántos más Mr. Max? Le pregunta uh -huh. a Félix. Este. Ahora que sabemos que Sofía, ahora sabemos que, Sophie, ahora sabemos que es una espía <risa> de Red Room. Este, no, no, ¿qué pasó? No. Y la lápida, este parece que el bebé fue de nuestro querido Rolando, a alias, eh, arroba Ghostbuster MX Entonces, pues, si quieren seguir al Rolas, pues también pueden ahí darle un, 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 un muchachón. La primera cuenta baneada es la que duele, ya las demás no se siente, dice Mario Antonio. Y tenemos estas sugerencias para el nombre de la covacha. All new, all different Cobacha La cofacha, o esa la tendría que dirigir nuestro querido Jorge. Eh, covacha Cosme Fulanito.
1: Cosme Fulanito, claro.
0: Entonces, sí. De hecho, eso sí va a tener que ponerle un bigotito al, al logotipo de la Cobacha para que sea Evil Cobacha. Y dice Félix que eh, Francisco me va a colgar por hacer de menos a Dan Mora, chiquito bebé, diciendo que lo mejor es Jorge Jiménez. Dije lo mejor en Batman.
3: Es correcto, por eso no dije nada, por eso no repele, porque él aclaró claramente en Batman. Y el queridísimo Dan Mora, chiquito bebé, cosita hermosa es de, de Detective Comics y ahora es ya de, super, de World's Finest.
0: Exacto, y la verdad es que Dan Mora, ¡uh, uh! Y pues bueno, vamos uh, ahorita seguimos este, echándole ojo a los comentarios, vamos a arrancar ya los cómics de la semana, porque miren, media hora de, de noticias no estuvo tan mal, pero ya fue mucho, y arrancamos con los cómics de DC.
2: Punchy, punchy,
0: punchy. Punches, 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 y DC Comics, vamos a arrancar, hablando compadre, de los hombres acuáticos, de los Aquaman, qué, qué, qué nombre tan más feo si me preguntan, <risa> eh, pero, si no estoy mal, ese lo le dices tú, me quedo, este, Bernie, aparte tú te le dices todo el Aquaman de... Eh, del nuevo. Del. El, de Becoming coming Sí, la, la, coming, la sí. De B-Coming se llamaba, ¿cierto? Es, es que no, no, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Ah. acuérdate Acu Pero es que ya no se sé, acuerdan, ya es No decía su nombre. Eh, pero bueno, él, él. Jackson
2: que se
1: Manta. Jackson Manta. Jackson,
2: Jackson Manta. Bueno, eh. cuéntame, ¿qué tal estuvo este? Este título lo están escribiendo Chris Brown y Brandon Thomas, que son precisamente los escritores. Eh, Brandon Thomas de eh, Acomander de y de Becoming y Chris, Chris Brown, es el que escribió la, la miniserie de Black Manta, que honestamente yo no pasé del segundo número y creo que aquí tampoco gustó mucho. Entonces, digamos que ese lado de la historia lo que está relacionado con Black Manta como que no, no, no vamos a poder eh, reseñarlo muy bien. Dicho eso, esto... esto ...literal parte justo al final de, de los eventos de, de Becoming... Eh, en, ...en los que se, se nos reveló una verdad sobre la mamá de, de Jackson... ...y esta facción dentro de Atlantis, que es una a la que pertenece eh, Mera... ...que, que eh, es, muy, es muy mal vista por, uh, por los atlanteanos en líneas en línea generales... ...y son vistos como terroristas. Eh, eh, Ciertos cierto tracimos social que practican contra ellos... Eh, y cómo Jackson, su familia, una hermana que descubre, eh, una media hermana que descubre que, que, que no sabía que tenía, eh, cómo luchan contra esos prejuicios y a la vez tratan de detener a, a, a posibles aliados también muy extremistas. Eso más o menos fue lo que trató de Comet sin entrar en demasiado detalle, pero que estuvo bastante bien manejado en cuanto a, en cuanto a personajes. Esta serie en particular empieza eh, con un ataque de Orm a las Naciones Unidas, porque sabemos que las nacionalidades son muy muy importantes y todo lo que se ahí se dice se cumple a pie juntillas eh, demandando básicamente eh, reconocimiento sobre atlantes y, y, y a, a un supuesto embajador aquí que está siendo eh, manipulado por lo que considera Ormes un gobierno ilegítimo en eh, van precisamente los dos nuevos Aquaman que ahora pues Aquaman por por, por estar en plurales eh, en plural tanto tanto Arthur como como Jackson, digamos que eh, eso no es particularmente lo más importante, eh, el tema está en cómo se involucra Black Manta en la, en la situación y que tiene algo que ver con su serie, a mí se me hizo eh, interesante, divertido el número, no voy a decir que, que fue lo mejor que leí en la semana ni mucho menos, pero al menos me abrió la puerta para leer un poco más o sea, para continuar con esta serie disfruté bastante de The becoming a pesar de que fue bastante irregular en cuanto a los artistas y esto promete si es bien manejado ahora lo que me da un poquito de duda o no sé cómo lo vayan a manejar es si se va a ir por el camino black manta por el camino de The becoming porque si se va por el camino de black manta no sé si vaya si vaya precisamente a seguirlo pues esa serie en particular si sí, no, no no nos agradó mucho pero no bueno, dicho eso si si, ha, si hay un momento para Empezar a ver qué, 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 qué tranza con Aquaman, si no lo han seguido, no lo han leído, diría que esta es una bonita oportunidad con este renacimiento de DC, eh, que vale bastante bastante la pena. En particular lo de Aquaman de Bicona, el personaje de Aqualad que ahora se graduó a Aquaman, todo, esa, todo ese interlingue político está de lo más interesante. Entonces, no, esa sería la, la recomendación, sería el comentario. No
3: sé
0: los demás que lo leyeron, ¿qué les pareció? Don Axel, cuénteme usted qué le parece, el, qué le parece a los, los Aquaman.
1: Ah, pues mira, yo también, y wey, digo, estoy en una situación similar a Bernardo Digo, yo no me leí de Becoming, tan, pero también voté Black Manta a los dos primeros números Porque sí estaba malita este, Y digo, yo creo que esta serie, o sea, eh, eh, cuando eh, eh, cuando empecé a leerla eran muchas notitas de, ah, tienes que entender de Becoming Esto pasó en Black Manta, esto pasó en tal lugar, esto pasó en tal arco de Aquaman Y yo de, ah, me estoy perdiendo de mucho Pero la verdad es que no, o sea, digo, creo que aunque sí es una historia que tiene Plantea a sus jugadores de en otra serie Creo que aquí te planteé una situación como, como muy comprensible a primer golpe. Este, y pues eso es una misión de, digo, quizás lo que más me falló a mí, y que a mí no me resonó tanto, es como el tema de, de este Jackson, como de, 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 esto que a lo largo de la historia, como más le dice, de Jackson, no puedes tener estos arranques, no puedes dejarte llevar por la ida. Este, y yo, y todo el tema como de la historia de, 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 de la mamá de Jackson, como que se me perdió un poquito, pero sí me quedé como, digo, sí sirve como. Para engancharte y, y ya cuando tenga tiempo Buscar de becoming Pero la verdad es que eh, eh, No me dificultó más allá en otras partes De la historia, la verdad es que Incluso Black Manta que no me había interesado nada Creo que aquí lo plantean interesante Y pues la aventura principal Digamos este enfrentamiento Entre, entre Jackson y una criatura marina Y este Arthur y, y su hermano este Pues sí me, me pareció interesante Me pareció que plantea cosas este, Prometedoras, además pues en el fondo Hay como un misterio de... de, de que además me recordó mucho a, a un cómic, a, a mi spin-off favorito de, de Civil War que también tiene que ver como con agentes durmientes de la Atlántida, entonces sí, este la verdad es que esa subtrama como que creo que está dando mucho de, de digo, creo que me, me llamó la atención y creo que es lo que me va a mantener como viendo cómo en las piezas pero también se me hizo una, una aventura entretenida y creo que un número accesible digo, te refiere a otras cosas pero creo que puedes entrar sin, sin entender mucho de, 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 de Aquaman, ¿no? digo yo creo que ya después te puedo regresar pero para entender este pedacito de DC creo que está interesante el, el Numerito. Digo, sin que sea sobresaliente Ni, ni un must Pero si les
0: gusta el personaje, pues yo creo que lo van a disfrutar Bueno, yo sé que el personaje sí le gusta a Francisco, cuéntame compadre ¿Te gusta Arthur Curry? ¿Disfrutaste este cómic?
3: Sí, la neta es que sí Yo, yo la, quizá Como única diferencia No, no usaría tal vez el, el, el adjetivo interesante Pero sí me pareció muy entretenido Está curioso eh, las caracterizaciones se sostienen bastante bien. Arthur es Arthur. Este, este muchacho joven eh, tiene buena... Eh, ese, ese muchacho. Jackson el Él. Ese también. Tiene buena este, interacción con él. Los momentos, incluso al principio, en las primeras peleas, cuando, cuando se ponen de acuerdo qué van a hacer, me divirtió mucho. El misterio, pues mira, es un misterio, es lo que hay, ¿no? Y, este, y la revelación final, que pues también es como de, ah, mira qué simpático Y ya, o sea, pero está, está, está lindo, creo que sí, si quieren leer a Aquaman ahorita está, está padre como punto de entrada. No recomiendo pagar el precio completo de, del cómic, pero si sí, lo que yo sí quisiera señalar es que el arte me parece eh, muy bueno, me parece bastante, bastante sólido, sin ser espectacular, sin ser uno de estos artistas que probablemente... Eh, de los que vamos en este programa hemos hablado eh, eh, muchísimo cuando llega un artista nuevo que nos vuela la cabeza en este caso creo que sólido, es sólido es muy muy clara en su narrativa en su figura en su estilo y creo que lo hace bien entonces me parece de nuevo un cómic bastante bastante sólido y, y si les quieren leer a comán les gusta arturo o lo que sea me parece, sobre todo porque no hemos tenido un cómic con artur en mucho tiempo entonces este pueden darse un llegue en este.
0: bueno, eso fue el Aquaman y nos pasamos del Ay, oui. perdón me equivoqué de <risa> <risa> este pasamos de la eh, de, del hombre de, del, del hombre de agua a la mujer maravilla, nada más quiero eh, resaltar este pequeño mensaje que nos ha mandado nuestro querido Alex Guerra dice que si es cierto el rumor de que Chipsaski Tuvo casi internado por una terrible dolor de espalda, por cargar casi toda la industria de cómics comercial independiente. No sé, compadre, pero. Su suena un chiste que haría
2: el mismo Sedarki. Así sí. con toda la, la mayúscula.
1: Bueno, Wonder <risa> Woman. <risa> Espero que tenga buen fisioterapeuta.
0: <risa> sí, sí, pobrecito el muchacho. Wonder Woman, el número 4. Bernardo, tú te aventaste esta bala por el equipo, cuéntanos... Yo,
2: no. Francisco.
0: Sí, ¿no? Fue Francisco. Uy, y Francisco se, le, se leyó varias no, un día no, único... diciendo que leyó
2: poquitos cómics y eh, creo que leyó dos menos que yo algo así. y yo leí como el, el
0: único
3: fue el único
2: pendejo ¿Seri?
0: ¿Sí? no, no, no. no, 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 no
2: diría el único pendejo el único de, las, de
0: la mesa yo diría el único valiente <risa> que se aventó Wonder Woman Evolution, eh, Deathstroke Inc y Blue and Gold compadre pero, pero empecemos con sí, Wonder
3: Woman mira la neta es que lo empecé a leer porque se me olvidó que había leído los primeros dos este, y dije ah, es Stephanie Phillips, vamos a ver qué tranza y este pues sí, ¿no? Este, el art sigue siendo sigue siendo horrible como el primero, que lo vamos a hacer este, sigue es que además viene Trial of the Wonder Woman y aquí es también, <ríe> Trial of the Wonder Woman está muy, bien. pero este como que están jugando con su mente entonces de pronto este eh, no saben qué tiempo está, de pronto eh, Creo que en el número anterior termina. Eh, no es spoiler, y me mal, porque está muy malo. Este eh, termina matando a Silver, a Silver Swan, pero este. Ella creía que no era Silver Swan, entonces, pero sí fue Silver Swan, entonces quién sabe si vaya a ser Silver Swan. Y aquí termina en, este, en la Ley de la Justicia, donde tienen que, que hacer una misión, eh, más bien ceder, porque resulta que llega un ser extraterrestre, quién sabe de dónde y cómo llegó, incluso ella al Salón de la Justicia, pero hay un ser extraterrestre, que, este, que está pidiendo como asilo político, pero es un terrorista que eh, hizo varios actos criminales y mató a gente en su planeta, entonces llegan los de su planeta y dicen, queremos que nos den a este extraterrestre, y la liga dice, pues vamos a dárselo, porque al final de cuentas es un pinche terrorista criminal, y ellos tienen su sistema de justicia, y si ese sistema de justicia es una, este, es la pena de muerte, pues es su sistema de justicia ese chingo y Diana dice no hombre cómo creen y se pelea con ellos y ya, está muy pendejo. Y, es y el arte está, está y el arte está me,
0: me, me gustó esa definición está muy pendejo pero compadre por lo, <risa> mi, por lo menos dime que Aquaman Green ah, está alguien. chido
3: este, sí. este está chido este nadie tampoco lo lió no Solo,
1: Ese cinco.
0: Claro. no no no, lo hice ya, no
1: ya lo perdí de vista pero sí, a ver sí, si luego sí, lo retomo
0: está bien yo ya vi que son yo ya vi que van a ser siete números entonces lo leeré para el final
3: Bueno, pues, eh, sigue sigue la historia afortunadamente aquí ya este, como que se medio resuelve algo Este recordaremos que en el número anterior eh, Arthur eh, bueno, en el inicio de la serie Arthur y eh, Oli cambiaron cuerpos, y pasados aparentemente y todo tiene que ver con una organización que está este, tratando de manipular la historia a través de viajes en el tiempo y su líder es un güey que en uno de los viajes en el tiempo se fusionó con un dinosaurio Está bien baboso, pero está bien bonito. Que es ese güey que está ahí tirado en la pantalla que pueden ver ahorita los que no están viendo en YouTube, si nos están viendo, si nos están escuchando en podcast, pues no lo van a ver. Pero es un, créanme, es un el dinosaurio. Es un dinosaurio. Es un hombre de dinosaurio, exacto, es un tipo que parece dinosaurio. Y, este, y la onda es que les dice que pues son un, una organización que quiso cambiar el mundo, que dominar el mundo, cambiando la historia, y por eso en el número anterior terminaron en, en una tierra donde todos son hombres dinosaurios entonces tienen que hacer estos planes ahí eh, raros para viajar en el tiempo, eh, es un número de pura acción básicamente y, eh, pero sigue divertido, sigue muy muy este muy bien llevado de nuevo no es una joya pero está muy entretenido mí en, en un tepecito la verdad es que sí lo <coughs> lo sin mucha bronca sobre todo porque además el arte sigue estando muy bien tenemos a, a, a un artista arribita del sólido haciendo este, este cómic y tomando muchos riesgos, y, se, y que se nota además que se está divirtiendo como enano con las cosas que, que el guionista le está poniendo, no, un hombre, dinosaurio, están ahí volando un dinosaurio también, es, está, está muy simpático este asunto. Un dragón, Francisco. La neta pues, 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 Es que, o sea, parece dragón, pero es dinosaurio. Ah. Todos son dinosaurios o ellos. Sea, ah, costura. bueno, sí, no te aquellas Tú léelo, está, está chido. La onda es, este, yo para, lo recomiendo... Era, era para tirar
2: el meme de Actually
3: pero está está muy simpaticón este y de nuevo no el arte la neta es que me está gustando cada número más. Entonces, este, sigue bien. Sigue bien.
0: Command of Deep Target 5, pues qué bueno que sí sigue bien. Don Axel, andas medio que cuéntame, ¿qué tal DC versus Vampires número 5 este cómic que parece que escribió James, que como que fue lo último que hizo James Daniel para DC. Pero apoyándose en Matthew Rosenberg, porque pues ya estaba, ya estaba en las últimas el muchacho se me hace que Axel se fue a, a comer <risa> Bernardo, cu cuéntame, DC versus Papel 5 no te puedo contar porque no la leí yo, amigo eh. ¿tú no la leíste? ¿por qué estoy? No, ¿por qué estoy, ¿Por qué estoy ahí está clarísimo que fue Francisco ¿por qué estoy confundiendo a Bernardo con Francisco? DC versus Papel 5, compadre, cuéntame <risa> ay, ay, que regresa ay, ay, Axel que... Alonso Ay, ya vale. es la segunda, ¿qué te... No sé qué,
3: no sé qué está pasando también. La, la tercera también sí, amigo, tranquilo, adelante. También dices que no pusiste memes, que sí pusiste, una cosa así. Mm. Pero, pues es nada, este, no... este, el, el cómic sigue siendo muy entretenido. Este número, básicamente, es el gran enfrentamiento entre la ley de la justicia, manipulada y poseída por los vampiros, y este y Batman y Green Arrow y por otro lado, vemos eh, qué es lo que está pasando también con el escuadrón suicida, que este, estaban en una misión, y descubrimos que varios de ellos ya son vampiros, otros no, entonces hay una pelea y coqueta, los este la batifamilia sigue como tratando de, de ver qué, qué está pasando, y eh, en general de nuevo divertido, ágil, bien llevado, las caracterizaciones bastante competentes, un poquito aquí lo que me, me bajoneó es que a diferencia del arte de los números anteriores que me pareció bastante bueno aquí no sé si le agarraron las prisas o qué onda pero me pareció que hubo un bajón ahí en calidad gráfica, no es, o sea eso no, no, no quiere decir que esté malo simplemente como, como que hubo un bajón la, la narrativa sigue siendo bastante buena pero de pronto, sobre todo en, en la figura y así me parece pudo haber estado más chido y, este, y ya, pero sigue bien sigue muy entretenido, la neta es que yo lo sigo disfrutando Bastante.
0: Don Axel, ya que, ya, ya que regresaste, cuéntanos. Eh, cinco.
1: Este, pues nada, no digo, coincido con Francisco, la verdad es que este es un número en donde pues está, no no hay mucho que contar sin Spoiler, básicamente es como pura acción Aunque está dividido como en dos tramas Principales, este pues Batman y, y Flecha Verde contra la Liga Y este, y, y un tema Con el Escuadrón Suicida Y pues la verdad es que digo, aunque no Pasan grandes cosas, digo Creo que sí hay mucha acción en ambas partes A ver cómo se enlazan con la historia General, pero pues, digo, si coincido con Francisco Sigue siendo una serie muy entretenida Muy dinámica, este como, como Dice, muy buenas caracterizaciones de todos, ¿no? de la batifamilia, de la liga de otros personajes, y nos ha dado perlas de diálogos a lo largo de, 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 de sus cinco numeritos entonces pues creo que pasan muchas cosas el final creo que sí te deja enganchado de esto solo acaba de empeorar este y Pero coincido con Francisco O sea, aunque el arte, sobre todo en la pelea con la liga Es muy buena A mí, sobre todo la parte con el escuadrón suicida Como que sí se me hizo ahí un poco irregular Hay unas cosas que se me hicieron rarísimas Hay una con Batgirl Que la verdad es como de no entiendo La perspectiva, se me hace como muy rara Pero en general es una serie muy disfrutable Y la verdad es que sí Sí está cotorrona de seguir Entonces creo que sí es una lectura ligerita Y pues ya quiero ver cómo ¿cómo, ¿Cómo concluye esta historia? Porque sí, sí, sí ha sido una muy agradable sorpresa.
2: Lo del Escuadrón Suicida sí, la está dibujando, creo que es Simón Dimeo, ¿no? El de. Uh, We only find them when
0: they're Fíjate que sí, pero, just, pero justamente fue la parte que no me gustó del dibujo. Uh -huh. en, de repente es un poco difícil de seguirla. Y sí. si es, este, si es Simón Dimeo. Mientras que el de Otto Schmidt se va a no solamente mucho más claro, sino que está más está, creo, mejor, mejor desarrollado. No sé, me imagino que el, el arte de Dimeo de, eh, le queda a otro tipo de, 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 de cómic. Este. A mí, a mí me, me enganchó después de la, de la lectura que hice para el número 4, ¿sabes? Que me metí en el catch-up y ya, así como que de seguito ya entré en el chiste, entré, entré en el, el cómic, es muy divertido, me está, me está pasando mucho. Este en particular, justamente, iba a ser esa, esa mención al, eh, en el arte de, 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 de las partes de la escritura de suicida, me sacó un poco de la historia, eh, porque de repente no ya va bien, pues la. La acción, o sea, como que están bonitos los pin-ups, pero no hay un, no hay una, un storytelling eh, sencillo, eh, sobre todo para una, para un cómic que requiere mucha, mucha acción. Y sí, contrasta mucho con el arte de, de Schmidt, que, de, que, de, que en efecto sí está muy bien hecho en en ese, en ese, en ese, en ese parte. Mencionaba eh, nuestro querido Axel Alonso, esto de, de que nos están regalando joyas de diálogos muy muy buenos, este en particular, en el que le, le dice flecha verde a Cyborg, y no 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 nos vamos a dejar que fenómenos como tú no, 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 no nos ganen, lo, que me refiero por fenómeno, me refiero a vampiro, no a los cyborgs, que, que, quede, que quede claro, muy muy buena, muy buena frase.
1: Está divertidísimo, sí.
0: Y, y el cliffhanger, la verdad es que sí quedó de, no mames, que va a pasar el siguiente número, no sé. Son 12 números que a mí se me hacían mucho, para la, para la MaxiC, se me hacían 12, en serio, vamos a aguantar 12 números de DC versus Vampires, y ahorita en este momento creo que van a ser pocos. Y, disculpa mi querido Félix, yo se lo mandaste hace ratito, pero vamos a resaltar este cobachat que nos mandó nuestro querido Félix, Félix nos mandó 100 pesos a través de, de YouTube, y nos dice, como el primero no pasó, va de nuevo, felicidades por el programa número 90. Para el 100, vámonos a Mazatlán o al Vips y vayan a ver la covachada el domingo que trata de Star Trek. Mi querido Félix, muchas gracias, compadre. Un abrazote y ojalá podamos vernos pronto para darte un abrazote en eh, así de Devis. De pues ¿Y usted qué bonito y además fue, fan, eh?
3: fue. Exacto, fue un cobachat así de de Devis, o sea, de los que sí se siente.
0: Sí, qué no, bonito, no, fácil. muchas
3: gracias, don Félix. Fácil
0: que, fácil que agarró cinco billetes de 20 y nos dio el pap, pap, pa,
3: Exacto, y pongan el aguacate como ven.
0: Pero Pero es que na cuando, cuando, cuando en
3: el
2: hilo te ponen el billete de veinte bueno, Francisco no lo siente
0: Tiene que ser de cien adelante para que lo, si lo No, no, cinco billetes de veinte Para que se sienten así el fajito ah, a vale, un... sí. 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 sí, porque si fueras un billete de cien Pues como que, ay, sí. o sea, se puede como, es como cuando no vas bien. al
3: table Tienes que ir con tus billetes de a veinte bar Digo, que, ¿qué? Se no, mar, porque...
0: Me han dicho exacto.
3: Me han dicho exactamente lo o sea, que me cuenta. A las mí me advirtieron en México ¿sí? de dos cosas
2: No comas tacos de menos de veinte pesos Ni vayas al table
3: no, son no, de no, 20 pesos, no. No son de 20 pesos. O sea, es, pero pero, es, pero es tú llevas que te dure.
0: Pero tú Exacto, llevas lleva tus billetes de 20 para que se vean más. Es, sí, es, es como en
3: el gringo llevan su billete, su, su, sus billetes de Adolas, sus a dollar, sí. Como, para como, que dure.
0: Como, 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 como en el Howard Major Mother, que de repente. Está, va Lili y empieza a dar los billetes de 50 de single,
3: ¿no? Ese no era de, no era de single este, ese, ese no era para aquí chabaguata sí. Fíjate, no, no rápidamente quería hacer esta, esta mención de, de, de la onda con, con, con Simón de Meo Que creo que, la, lo, que tu, lo que vimos en We Only Find Models Dead es Dead eh, Se veía así porque era un trabajo muy cercano De Alliwin y, y, y Simón de Meo que navegaban en la narrativa, o sea, es decir, se trabajaba en conjunto. Aquí lo que se nota es que tuvieron, le, le dieron el mismo guión que trabajó eh, la otra la otra persona, quien eh, no me acuerdo cómo se llama, y este, y pues eh, eso la forzó a, o le forzó a, a usar un estilo narrativo que tal vez no es en el que se siente más eh, cómodo, o, no sé si sea hombre o mujer, pero este, por eso tal vez se siente torpezón. Pero, ¿qué coincido con, con Vale? Ese es el problema que tienen las páginas de los cuadros de Perdón por la interrupción, esto lo quiero decir. Muchas gracias, ya me voy acá.
0: no, no está bien, por, por acá nos decía el buen Mr. Max, que menos mal que Don Francisco tenía sueño. Pero bueno, avancemos, avancemos el chisme de Human Target, número 5, un cómic que leímos todos. Y como a Bernardo le di el pase tres veces y resulta que no era él, compadre. Ahora sí lo leíste, cuéntame qué te pareció.
2: No, este... me equivoco, no me Cu
0: cuéntame qué te pareció este cómic, que si no consideras que es una chingonería, este pues voy a, voy a juzgarte un poquito.
2: Ok, no, yo creo que no <risa> estaba jugando lo suficiente hace rato, no importa. Este... De hecho, hice cachop de esta serie porque le había perdido eh, eh, el... sí, la, la pista de hace como tres números. Entonces tuve oportunidad de leer de corrido. Eh, había leído los dos primeros, pero aproveché y repasé. Eh, y estaban está muy bien las capas que tiene en el sentido de que una lectura corrida se disfruta muchísimo, pero también cada capítulo tiene su propio impacto emocional. Me recordó, por supuesto, a la más reciente de Tolkien que reseñamos que, que, que la semana pasada, la, la de Super Chica. Eh, esta funciona de una manera similar. Eh, y. A lo que nos tiene acostumbrado Tom King, o sea, un análisis de personaje muy bien armado alrededor de un, de un misterio. Tiene elementos, puedes puede conseguir paralelos entre algunas de sus series. Esto se me pareció en cierta medida a ese número de, de Rorschach, eh, en el, el de, la, de la interrogación en paralelo a estos tres personajes, porque hay un experimento narrativo aquí interesante. Básicamente, eh, y aquí poquito de spoilers, pero creo que no hay manera de, de reseñarlo sin decirlo hasta ese punto. Sabemos que eh, Human Target pues, está buscando a la persona que, queriendo, supuestamente queriendo envenenar el extruto terminó envenenando a él, le quedan 12 días, 12 días de vida. Esos 12 días, por cierto, teníamos billetas de los primeros números, que eso es lo que refiero que también que esto, esto tiene un valor de relectura bien interesante. Si se devuelve ese primer número, eh, los 12 días están, tienen una billeta para cada uno de esos días y... y y te recuerdo un poquito de cada uno de estos números individuales. Pero bueno, el tema es que la, la pista los ha llevado hasta ahora. Fueron con, con Booster Gold, fueron con Blue Beetle y ahora con Manhunter. Eh, en, ese, en ese periplo, digamos, investigativo en el que está siendo acompañado por Ice, como una especie de femme fatal. Bueno, no como una especie, no, como una femme fatal. Eh, lo que funciona aquí muy bien es que eh, Tom King te, te mete a lo hondo, de, sin, sin, sin muchas explicaciones a una interacción psíquica que, que, que sucede entre Martian Hunter y, y Human Target, y la manera en que lo narra a través de, de flashbacks y de vamos a decirlo así, de, de paneles que se, que se interrumpen entre sí las historias, pero son historias paralelas, funciona bastante, bastante bien. Tom King ya intentó algo como esto, de hecho, me recordó mucho lo que está sucediendo en, en su Batman Catwoman, pero creo que como aquí está mucho más condensado el Mad Woman casi que va por toda la serie. esa, esa narrativa eh, interrumpida funciona bastante, bastante mejor. Sobre todo porque hay elementos que te a, ayudan a entender que puede que esta, eh, eh, estos tiempos que estamos viendo fracturados parecieran estarse relacionando entre ellos. Y es ahí donde entra el elemento visual de una manera interesantísima. Eh, y es donde también el trabajo de, de Smallwood es... De verdad que recomendable eh, porque sin perder el estilo, que es un estilo muy propio que ha desarrollado para este cómic, logra que diferencie muy, 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 pero muy bien los settings. Y, y nada, o sea, eh, provechosísimo. En la conclusión que, que sucede de este número, creo que sí tenía que dar esa explicación del último panel, Tom King, porque sí puede que me haya perdido en algún momento, pero te da para releerlo muchas veces y redescubrirlo. Este es un número de verdad muy, muy, muy bien logrado. Es un escritor en Top of His Game. Eh, y es eh, interesante que sea justo, creo que es a la mitad de la serie, creo que esta va a ser de, de, de cinco números, de diez números, perdón, si mal no recuerdo. Entonces, está a la par de bien para además darle ese, ese acento a, 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 a cierto ritmo que quizás que te venías acostumbrando, de iban y visitaban a algún miembro de la Justice League International y, y se movían al siguiente, esta le da un, un twist diferente por la naturaleza de, 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 de la persona que están conociendo y todo, todo ocurre en una interacción de apenas segundos, eso también. le suma mucho más al poder narrativo que tiene el cómic en esa. ¡Spoiler! ustedes
0: bueno, este Bueno, rapidote, porque básicamente eh, repetiría mucho de lo que ya dijo Bernardo, pero con palabras este, menos, menos eh, elaboradas, eh, por eso dije es una chingonería, y así, y así, así <risas> lo quiero dejar, eh, y también que tú mencionaste Bernardo, siento que ese es, la, ese es el problema con Batman Catwoman y por eso yo sí me he esperado a que termine esa serie, porque siento que va a haber ese apellido al final este cómic, eh, si bien sentía que me perdía en algún momento porque, aunque manejan muy bien el tema, el tema del color, para darte a entender cada uno de los distintos tiempos y a, es, hay, hay unas viñetas bien, bien chingonas en las que tenemos este, a, a, a Chris y a Ice este, acostados y abajo tenemos con el cambio de color otros personajes bien chingón, pero tampoco hay que spoiler nada, eh, chulada de cómics si no están leyendo de Human Target, la verdad no sé por qué, porque aquí creo que lo hemos recomendado todo el rato Don Axel, cuénteme usted qué, qué le pareció de Human Target número 5 pues nada, digo,
1: creo que creo que podría, Ay, lo, lo que yo agregaría distinto a lo que ustedes han dicho es que me pone muy triste que saliera esta semana porque fue una semana como muy, con mucho trabajo y muy pesada para mí, entonces creo que no lo, lo, no lo leí disfrutando y creo que este número demandaba más que, que, que los anteriores, digo... Eh, por ejemplo, el segundo creo que está muy ligerito, el del paso a la playa, el de Booster no me encantó, eh, digo, el de Blue Video no me encantó tanto, pero creo que creo que este número este, está como muy, muy interesante por como dice, ¿no? Por el, el setting en el que plantea pues, el personaje, eh, eh, que, que se centra este número y lo que experimentan con sus capacidades, pero además creo que lo, lo que me está gustando mucho de esta serie, aparte del arte, que como dicen, este, está increíble y creo que cumple una función narrativa increíble y creo que Smallwood se está luciendo, creo que además este, creo que nos, nos da como una mirada muy interesante de, de, de la Justice League International, de sus miembros, y creo que hay unos diálogos, o sea, tanto, tanto, tanto con, 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 tanto con el, los superes en los que se centra este número como con este Christopher y con esta Ice, creo que da momentos como muy conmovedores a, algunos muy deprimentes, entonces sí creo que es un número como muy rico, entonces sí, la verdad es que va muy bien la serie, como dicen este, pues es Tom King, entonces hay que ver qué tal este, se lee en el N largo aliento, pero digo, creo que la verdad se va a disfrutar mucho ya lo de corridito, y eso sí, no lo Cansados, porque sí, este número en particular Sí demanda como mucha atención Y detallitos, pero se disfruta mucho Y está muy bien hecho, o sea, visualmente Sí te guía, pero sí, yo creo que Se merece un, un trato cariñoso
3: Este numerito, sí
0: Un trato cariñoso, eso me gustó Francisco, cuénteme usted
3: Pues no estoy de acuerdo ¡No cierto!
0: Está, es,
3: eh, está bien, Bergis La neta es que ya lo dijeron Todo, está es, el, el escritor Es impresionante el arte está, está genial, de hecho, eh, eh, incluso además del trazo y por supuesto la narrativa, también la forma en la que te dice el color para para, para aprovechar esa narrativa, para contarte lo que te está contando, para llevarte las diferentes capas que, que Tom King va develando de, de cómo se va desarrollando este encuentro, de cómo y, y avanza esta historia, además, la forma en la que, en la que de pronto mezcla las, las, las ideas que está dando, y como de nuevo son los colores los que te van dictando las, las pautas de lo que estás viendo, me parece espectacular, pero eh, yo me gustaría eh, aprovechar para, además de todo lo que ustedes dijeron, resaltar el tamaño de ñoño que es Tom King, ya lo habíamos visto en todos los anteriores trabajos, desde Omega Man, Omega Man este, Mr. Miracle, y por supuesto, este, eh, Strange Adventures, del enorme cariño que le tiene el universo de DC, el enorme conocimiento que tiene de las diferentes capas del universo de DC y que aquí queda, sobre todo, eh, eh, clarísimo de cómo está desarrollando los personajes, de cómo te está abriendo puertas a distintas partes de, eh, de del universo de DC, ¿no? Eh, porque sí, claro, es, es esta exploración de, del Justice League International, pero por ahí aparecen otros personajes y otras instituciones y otros eh, eh, elementos de distintas partes del universo DC que cuando eres fan eh, eh, te enriquece muchísimo la lectura porque es como de ¡Ah, pillo cochino! Y eso te va dando <risa> eh, 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 un montón de, de, de capitas de, de gozo a este magnífico, magnífico cómic. La verdad es que esto esto desde de, de ya tiene un Eisner asegurado. Así de fácil, tanto por el diseño de... de de portadas, lo que están haciendo en interior es este homenaje al Noir, pero eh, a, a, a además a determinado tipo de Noir, que el hecho de que las ilustraciones interiores tengan esta, este ambiente de, de, de las viejas portadas del Noir que además también están lo que en la portada y como te lo está contando King en este, en esta forma tan clásica, tan pura, tan, tan clara, tan, tan, tan natural, eh, la verdad es que está impresionante Human Target. Este, yo esta semana no puedo, no puedo tener un cómic de, de la semana. Tengo que tener dos y este es uno de ellos, la verdad.
0: Chan chan chan. Spoiler, pero sí. déjeme atar que el número 5 Les decía, les decía hace rato cuando pues, nos estábamos viendo lo de los cómics. Este sí no podía ser este de, de comentario corto, porque, y yo intenté hacerlo corto porque la verdad, este Juan Bernardo, pues, básicamente dio todas mis opiniones de, 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 de un plumazo. Pero no. es que sí es que sí, es cómic chingón, ¿no? es que es una cosa hermosa este pinche cómic y, y sí, es de los que definitivamente voy a tener en mi, o sea, cu cuando salga apenas el deluxe, no importa, que no bueno, salga el deluxe, aunque sea de estos hardcovers, eh, como el, de hecho ya me pedí mis strange adventures, entonces ya, nomás, ya cuando, luego que salga el Human Target wey, bajo, bajo a 550, dije ahorita es cuando y lo aproché, lo, lo, lo agarré a buen precio, de Human Target qué buen cómic, me cae de madre Sí, Me emociona mucho, la verdad, estarlo leyendo El que no sé si emociona tanto Mi queridísimo Francisco, podría ser Tu, tu otro cómic de la semana, quiero saber Dime, Deathstroke Inc. número 6 No, no es ah. ah, no es cierto
3: ¿Qué dijeron? No, este, pues aquí ya termina Como, como este eh, Primer arco de lo que eh, estábamos Viendo que era eh, Deathstroke y, y Black Canary infiltrándose en esta organización Criminal para descubrir sus secretos Más profundos lo bueno de este cómic, la verdad, es que no está Howard Porter. Este, y el artista está muchísimo mejor. Es un artista muy sólido, que además tiene tiene cierta ondita en el estilo. No voy a decir que es un gran artista o un artistazo, pero tiene mucha ondita en el estilo y, y, y la forma en la que manejó la, la, la trama. Aquí, eh, de nuevo, eh, después de que se infiltran, Deathstroke decide volverse el líder de este grupo criminal, y este pues decide que tiene que matar a Black Canary, y Black Canary pues tiene que salir corriendo, es un número de muchísima acción, de, en el que llegamos a esta conclusión de esta historia de Williamson, que no está nada mal, la verdad es que no, no voy a decir que es asquerosa, tampoco es un human target, mi mamá, ¿no? pero, es esto, pero este, está, está muy, muy leíble, y de nuevo el arte de este número me gustó muchísimo, entonces, este está chido, la neta. No, eh, no eh, lo recomiendo, o sea, no, no se lo recomiendo a todo el mundo, si tienen la oportunidad de leerlo a, a muy bajo precio, leanlo probablemente se puedan divertir, pero no es tampoco así de, ah, qué bruto, qué cosa,
0: terno. y así. Ok, este, pero por, por, por lo menos a este no, no le dieron cuello todavía, entonces, mira, sigue la serie. me
3: sorprende, o sea, me, a mí me, te, lo, te lo comenté cuando estábamos hablando acerca de qué títulos este cancelaron, dijimos, güey que continúa, güey, no sé no, no entiendo qué que Pero probablemente sea porque ya corrieron a Howard Porter y están esperando que, que levante esto, porque la neta es que el arte está bien boniforizado oye
0: Francisco, pues si, sigue tu monólogo compadre Blue, Blue and Gold número 6 Gold, sigue, leyendo, sigue leyendo esta sí, cosa de Dan Jorgens
1: aprovechemos y vamos al baño porque te siento que esto se va a extender
0: sí. bueno, usa el odio Francisco, usa el odio ya que ajá
3: Let the through you. Good, good. Good, good. <risa> o sea, sí está, sí, sí está pinche porque, pues, es Dan Jorgen si no lo puedes pedir para Salomón. Pero la idea está simpática que, como les comentábamos en números pasados, es esta saga de que de pronto llega un extraterrestre a decirle al mundo que hace miles de años antes de que la humanidad eh, evolucionara, ellos llegaron, plantaron su bandera en la Tierra y dijeron este planeta es nuestro y ahora regresan a reclamar su derecho de posesión sobre el planeta y vemos que eh, Rip Hunter pues este, está aquí para tratar de ayudarlos porque en el número anterior esta princesa que llegó a la tierra se llevó a Booster y a Abido a su planeta para porque se, eh, fueron los que dijeron no te volvamos no te vamos a permitir que reclames la tierra entonces los llevó y en este número este, ella y su papi dicen se tienen que pelear a muerte ellos dicen no queremos pero o oh, Surprises de Surprises, y se terminan peleando a muerte, y entonces llega Rip Hunter, el amo del tiempo y los salva, y descubrimos un secreto de Rip Hunter y la neta es que no me acuerdo si ya lo sabíamos, pero a mí me parece bastante lógico y este, ya es todo lo que pasa, no está no está horrible, no, no es así de, ah, te vomito te escupo pero tampoco está tan chido. Y Ryan Suk sí tiene mucha hueva. <ríe> a mí me sorprende que vi a Ryan Suk con muchas más ganas con David Michael Bendis, que es decir, bastante a, a, a esto. La neta, este no está mal Ryan Suk en particular, que sí, pero este es un pinche experiencia de personajes. Este cómic con. <risa> con <risa> young bueno, pero no, no, pero no puedes
2: contarlo por eso.
3: A mí me dijeron, queremos ir rápido, rápida, güey, porque no enseñé. <risa> estoy siendo... Estoy siendo... Sí, estoy sintético.
0: Los panólogos me
3: regañan y... ¡Ay, qué bien!
0: Espárrico no, no te... me deja dormir. <risa> Pues es que nos bueno pues ya cada quien eh, a mí es... yo no tengo problemas por eso mi querido Axel, pero yo respeto dice Luis Parker que hay que considerar que están metiendo un crossover de Deathstroke en Batman en Shadow War, seguro para impulsar las ventas de Deathstroke, de hecho no solo las de Deathstroke, creo que también Robin va a entrar en ese en ese mame, por sí. cierto pero bueno, ya al rato hablaremos de, ah cabrón, ¿por qué no está Robin en la lista? ¿hablamos de Robin la semana pasada?
3: porque no sé si alguien la, más
2: lo leyó. Ahorita sí, lo... No lo puse porque la, creo que la confundí con la otra serie que es digital. Ah, ok, va, va, va. Pero si sí lo leí. Ah, 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 sí,
0: sí, no, pero, pero ahorita no vamos con Robin, vamos con Action Comics número 1040. Este, sí, no, es que estaba ahorita revisando el batibloque y luego no viene. Action Comics 1040, don Axel, cuénteme usted, esta portada está poca madre. Sí. Pero, pero aparte de eso, ¿qué tal el cómic? Pues es un número, o sea, creo
1: que es un número muy bonito, o sea, creo que, creo que la World War saga está sirviendo para eso, ¿no? Para, para sacar, poner a Superman en una situación de, de, de predicamento, pero justo, o sea, en donde a pesar de, 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 lo, de lo riesgoso, este, él no, no baja la guardia, ¿no? Y él no, no, no olvida qué representa, este, y pues eso, ¿no? Esperanza, verdad, justicia, este, esos valores como muy de Superman, y que justo vimos que, o sea, su, su idea es, derrocar a Mongul y, 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 y liberar el Warworth sin perder sus principios, ¿no? Entonces, digo, pese al precio que ya ha pagado él a nivel personal y a nivel de equipo y a nivel de, de confianza, ¿no? Este de, de tanto de, del equipo como de, de Authority como de, 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 del, de los otros prisioneros de, de esta de esta raza como de, 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 de exiliados kriptonianos. Entonces pues sí este la verdad es que este número tiene grandes momentos, tiene eh, eh, este un enfrentamiento con Mongul en donde ves a Superman pues en esto en en esto de, de de cuestionar sus valores de 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 ver qué representa, pero también de de poco a poco y de, hay un juego simbólico, ¿no? O sea, el lado de Mongul y, y, sus, y sus terratenientes buscando como debilitar y mostrarle a la gente y a Superman, este, eso, este, de que no se puede confiar de que abandone sus principios, de que es un esclavo que no va a poder escapar, pero al mismo tiempo este este, este, Clark, este, inspirando, ¿no? Como diciendo, yo, yo también, y las pocas acciones y el poco margen de maniobra que tengo es para mostrarle a la gente que hay otra alternativa, ¿no? Y la verdad eso está muy bonito, me encanta el arranque en donde, en donde Justo Superman dice Mi nombre es Clark Kent, ya se me dio otro nombre Que empezó como un insulto Pero poco a poco se está convirtiendo Como en mi nombre que me llena de orgullo En, en, en la arena de Warworld pero yo no puedo olvidar quién soy no o sea es importante que me, me recuerde que soy Clark Kent y que estoy luchando por esto y que por ciertas razones estoy aquí no entonces la verdad es que es un número como muy es un número muy bonito creo que tiene grandes frases de Superman tiene grandes momentos como muy inspiradores entonces la verdad es que eh, está llevando como ese eh, eh, dilemas muy interesantes a, a, a Superman, pero al mismo tiempo creo que está, también este vemos algunos avances con miembros de The Authority que igual y pueden poner como en riesgo la, la, la idea de Superman, pero justo tanto OMAG como Midnighter, aunque no aparecen mucho, tienen ahí ciertos momentos como que van a ser relevantes a futuro entonces pues nada, este estoy muy muy emocionado y, y sigo como muy contento con esta serie y eso, ¿no? Digo, en la medida de lo posible pues sí, apóyenla, porque pues, sí ha vendido Poquito, la verdad no es un superventas Este, y creo que están Contando una gran historia de, de Superman ¿No? De Clark Kent, entonces sí Sí, muy recomendable este Action Comics
0: ¿Dices que no está en el top 50?
1: No, ya, el cómic está muriendo Leamos manga
0: Sí, esa es, es la Esa es la lección Mi querido eh, Bernardo, cuénteme usted
2: eh... Yo estoy disfrutando muchísimo del ron de, de Kennedy Johnson eh, y esta historia de World War. Eh, básicamente es, un, es, es muy parecido a la, a la historia quizás de la película de Gladiador de, de Ridley Scott, eh, lo que vimos en Planet Hulk. En cuanto a la premisa, más como se trata de, de Superman, pues va a tener bemoles diferentísimos y eso es en donde le está sacando eh, más el jugo Kennedy Johnson. Esta figura del Superman gladiador está brutal. Yo quisiera yo ya una de verdad que se ve genial con su, eh, con su espada y su escudo. De hecho, el nombre que le dan a Clark es Valenagal, que supuestamente quiere decir el que, el que nunca, ensangren, nunca ha manchado su, su espada de sangre. Y sí, se, se ha vuelto en un principio eh, un insulto y luego se vuelve básicamente un grito de guerra. Me, me encantó esa interacción entre Mongul y su, uno de sus... De, 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 de los que le siguen, que le dice mátalo, por favor Mungo, te pido que lo mates, que mates a, a, a Superman, porque está precisamente su, su prédica política, está logrando eh, lo que finalmente, a lo que finalmente se, se fue Superman allí, a liberar a, a Warwell, pero se dio cuenta que no era tan solo una liberación eh, vamos a decir así, militar, o de acción, sino que también tenía que desprogramar cierta eh, cierto mecanismo de control o un gran mecanismo de control que tiene sobre la gente de world War eh, eh, mongol. Eh, me fascina lo que va a pasar en el próximo número, lo que se plantea, porque vamos a saber qué, está, qué, qué ha estado pasando con Midnighter, que es el que no está encarcelado, eh, y el arte está pero brutal, se siente épico, gigantesco, cada interacción, inclusive de conversaciones, se siente eh, de con muchísimo muchísimo peso por el por la gran 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 capacidad de dramatismo que le mete que le mete el artista entonces nada altamente recomendado Esto es una de las mejores cosas que está publicando DC y en cierta medida creo que ha pasado un poquito un poquito desapercibido como dice Axel pero de una de las mejores historias de Superman que le he leído mucho tiempo y y, y de verdad que altamente
0: recomendado yo no sé por qué todavía no le entro si ya ya, ya me constaba que era un buen cómic, y le leo las primeras dos partes de Philip Kennedy Johnson. Ya después le entraré, pero dime, Francisco, a, a ti qué te pareció la Action Comics 1040.
3: Está bien bonito. Este, <risa> Eso fue lo mismo ya... que dijo Axel, esa fue
0: la, esa pues, fue la put de Axel. <risa> pues, bueno, ahí
3: está, put Axel, Exacto. Axel Dixit. <risa> es... De, no, pues de Kennedy Johnson sigue en lo suyo, está, está contando la historia que quiere contar y le está contando magníficamente además esta visión de, 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 de Superman que él tiene, funciona increíble. Ya lo dijeron muy bien Bernardo y Axel, creo que eso es absolutamente claro y lo decimos <risa> prácticamente cada mes desde eh, Future State. Aquí lo que yo quiero resaltar y tomarme este tiempito es el arte que se carga este cómic y que no sé cómo diablos nadie está hablando de esto estamos hablando de un sujeto que está a un pasito miserable o sea apenas a un, un resbalón de estar al nivel de, ma de Mahmoud Asrar en Conan está a nada de ser esa Ribbik en, 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 en Eternals esto está espectacular el arte hace unas cosas de miedo y deja tú el estilo gráfico la, 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 la figura la acción la pinche narrativa que tiene este hombre es de miedo. La verdad es que este cómic es superlativo en todos los sentidos, es enorme, es brutal, yo no sé cómo diablos, igual que Flash, no sé cómo diablos, nadie más lo está leyendo. De nuevo, ya nada más por el puro arte eh, eh, merecería todo lo que tiene y además trae una historia impresionante de Superman. Si son fans de Superman, no sé por qué diablos no están leyendo Action Comics desde Future State para acá. La neta es que esto está de miedo, está hermoso, está chulo, está bello. Quiero hacerle el dulce, dulce amor por horas. Qué chulada, la neta, es que no queden indiferentes, lean action comics. A mí lo que me sorprende es que Philip Kenneth Johnson lleva más de un año en el título, y todavía no tenemos TP. Y eso me preocupa. Entonces, este, esto está impresionante, síganlo leyendo. Es rara, está Está bien
2: raro
0: y, es Sí,
3: la neta, y, y está. Increíble, mira.
0: Sí, la verdad, no sé por qué no estamos leyendo Action pero my bad. <ríe> espero, espero sí darle este, espero sí darle eh, cariño pronto, porque sí. Cada, cada mes lo dicen, o sea, cada mes lo repiten ustedes, que, que, que bueno está la acción cómics chingonería, ya no lo había advertido Philip Kenny Johnson, que básicamente él quería hacer esta épica, qué bueno que lo que él quería hacer, si sí lo está entregando y los pocos cómics que leí de él me estaban gustando mucho, la verdad es que no sé por qué no le he entrado, pero prometo ponerme al día próximamente con estos cómics como me puse al día con otros que no están tan buenos realmente, pero por alguna razón, y creo que esa es la razón este no, no habíamos hablado de ellos sigue el Vale Bloque o el Bloque del Vale, porque siguen varios, varios títulos que nada más yo me aventé. Así que en esta ocasión me tocó eh, a mí tomar la bala por el equipo. Y vamos a hablar de Hardware número 4, que es esta es parte de esta iniciativa para relanzar los títulos de Milestone. Eh, o sea, recordemos que está por ahí el Static. Yo nada más leí el primer número que ya la que realmente muy, muy malito. Ya habíamos leído el Hardware, que no está tan chido. Este es la razón por porque por, por lo que lo había dejado de leer este, y sigue sin estar tan chido y el que sí me está gustando que también tengo un poco retrasado es, eh, prometo al siguiente número pon, también hacer este ponerme al corriente que era el de eh, Rocket y Icon que ese sí la neta iba bastante chido lo que se me hace muy triste del Hardware Season One es que a pesar de contar con Brandon Thomas, que es, y, y los artistas originales, o sea, vienen Dennis Cowan, que es Dennis Cowan, que es co-creador del personaje, y entintado por Bill Sinkevich La verdad es que el cómic, a pesar de eso, es bastante flojón. O sea, es, es una lectura que siente medio pesadona, la verdad, bastante aburrida. En, básicamente, en estos cuatro números, lo que ha pasado es de que el personaje principal, que es este. Curtis Melka. este es básicamente este genio superdotado afroamericano que lo, lo tomó un Lex Luthor, cualquiera que es este Alba, eh, Alba. Ay, Alba probablemente va por ahí el chiste eh, Se fue ahorita el nombre del el, el, el villano principal pero es básicamente el Lex Luthor de este universo Edwin
2: Alba
0: Edwin Alba Gracias, gracias, este ese, ese, ese cuate, este lo, lo tenía bajo su tutela hasta que de, llegó un momento en el que ya no le fue eh, útil porque sucedió este Big Bang, que eh, así le están llamando al evento que está generando a los personajes de Milestone. En varias ocasiones te hacen referencia a cosas que están sucediendo en Static Shock y yo sé como que yo sé sí, ya no lo voy a leer, o sea, no, no, no insistan, muchachos, la verdad es que no, no le voy a entrar. Lo que me preocupa mucho es que parece que el cómic pretende que sepas quiénes son todos los personajes y todo lo que está pasando, no solamente en este cómic, sino en todos los demás. Es, eso hace muy aburrida la, 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 la cuestión. Eh, después de este suceso que parece que, como que, pues, echó a perder todas las cosas electrónicas en toda la ciudad que se llama Tacuara, Unidos es, es una ciudad ficticia. Eh, nuestro personaje se escapa y entonces. Eh, y llega a la otra parte del mundo donde está otro ex, otra persona que había estado a, a, al cuidado de, de, del, mismo, eh, del mismo Alba, y pues por ahí este, está, le están diciendo pa, eh, manda, mándame a Curtis, o si no, te la voy a hacer de Pepsi y el cuate, eh, todo este número es justamente ese momento de Pepsi como la que tiene mi querido Francisco, que no se alcanzó a ver porque lo estaba tapando el título de hardware pero se, se, se la quiere hacer de Pepsi el el cómic, la verdad, si se lo estoy contando tan aburrido es porque está bien pinches aburrido. Eh, me, me agüita mucho también la parte del arte. Hay escenas en las que no puedes distinguir quiénes son los personajes. Eh, de hecho, hay, hay una particular, aunque ese es del número 3 en el que de, vemos una secuencia de un niño que está con su papá y más, a, más adelante parece que uh, chocan el auto donde van esas personas, pero de repente ya no parecen las personas porque el niño ni siquiera parece niño, ya parece como adolescente. Eh, y es algo que le preocupa mucho a Hardware, pero no sabemos por qué. En este en este número es Hardware a, trabajando en el laboratorio todo el rato, mientras están eh, dos personajes femeninos que al parecer son muy importantes para, para Curtis, pero todavía no sé por qué bueno, creo que uno de ellos, una de ellas es su novia. Pero como que no queda muy claro cuál es la razón, o sea, si sí hay todo ahí, sí hay todo ese texto de que es el hombre blanco malvado de la corporación, quien se, eh, se está beneficiando del trabajo tanto de Curtis como afroamericano, como del otro cuate que, que era este asiático-americano y les avientan toda la media gringa en contra de las dos eh, mujeres afroamericanas que están defendiendo a Curtis diciendo no, saben que él no es el malo, el malo es Alba entonces, no sé, se me hace un poco medio bobo la manera en la que está, está planteado incluso ese tema, no porque no, pues no sé, blancos en eh, corporaciones que se, que se roben los inventos de los demás <coughs> este, ahí se fue el, el pinche nombre <risa> ¿Cómo se llama el que ustedes saben quién, de quién estoy hablando el cripto bro, ¿cuál de los dos? Tesla ¿No, ¿Besos, Besos o Musk no, no, estaba pensando en Elon Musk básicamente no. básicamente Alfa no. <risa> <risa> básicamente, sí. básicamente, es un Elon Musk cualquiera este pero también es como, güey, o sea, la, 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 la media ya no está tan controlada como en los 80 o en los 90, o sea, no no podrías convencer a todo el mundo de que realmente este Edwin Alba es una persona buena, porque obviamente habría todo otro bloque que estaría criticándolo, y es, no sé, el, se va a hacer un cómic muy anticuado, muy lento, muy aburrido, y lo voy a terminar de leer porque ya estoy en el número 4, pero sí, realmente no lo recomiendo, y me tardé más de lo que debería, al, eh, hablando de Hardware 4, la verdad es que no merecía tanto, tanto chisme, pero como no se los había platicado, pues mira, les quise decir más o menos cómo iba el pedo. El otro que también viene el número 4 es el Refrigerador Lleno de Cabezas, y es esta, este cómic que es secuela a, a una cosa bien chingona, que fue el de Basketful of Heads del, del, del año pasado, que aquel... Sí, lo escribió Joe Hill, Este no lo escribió Joe Hill Y aunque no había, no había estado tan mal hasta ahora, este último número mmm, es mucha, mucha acción. O sea, es, es mucho desmembramiento, es mucho cortar cabezas, que, no, nuevamente, o sea, desde el primer número ya teníamos el tema de, de, de las decapitaciones. No es que me asuste este rollo. Pero sí, aquí ya lo sentí un poco vacío y nada más por el puro shock value. O sea, sí es, es un cómic que que si lo comparas con el Basket of Heads, no, no resulta tan entretenido. Y a pesar de que en este nuevo en particular ya nos explican de las distintas armas que existen, de todas eh, eh, estas armas con poderes eh, que están inspirados en la mitología nórdica, y aparte nos explican... Ah, mira, esta viene de Odín, esta viene de, de Fenrir, esta viene de así, de cuál personaje y cuáles son los poderes mágicos que tiene cada una de estas armas. Híjole, la verdad es que para mí sí resultó un poco decepcionante porque a mí el otro cómic, el Basket Full of Heads, me lo venté en una sola noche, o sea, de que el, me lo leí, de que no puedo dejarlo de, de leer. En esta ocasión fue de que, ay, güey, mejor me espero mañana para leer el número 3, me espero mañana a leer el número 4, nomás para venir a platicarles a ustedes lo triste que es todo el asunto. El arte no está mal. Es bastante competente, pero tampoco es nada relevante. Yo la verdad es que est esta secuela no la recomiendo. Si les gustó mucho la otra, no les recomiendo esta, la verdad. O sea, está como entretenidita, pero hasta ahí. Sin embargo, de los tres cómics, de los cuales estoy haciendo mi bloque de soliloquio, creo que sí fue el mejorcito, el refriger Refrigerator Full of Heads. Porque tristemente el Sol Plumber, ¡qué bestia! ¡No! ¡Neta! Yo no, sé por qué me, yo no sé por qué me hice esto, y aparte, ya nada más quedó el número, obviamente, voy a leer el último número, el este, Sol Plumber, me había gustado mucho la primera parte, el primer numerito, pero este cómic fue así, se fueron como Gordon Tobogán con el chiste de ser, mira, vamos a hacer hechis, y ya se cuenta que es, es un cómic para adolescentes de los años 90, así vilmente, así, tal cual, este es, es crítico. No, no, así no, no, de brutal, carnal. Está bien brutal, güey. sí, sí, no, o sea, y nada, se me hace que ni siquiera, güey no, 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 este, la idea no está tan mal, creo, se trata de que hay una organización que está vendiendo un, unos artefactos que le chupan el alma a las personas y tenemos un vato que es muy, muy creyente, es muy devoto, que había estado en el seminario, y que no tiene suficiente dinero, entonces se roba uno de esos planos, construye su, su máquina de manera muy rudimentaria, y sí le funciona, pero mata a las personas y empieza a sacar estos, estos, estas almas. Ese primer número me gustó, a pesar de lo grotesco que estaba. Me gustó más sobre todo por el arte de John McRae, que por cierto solamente dibuja el primer número, a partir del segundo número ya es John McRae y el otro güey y luego de repente ya en el otro es nada más los layouts en este creo que ya nada más son las tintas de John McRae, o sea, de repente eran páginas unos de él y otros del P.J. Leighton se llama, el cuate ¿no? artistas, discúlpenme ustedes en este ya ni siquiera es John McRae quien dibuja, y es como ay, hijo de tu madre, este, ok y a partir del segundo número ya tenemos chistes de que burla a este tipo de de estatuas, manifestaciones de vírgenes que lloran sangre, bueno, hay el, el vato este que estaba en el seminario, eh, ve una, una estatua que empieza, que ve que está llorando algo, hace todo un desmadre, le llama al Vaticano, guara guara, resulta que lo que estaba pasando es que era eh, una filtración de, de caca, básicamente, de, de, de esos fecales. Entonces, es ese tipo de chiste. No tengo ninguna bronca con las blasfemias, de hecho soy muy fan de las blasfemias. Pero cuando son con el puro intención de, de, de... ¡Vean, vean, vean lo malo que soy! Porque estoy burlándome de, de, de la Iglesia Católica. Güey, la Iglesia Católica es un chiste desde hace 50 años. Ustedes, o sea, neta... Si esto lo hubiera leído, a lo mejor a los 15 años me estaría abusando mucho y me estaría divirtiendo como... ¡Oh, qué divertido soy! No por hacer menos a las personas de 15 años. Yo estoy siendo que yo a los 15 años era bien pendejo. Lo sigo siendo, pero al menos ya no me río de estas cosas. Y Sol Plumber fue cayendo, cayendo, cayendo. El número cuatro es una cosa, en serio, que es nomás por el puro shock value de, de ver personas este, sin, desmembradas, eh, no, no, o sea, es una cosa grotesca que no recomiendo absolutamente, a menos de que, que realmente te guste ese tipo de cosas muy específicas, o sea, que tengas como fetiches medio raros, si no solo plumber, la verdad, para mí fue una decepción muy, muy grande, sobre todo porque es este tipo de cómic que por alguna razón está dentro de DC Comics, está como DC Horror presenta, entonces... Uno supondría que tendría no sé quién, no, no, ni siquiera me fijé quién está editando, pero definitivamente no es alguien que esté revisando la calidad. Ah, Sol Plumber, qué cosa más fea, qué cosa más fea, y hablando de cosas feas, pero no tanto, don Axel, cuénteme, ¿qué le, ah, no, 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 espérate, antes, antes de don Axel.
3: Se manchó, Axel
0: se manchó. No, 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 dije porque Axel sea feo, sino oh. por, por, sino yo, por si yo, yo fuera tú, yo fuera tú
3: le dejo de hablar
2: No digo que Axel sea feo, te de puedo
0: decir es que lo es En este Pero fotograma no. podemos ver
1: cómo se le rompe el corazón
0: a Axel no, 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 lo que pasa es que, eh, lo que pasa es que ya vamos a arrancar lo que le, le lo, lo que le hemos denominado ti bloque Y pues como es el batip bloque Arrancamos Ahora, poco breve Ahora sí Axel, Batman vs. Digby a Gorham Número 6, cuéntame, esta es la Cosa que yo digo que es fea, no tanto Como Sol Plumber, pero Pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció.
1: Ay mía. Me pone triste porque me Estaba gustando la serie, me estaba planteando Cosas interesantes, y creo Que eh, 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 los primeros Números con cómo te planeaban El, el misterio, digamos, cómo te planteaban A los personajes, decías, ok no sé a dónde llegue esto, pero a lo mejor se resuelve. No de una manera interesante y creo que había elementos como muy llamativos, ¿no? O sea, el tema de los ethics con 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 nombres de escritores, este, el tema de, de del plan de Bookworm que era como que un un misterio el hecho de que retomaban este villano segundón, el tema de cómo se iba construyendo como la confianza entre Batman y Bigby y el tema de la Academia Robin se me hacía como bien interesantes. Y pues no, este es un número de, de, de fregadazos. Este, la verdad es que pues, la misión de Bookworm es como: Bookworm fue poseído y, y pues este, por eso está haciendo todo su plan, ¿no? Entonces, sí, digamos, ya la manera en la que se mezcla la mitología de Batman y la mitología de Fables, como que yo siento que ahí, no sé no me encantó cómo se mezclaron los elementos este digo tiene sentido por por cosas que planteaba Facebook de cómo funcionaban sus mundos pero sí es como de ah esto era todo el meollo del asunto o sea como que sí se siente de ah este este es el personaje de Facebook que estaba moviendo los hilos esto es lo que la motivación de estos crímenes que parecían como bien impresionantes o sea, esto era todo este momoyombo mágico, entonces pues sí, la verdad es que sí me, me, me siento decepcionado, este, aquí es como eh, Batman siendo muy rudote y siendo muy desobediente, y sí hay momentos de Batman en donde, ok, Willingham transmite que es un cretino, pero como que él mismo como que neutraliza esos momentos de show que podrían ser como, como interesantes, hay una parte al final, este, un momento con Alfred que el propio Batman como que arruina el momento y es como, ah, esto va a pasar luego. Entonces, sí, la verdad es que, digo, se me hace... O sea, digo, está interesante que esto exista. O sea, hemos tenido Batman y Planetary, hemos tenido Batman y, 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 y Spawn, hemos tenido Batman con un montón de, 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 de personajes de, de,
0: de un montón de ninja. lados
1: con las tortugas ninja, Este creo que ese está mejor, la verdad. Este Y este, pues, digo, está interesante por el experimento y por volver a ver ciertas caras conocidas de Fables, pero la verdad, la, la respuesta me gustó nada, creo que es un final que te dice, ah, entonces este es ah, lo que me mantuvo en vilo todo todo este momento, entonces yo, yo la verdad sí acabé muy decepcionado, y la verdad digo, no sé si, si tampoco lo leí en el mejor momento, a ver si en algún otro punto de mi vida lo vuelvo a, a intentar ver completo, pero la verdad es que así a bote pronto, me siento muy decepcionado y digo, aunque está bien volver a ver a Bigby y, y a, a personajes de Facebook. la verdad es que la, 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 la resolución no me encantó y no, no le veo el punto como esta historia, ¿no? Digo, es una historia como de disfrute, de, 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 de ver a estos personajes juntos, pues como de, ah, este era la excusa mm, bueno, entonces sí, no no sé, a ver qué opinan ustedes Bernardo
2: ¿tú? Eh, A mí esto me expolió Facebook porque yo apenas voy por el segundo compedio, o sea, empecé el tercero y me lo expulió. Entonces, tengan eso en cuenta, esto de leerlo luego de leer todo Facebook. Eh, yo voy por, como por el número 100, ¿será eso? Si cada compedio como de 50. Eh, dicho eso, me gustó muchísimo el trabajo de, del artista. Eh, de hecho, creo que es una cosa de, de al menos para mí, desde el momento en que lo leí, recuerdo que se me había hecho muy saturado las primeras veces que, que traté de leer estos números y no lo, no lo pasaba. Quizás ha en un nuevo momento esta semana y pude leer he hecho leerme los seis números de corrido sin, sin inconveniente. Y me gustó mucho la manera en que eh, le da la vuelta al artista para innovar en, en cómo panelice, en cómo narra. Eh, sí, es, sí es eh, de poner muchísimo detalle en cada, en cada viñeta y en cada panel, pero creo que le, le, le suma a la historia. Y en estas escenas de acción, y funciona. Sí entiendo, yo no me sentí tan decepcionado, quizás como hace, pero sí entiendo su queja con respecto a la resolución, porque si está un poquito, no diría que deus ex máquina, pero así como que, ah, ok. O sea, me, un hechicero lo hizo, pues, literal. <risa> por, ahí van los, por ahí van los tíos. Y eh, el hecho de que este eh, bookworm está poseído y se parece demasiado al Voldemort de, del primer libro de Harry Potter, que que está en un profesor, ¿no? Que, que,
1: ah, cruel, sí, cruel. Sí,
2: sí, muy, muy, muy parecido, entonces también así como que eh, medio derivativo. Eh, como detour, o sea, imagino que ya luego de leer todo Fables, y para tener un to fix de Fables está, está bastante, bastante eh, bien, creo que de corrido se lee mejor, eh, pero sí tengan en cuenta que tampoco es una historia break eh, rompedora ni, 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 ni indispensable ni mucho menos, sino como, como un adentro un agregado que cumple al menos con, con las expectativas que pudieras tener con respecto a esto no sé a que te pareció Valentín que eres el, el gran fan de Facebook
0: eh, bueno, a decir que te voy a decir que el gran fan, o sea, sí, sí me gusta mucho, pero ahí, ahí pondría más a lo mejor al, al buen Isaac, que después le preguntaremos su opinión sobre este crossover, a mí la verdad me pareció nada más un final, es un final y basta el el, qué bueno que muchas cosas se pueden resumir en, en frases de los Simpson porque la verdad eh, nos, nos, nos ahorra muchos, muchos problemas, a mí sí me yo sí comparto la decepción de, de Axel, no porque estuviera esperando, la verdad es que no estoy seguro que esperaba <risa> o sea, ya, porque sí, ya ya, ya 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 en cierto momento iba así como que, pues, que no, 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 hay, no hay mucho para dónde hacerse pe, pero es que sí es como Mucha, mucha pelea, mucha acción, mucho. Y no, 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 no me parece tampoco como la, lo, lo más entretenido que digamos. Eh, es de estos cómics que me, me, es totalmente preparación para, lo, para el regreso de Fables a mediados de año. O sea, eso me queda claro. Esto va a estar en Canon dentro de Fables. Eso está bien, supongo. Pero no sé, me hubiera gustado más ver la exploración del mundo que hacen de este, de este universo DC, bien menciona Axel todo el tema de los Robbins todo el tema, incluso ese pequeño momentito de Alfred Trumbo al final, que hubiera sido interesante, que vean, ah, mira, esto y alguna parte, pero parece que pues, no va a ningún lado. Eh, ojalá no haya un ojalá no haya una secuela, no creo que lo merezca, y que simplemente veamos a uh, Bigby y uh, a todos los personajes de, de Fábulas de Regreso pronto, y ya, y en ese momento será será bonito. Sí, un poquito, un poco un poco, un poco triste el asunto. ¿Sabes que también es muy triste? <risa> pues, ¡Robin número 11! <risa> ya habíamos, ya había dejado por la paz este cómic hace tiempo.
1: ¿Por qué este, te ya. haces eso?
0: <risa> pues pues es, es que yo veo cómo ustedes, este, leen Carnage, leen este... Eh, otras cosas así que ex lives of Wolverine, digo no we, hay veces que uno también tiene que, 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 que tomar una bala por el equipo y pues nadie le estaba echando ojo y de repente siempre hablábamos de los mismos cómics en DC, y dije ok tenemos estos cómics y dice que, que ya habíamos empezado que no los que no habíamos retomado vamos a darle un poquito de, de cariño este básicamente para, para, para el los que no estén muy muy enterados de qué es lo que había pasado con Robin en los últimos números, si sí, en este número 11 por fin termina la saga de, de Robin en el mundo este, en la isla donde su abuelita, la mamá de, de Rachel Bull, es la que está organizando el, el evento, el torneo. Vean nada más este diseño tan horrible de Robin, en el que básicamente con, con, con su propia sangre se pintó una R en el pecho y unos antifaces nuestro querido Damian para demostrar que es muy rudo y así. O sea, no, sí, 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 es como... Este no es el Robin de tus papás, este no es, este no es Tim Drake. Este, la verdad es que el cómic no está tan edgy como, como, como podría parecer por, es, por esa viñeta, pero bueno. Este, básicamente, eh, este... Damian está creando como su propia base de personajes ahorita sus compañeros que son Flatline y Connor Hawk eh, el, el evento lo termina ganando lo termina ganando Connor Hawk y el, la cosa era de que la abuelita de la, la señora Al Ghul iba a, iba a levantar su propio ejército de, para ir a -Ghul, porque resulta que Al la tiene encerrada en esta isla loca y en la magia bien, no, piensa en la ciencia y bla 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 y en este número eh, terminan, eh, es, es ya el, el posterior a, o sea, ya, ya están hablando Russell con, con, con la mamá, ya están ya están este, empezando a separarse los personajes. Esta Rose, Ra, eh, Rose la hija de Deathstroke, eh, ya descubrió la identidad del de Deadpool raro ese que estaba aquí en la en la orilla está al otro lado no nos dicen todavía quién es, pero pues la verdad parece que es su hermano, o sea no no creo que haya mucho mucho chiste al respecto, o sea, no, no han dicho bien quién es, pero yo asumo que es él por el, por el tipo de pelo y por todo el drama que han traído ahí entre estos personajes eh, básicamente Talia Gull y Raza al Ghul ya también están hablando acerca de esta Shadow War van a meter el cómic de Robin a ese crossover porque pues, algo traen ahí en Deathstroke, en Task Force y sí, que por cierto está en canon yo me enteré que estaba en canon esta semana y dije, no seas mamón. O sea que ese Bane Zombie es canon. What the fuck? Pero bueno, ya será cosa que, que, que veamos después. El, el cómic de Robin, la verdad es que lo mejor es la portada, la portada está bien bonita. Creo que lo mejor de Robin en los últimos números fue el anual que, que, del que no platiqué en su momento. Lo, me lo leí esta semana. Porque nos platican un poquito la historia de Flatline, nos platican un poquito qué onda que me ha pasado con Connor hawk eh, el cómic está en bobo porque es básicamente Robin entrando a la, a la, bati, a la, a la computadora de la Baticueva para, para leer los, los archivos de todos los personajes y su historia o sea, si ni siquiera Batman tenga tanto acceso a, esas, a esos datos, pero el cómic está, la verdad es que Joshua Williamson es eh, competente competente va a ser mi palabra eh, para no decir mediocre porque tampoco, a lo mejor creo que sería más agresivo de lo necesario pero sí si no es, o sea Mm, a mí me gusta el concepto del Robin, soy fan de Damien Wayne, eh, de Wayne. Realmente me parece un buen personaje, y no, no hace que, que, que me guste más este personaje, al contrario, me, me hace como que eh, qué bueno que estás como muy lejos de todo el universo de DC. Este, aunque ahorita parece que lo van a jalar otra vez de regreso. Eh, pero la verdad, pues nada, Robin. ¿no? Ahí sigue, ahí está. Si lo pueden si, si, si no lo tienen que leer, no lo lean, no, no, no se los recomiendo. Yo les ahorro eso por aquí. El que sí está chido que lea, <risa> aunque el buen, este, buen Félix no nos lo crea, es el Hard Queen número 12. Bueno, al menos eso opino yo. Bernie, tú cuéntame qué te pareció este...
2: Y me gustó muchísimo porque tenía, o sea, le, eh, creo que había perdido un poquito el ritmo de la serie o, o, o yo que no había leído los últimos números, pero eh, me encantó cómo, cómo resuelve su, su problema Hardy y tenemos como esta, a esta... Liga de la Justicia de, 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 de todos estos traumatizados ex henchman de, de Joker, que también eh, están está surgiendo un montón de personajes interesantísimos y, y, y divertido Fundamentalmente es divertida esta serie de, de, de Stephanie Phillips. Eh, me encantó, por ejemplo, ese razonamiento eh, de Harley sobre cómo resolvería eh, la situación en la que se encuentra, eh, por ejemplo, cómo lo haría Satana, cómo lo haría Superman, cómo lo haría Superchica, cómo lo haría Aquaman. Y al final, pues ella lo resuelve al estilo Harley. Eh, y nada, no, o sea, como hemos dicho aquí, la, la combinación de eh, los chistes, el guión y el conocimiento que tiene sobre el personaje eh, Stephanie Phillips con el arte maravilloso de, de Romo, que es increíblemente dinámico y muy, muy, muy original. Eh, tiene un efecto casi, casi diría yo, explosivo, interesantísimo, divertido. No deja de, de entretener a Harley Quinn. Y con todo ello, que yo me sentí un poquito perdido en la historia porque, de nuevo, que me ha pedido unos cuantos números, eh, te, te coloca en el centro de la acción sin problema, puedes seguirla sin inconveniente y recuerdas lo entrañables y divertidos que son. Esta escena en la que pues, termina estallando el, el tren y, y Harley sale por detrás de, de, de su amigo para sorprenderlo, nada, o sea... Me, me encanta, o sea, brutal, me, me divierto y al menos me tengo que meterme a enseñar a ya está ya hasta cariño le tengo. Entonces nada, eh, imperdible Harley Quinn, súper súper recomendado y, y, y si no se puesto al día, pues eh, es un muy buen momento.
0: Don Francisco, anda medio calladón, cuénteme usted, Harley Quinn número 2, andas muteado con
3: Ay, perdónenme, este, pues eso me sigue gustando y creo que va bien, está entretenido. Stephanie Phillips ya le agarró muy bien el tono a, a Harley Quinn y, y a su pandilla de inadaptados. Este, Nada más mi cuita en este número en particular es la resolución del conflicto del tren. A mí la verdad es que me parece totalmente... Vamos, ni siquiera sabes cómo lo resolvió. No más, este... De pronto se supone que ya está como en, en, el, en el asunto. Ves que va a llegar a, a, a su amigo y de pronto estalla y no sabes cómo lo resolvió. Y sobrevive ella, sobrevive su amigo, destruyeron el tren, pero cómo lo hizo, bueno, oh, tampoco es que importe mucho, pero pues es bien estado, chido, porque nos construyó eso desde el número anterior, y se supone que eso era lo importante de ese número, pero pues es lo que está, y el desenlace me gusta mucho, creo que va muy bien, y bueno, por supuesto, Riley Rosmo, Riley Rosmo siempre muy bien, entonces la neta es que está bonito esto.
0: Este, sí, la verdad es que el cómic sigue sigue muy sólido, agradezco que ya termine todo el tema de keepsake, keepsake, de repente se sintió muy largo el, el, el chiste y, y la trama, pero eso se debió definit definitivamente a que nos pusieron ahí tres cómics de, de Future State o de Batman, de este crossover, y sí se siente que, que, que estuvo pesado ese, ese pequeño detour me encanta esta Harley, me encanta su intento de querer ser superhéroe, o sea, cómo, cómo estaba, y batalla para hacerlo, batalla, ya lo, lo, lo intenta, y, y aparte, está bien bonita esa plática con Kevin, que básicamente le dice, por, o sea, que, que Harley está protegiendo a la gente, que los demás no protegen, entonces es como darle su, su lugar, y darle su esencia a la Harley superhéroe, que, que la idea de hablar de una Harley heroína, es un poco rara, pero la manera que Stephanie Phillips lo está bajando, se me hace genialísima, yo sigo muy, muy este, a bordo de este cómic, sobre todo porque promete que ya va a haber un cambio de, de historia, porque nuevamente todo esto todo este de, de Keepsake sí se sintió algo larguito, pero aún así, eh, chulada, yo sí me tuve que regresar al número anterior, eh, Bernie, o sea, por cuando empieza, ¿qué pedo? ¿por qué estamos aquí? No, no, no sé qué sucedió, me regresé y ya, Ah sí es cierto! El dilema del tren y todo, el...". sí, yo sí batallé un poquito con eso, pero, de hecho, me releí el número anterior nada más para, como para llegar bien bien a este último numerito. Sí,
2: y creo que como dice, fue el, el evento de este detaño el que, el que hizo que se largará de más.
0: Félix nos mandó este mensaje destacado hace un buen rato. Dice, ten cuidado con lo que deseas, Bernardo. Recuerda que las figuras de DC ahora son McFarlane Toys y andan mal los escultores chinos del sótano. Sí, por ahí dice que también algún día va a leer un cómic de Harley Valentín No hoy, no mañana, no este año, pero lo leeré. Dice Félix. Este... No, está bien compadre, mira Entiendo, entiendo la razón El personaje de Harley Quinn, los últimos 10, 15 años Neta, sí la tenía bastante Me ha cuidado mucho porque el personaje Me gusta demasiado Y los últimos 15 años sí era así como que guacala El personaje y afortunadamente ya En años recientes, un par de años recientes Ya ha ido regresando un poco Al estilo, y no solo eso, sino creo que Ha ido evolucionando Félix le pregunta a Francisco, ¿de verdad hay personas Que no son fans de Superman? De verdad, de hecho, hay hay muchos. Eh,
3: hubo un rapto incluso en el que era muy popular decir: Ay, es que Superman es un boy scout, es bien aburrido. Hay ay, quien no le gusta, que no le ve la gracia. Está bien muy subida, ¿no? Pero este, si son fans de Superman, lean el de Philip Kennedy Johnson, la
0: verdad. Y si C.S. Nos, combina eh, nos, nos avisa que ya el primer tomo de Warworld sale en marzo. Sí. sí, pero la bronca es que, todos que antes, ¿dónde están? ¿Con tan? ¿Con tan? Este, creo
3: que traes ahorita el eco, compadre. ¡Ah!
0: ¡Santo cielo! Creo. No. Pero, pero si sí hay un tomo de pasta de,
2: blanda de, de lo anterior de Kennedy Johnson, tiene el 1039 de, de la Action Comics y los números que hizo Superman antes de que cambiara a Superman a
1: Moscalera. Todo lo de La Atlántida, ¿no? ¿Ya? Sí. No, ¿Ya?
2: lo de La Atlántida va a salir en este primer tomo de World War. Ah, ya. Lo que va a salir allí es... Eh, Creo que la despedida entre él y John o algo por el estilo, la aventura que tuvieron en Superman, que fueron a este planeta.
3: Los de Phil Hester.
0: Ajá, ah, exactamente. Están bonitos. Este, eh, Chelito nos manda saludos y dice que es una buena cobacha. Gracias, dile, Chelito. Muchas, muchas gracias. Pero neta, dile a Fer que, que no se pase de danza. <risa> saludos, Chelito. Jean Jean luc dice: Oigan, pones, hey, sus, coleccionales, ¿pones, pones sus coleccionales en, NF, en NTF o que. En NTF, si sean los NFTs, si es eso, yo. Bueno, para empezar, ni tengo el dinero para comprar esas Y segundo, neta, se me hace una tontería ese tema. Si estamos hablando de los NFTs, si es otra cosa, nos de decirte mi querido Yenlo.
3: Pero sabes en lo que sí lo ponemos el ñoño, ¿cómo era? El que nos hizo guaco.
0: Ah, los NFTs. NFT.
3: NFT. NFT.
0: Ñoño Fan Token. Yño No, pues eso es lo sí, que hacemos. Sí.
3: El NFT no, pero el NFT sí lo hacemos, ¿Cómo
1: no? no? y pues si nos puedes seguir en Twitch o en otras redes, ya en 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 YouTube o en Twitch ahí no tienes NFTs, pero te damos los stickers que que, que nos han <risa> hecho ahí para la, la suscripción. Eso también está bonito y no consume tanta energía, ¿crees?
0: <risa> Rodrigo Díaz dice que la bolita de Algul Iba a despertar el demonio, gracias, mi querido Rodrigo. Se notó que no recordé cuál era el tema central de la monita, pero dice: La monita de algún iba a despertar el demonio de Lázaro Pit con el, los muertos de los peleadores, con las muertes de los peleadores, y el ganador iba a servir como cuerpo para ese demonio. Sí, de hecho, por ahí estos troncos que mataban a Connor eh, Y él cree que este cómic, el de Robin, va para gente más joven. Gracias por recordarme que ya, ya tengo 40 años, mi querido Rodrigo, pero no, sí, es muy probable. Digo, no sé si sea para gente más joven. Sé que sí lo están targueteando así. Sería interesante ver la opinión de, de alguien de 15, 20 años, 25, tal vez, sobre este cómic. Tal vez ahí sí está dándole más este punch. He leído que lo comparan con, con manga. Yo la verdad es que no le veo por ninguno. O sea, sí hay referencias a manga y hay algunas páginas que tienen estilo manga, pero no veo que sea un running por ningún lado, pero pues hay quien... Dice que es lindo, y Félix Fasado dice que algún día, ah, no sé, lo he leído, y vamos a, al último cómic del batibloque, y al último cómic de DC Comics, el detective, número 1054, y cuatro que usted que se la ha se la pasado hablando de este comiquito. usted y Francisco, de hecho, pero vamos a dejar a Francisco al final para que pueda decirte que estás equivocado. Eh,
2: okay. No, voy súper rápido <risa> para que ya nos vamos a, a, a Marvel, esto perdió un tanto el rumbo, honestamente. Ya se me está haciendo excesivamente largo y fastidioso. Eh, no está Evan Rice y, y realmente creo que será uno de los grandes selling points. Dicho todo eso, al menos se va avanzando al cierre de la historia. Eh, está llegando a un clímax y digamos que la gran estafa de la que se trataba todo este tema está siendo develada, lo cual, lo cual ya medio sabíamos que iba a terminar un desastre por este, ese, primer, ese primer número. Entonces, eh, ya fundamentalmente eh, creo que lo alargó de más Tamaki y la ausencia de no sé, sea de Vine Reyes le, le ha quitado muchísimo, muchísimo de ese plus que tenía el cómic que lo hacía tan tan difícil, que te parece?
3: diciendo fíjate, porque eh, a mí, me, a mí me, me, me gustó mucho, creo que va muy bien este, eh, termina siendo el, ese final del segundo acto para entrar al tercero, y funciona como tal, eh, empieza aquí, el ritmo que tiene este número es de, eh, de cuenta regresiva, en el que ves que todas las cosas que podrían salir mal van saliendo mal, y como todo se va acomodando para llegar a este clima que habíamos visto en el primer número, eh, me gusta mucho, creo que los personajes siguen funcionando bien, ves que hay un, algunos preocupados, otros tratando de resolver cosas, y si tienes escenas de acción, tienes eh, eh, toda, de nuevo, todo el conflicto llegando a una... Eh, a una catarsis aquí que veremos en, en el siguiente número, por supuesto pero a mí me, me gustó bastante aunque sí coincido que sigue haciendo falta eh, a Ivan Rice porque pues nos acostumbraron a él en los primeros números y la verdad es que su calidad es, es extraordinaria, no que el dibujante que tengamos aquí sea particularmente malo pero pues no es, no es a Ivan Rice. Lo que sigue estando muy bien y que todo, cada entrega me ha parecido extraordinaria es la historia de complemento que se llama este, se llama, la buena este, la escribe Matthew Rosenberg y la dibuja el dibujante, que es muy buena y que no ha faltado una sola entrega la verdad, y que sigue siendo la historia de este chavito, abandonado por el sistema ahora ya llegamos al momento de eh, Nightfall bueno, no es, ¿cuál fue? ¿Es Nightfall, Night la segunda parte
2: cuando es el Batman, Batman.
3: Si es Nightquist o Night Send. Pero es ya después de que... Pues no,
2: pues Send es cuando ya... Bruce vuelve,
3: ¿no? Para no ver. Todas son igual de malas. En Arrael. Exacto, es cuando Bruce Wayne está en silla de ruedas y Arrael es Batman. Y Tim es Robin. Recordemos que este es... De nuevo es Night Something. Y este... Este chavito ha tenido contacto con los distintos Robins, y aquí tiene un contacto con, con, con Jean Paul. Que además, este, desde que lo va a buscar Robin, sabe que no lo puede ver Jean Paul porque Jean Paul está loquito, ¿no? Entonces, pues pasa lo que tiene que pasar. Y eh, la historia de nuevo sigue estando muy bien. Veremos, eh, yo no sé es que quería estar el final, pero aparentemente no habrá otra historia, veremos qué es lo que hacen con ella, pero eh, funciona bastante bien. Y es House of Gotham, de, de esta historia Fernando complementaria, la neta, eh, Fernando Blanco, exacto. Y Fernando, sí. Y la verdad es que me está gustando mucho esta historia de complemento, Rosenberg y Blanco están haciendo un gran trabajo, eh, y de nuevo, cada entrega es ese mismo equipo, entonces eso me está gustando también bastante. Y eso es todo, a mí me sigue gustando mucho, y las portadas, que nunca, nunca mencionamos, siguen estando espectacular, si la de este número no es la solución,
0: y es todo lo que muchas gracias ¿Eso este, okay, Adelante, con eso cerramos el bloque de Cita. vamos a los cómics de la semana de Marvel Comics sí se nota más amor a Marvel porque esa, esa música está más movida que la de DC hablemos del Ghost Rider número uno, que al parecer lo sufrimos varios, voy a dejar Francisco Cuéntame, Ghost oh, Rider 1, ¿qué te parece esta cosa?
3: Pues yo no sé por qué lo sufrieron, la neta a mí me gustó mucho, tengo que decirlo, y miren que hasta me siento sucio porque es Benjamin Percy, pero <risa> ah. me, me, gustó, me gustó bastante, la neta. Este, el tono que tiene el cómic me, me parece que además le sienta muy bien a, a, a Ghost Rider, porque tenemos el regreso triunfal de Johnny Blaze, porque si sí va a regresar, ya sabemos que Robbie Reyes anda ahorita en su viaje interdimensional entonces regresa Johnny Blaze que aquí eh, lo que hizo muy bien a mi parecer, eh, Benjamin Percy fue darle un tono de película de terror y creo que funciona muy bien para el personaje eh, vemos a un Johnny que está en una terapia y que parece que tuvo una operación y que está en terapia porque tiene estas este, visiones de de fantasmas y de monstruos, de hecho parte de la terapia es que se tiene que recordar constantemente que los monstruos no existen, entonces está en esta eh, vida también de, de con mujer, hijos, eh, etcétera, etcétera, en la que pues tiene estas, estas alucinaciones hasta que pues bueno, al final pasa lo que tiene que pasar porque el cómic se llama Ghost Rider, no Johnny Blaze en el, en el suburbio, entonces eso es todo lo que pasa. Y creo que lo, lo narra bastante bien. El dibujante me parece que por momentos logra muy bien esa, esa tónica de terror, eh, ese, esa ambientación. En otras tal vez no tanto, pero en muchas sí, afortunadamente tiene mucho de, de body horror, tiene mucho de, de, de este terror contemporáneo y que creo que le funciona de nuevo muy bien a Ghost Rider. Yo no soy fan del personaje, pero el cómic me, me, me dejó un muy buen sabor de boca. No sé si vaya a seguir el tono, pero este primer número a mí me gustó y ya había yo dicho que esta semana tengo un empate como cómic de la semana y este es mi segundo cómic de la semana porque la verdad es que me gustó bastante lo que hicieron como apuesta ¡Ah! para, para Ghost Rider. ¡Plot ya. twist!
0: Eso sí, no, no veía venir esto, no. No, no, Jamás pensé que iba a escuchar de la boca de Francisco decir que un cómic de Benjamin Percy era su cómic de la semana. Y equiparable
2: al Human Tare de Tom siento, King. Creo que me, Francisco me agarró una peda de Percy.
3: No, no, señores, el experimento está está padre, funciona muy bien para el personaje, funciona increíble de nuevo, creo que el, el tono de horror lo logran muy bien el artista lo, 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 lo transmite bien de nuevo por momentos y a mí me sorprendió, tal vez por eso está lo, lo pongo arriba, pero a mí me, de verdad me gustó mucho tal vez de nuevo la, la sorpresa de que uno no me gusta Ghost Rider y me gustó el cómic dos, no me gusta Mendiapel y me gustó lo que escribió y, y la neta es que no esperaba absolutamente nada, y de pronto fue de, ¡ay, está bien vergas esto! Entonces, este, por no, eso no es... está en mi segundo comité.
0: Está bien, aunque hubiera sido gracioso este que hubiera sido el, el último en esta ocasión. Bueno, no sé, a lo mejor a Bernardo también le gustó, y yo soy el que el que a lo mejor anduvo muy de malas esta semana, que, que no disfruté mucho los cómics que leí, pero cuéntame Bernardo, ¿a, qué te, a ti qué te pareció el Ghost Rider número uno?
2: O sea, no, no, no voy a decir que me encantó porque nada que ver. O sea, de hecho, el personaje me, me va bien. Está muy bien ejecutado. O sea, es, eh, eso coincido con, con Francisco. Eh, la, la atmósfera de dread y de que algo está muy mal y el personaje sabe que algo anda muy mal, pero el resto del mundo le dice lo contrario, pues
3: eh,
2: está bien logrado. Pero siento que lo solucionan, bueno, no siento, no, lo solucionan bastante rápido, imagino yo, porque tiene que avanzar con el resto Dicho eso, no es algo que me haya llamado particularmente la atención como para continuarla. Bueno, y repito, no soy un fan del personaje, eh, pero si sí lo son, y en particular esta encarnación, Johnny Blaze, le gusta, pues es una, una oportunidad para una serie nueva. Y a Valentín lo voy a mutear porque anda haciendo ruiditos
0: No, pero ¿por qué vas a mutear si ya voy a hablar yo? Ahora ya no ah verdad, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Este, ¿Qué te pareció? A mí la verdad es que se me hizo súper pesadito. O sea, iba, iba a la mitad sí. y dije, güey, todavía falta un chingo de cómic. No, no sé si sea oversized pero porque sí, 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 ya lleva como 12 páginas. Yo pensé que ya leo como 40. Eh, la verdad es que. Es, entiendo la idea de usar eh, trops del género y todo ese desmadre, pero la verdad es que se me hizo así como muy poco interesante el, el rollo. O sea, porque sabemos que es Johnny Blaze, sabemos que sí es Ghost Rider. Entonces, evidentemente, cuando le dicen que no es Ghost Rider, no les vas a creer jamás que, 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 que él es el que está mal. O sea, sabes que hay algo raro. Entonces, a mí no me... No, 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 no enganché con, con la historia para nada. Eh, Haciendo una comparación que, que estoy seguro que, que Axel va, va a, a, a apreciar, o sea, este capítulo de community, en el que te, te dicen que, que, que todos están en un manicomio realmente, y que, este, que, que todo lo que han vivido en, en la universidad era este pura puro, puro imaginación de ellos. En algún momento me la llegué a creer, aunque no tenía ningún sentido, ¿sabes? Sí. O sea, digo, spoiler, obviamente spoiler, pero está, o sea, en el mismo capítulo te, te dicen, pues, no, no seas pendejo, o sea, eso no tiene ningún sentido, no, para sí. nada.
1: Nunca pedíamos eso.
0: Pero aún así, o sea, yo, yo llegó un momento en el que dije, ah, qué bueno, qué, qué buen take le dieron. Ahí me la creí, en este caso, que ser real. Entonces, a lo mejor por eso no entré en esta historia, que a lo mejor también. Eh, Maebad, o sea, uno debería tomar historias por, de manera individual y no tener los, los prejuicios, pero si no, no puede entrar. Eso y aparte, mis prejuicios contra Avengers y mis prejuicios contra Ghost Rider no ayudaron a que... Y, no, pues,
1: a ver si el próximo mes lo, le puedo entrar a, a, al, al debate porque veo que hubo puntos interesantes y pues a ver qué tal le hace del Calacas Chidas
0: <ríe> Sí, pues ya, ya veremos, ya veremos cómo, cómo avanza. Este, probablemente sí lea el que sigue nomás porque me gusta sufrir that's it Deja, um, dejando algo, al espíritu de la venganza de un, de un lado, vámonos con <coughs> otra que también es bastante venganza, don Axel, usted se aventó afortunadamente el electra el, Black, White and Blood número 2 digo afortunadamente porque yo lo puse en el, en el póster del, <risa> del en el banner del programa y todavía nadie lo había leído, o sea yo, yo dije no, mejor lo leo antes de que pues, ya veo que tú también lo leíste cuéntame qué te pareció pues nada, creo que
1: este, eh, eh, que, mira, no lo hice por eso, pero qué bueno que sí lo leímos tú y yo, este, porque sí, ¿no? Para no quedar en ridículo de nada anunciando cómics que no leemos, pero sí, la verdad es que este número valió mucho la pena, o sea, ya había dicho, ¿ibas a hablar, Francisco?
3: Nada más iba a decir que no será la primera vez esto. Sí. O sea,
1: que no vuelva a suceder. Este, no, pues digo, ya habíamos dicho que, digo, me, me parece interesante que, 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 a Electra se le diera un antológico, que creo que ahorita Marvel va, explota, va a explorar los antológicos como manera como de ver nuevas perspectivas de sus personajes, no tan, no tan, sus segundones de lujo, porque pues ya tenemos esta Electra, próximamente viene la de Moon Knight. Entonces, este, pues sí, digo, creo que estas antologías sirven como para ver distintas historias de, de, de o, o, o distintas posibilidades de personaje, yo creo que las tres ofrecen enfoques bien interesantes de, de, de Electra, la primera está escrita por Peter David y, y, y ilustrada por Greg Land este, digo, por Peter David la, la, la verdad llama la atención eh, la historia, pues, es, este, digo, no, no, me, no me terminó de parecer como una genialidad, pero creo que la ejecución es muy buena, creo que es una historia que va al grano, que habla de, 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 de violencia, de legado, y como de, de ayudar, o sea, me gusta ver como los personajes que están ahí, este, parche y electra, como buscando ayudar a, a una persona, entonces, digo, esa se me hizo interesante, bien ejecutada, pero tampoco la más llamativa, esta que nos está poniendo Vales sí, y o Bernardo, no sé quién, este se me hace increíble, esta, esta sí me encantó, la escribió este Alewi y este, y le ilustró este, este, ay, espérame, no, eh, eh, perdón, este, ahí te les digo quién le ilustró, pero se me hizo increíble, o sea, creo que ese tono como de, de, de documental, como de, 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 de obra política, como con found footage se me hizo como muy interesante este son dos det dos detectives investigando unos asesinatos pero justo este pues te hablan de, del prodigio de Electra como asesina pero pues este ellos pues no, no así que no tienen idea de que está golpeándolos entonces la verdad es que me, me mantuvo en suspenso, me gustó que a pesar de que el, el maquetado es muy sencillo, que es bien efectivo, creo que sí da da un tonito como de, 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 de documental como muy interesante, como de, de historia de suspenso, entonces digo, me, me gusta verlo en cine y aquí me gustó cómo se, se ejecutó en cómic, el ilustrador es este Rod Reis, entonces sí, la verdad es que esa historia me, me encantó, me, me ganó, este Sí se me hizo un experimento bien interesante y creo que lo que te cuentan de Electra y que pues, prácticamente no ves mucho Electra es eh, fascinante, entonces sí me dejó muy emocionado y pues para concluir, pues ¿no? así que la, la historia de la discordia ya se, se mencionó en las noticias hace unas semanas este Yokai de Greg Smallwood, él tanto escribe como ilustra y pues a esta historia en donde él acusaba de, a Marvel de que pues, le, le hizo algunos cambios a su dibujo así que sin, sin su autorización y que no usó los cambios que él mandó de último momento, este porque pues supuestamente su dibujo como que no pasaba criterios de sensibilidad racial de Marvel y pues digo, se supone. Supone que el cambio, el presunto cambio, ya aquí ya no lo veo, no sé si porque era la, la copia de reseña, pero justo lo, los cambios que, que acusaba Smalwood, entonces yo creo que igual y si sí sacaron la, la versión tal cual de, de, del autor, no sé cómo estuvieron los tiempos, pero a lo mejor esta denuncia sirvió. Pero la verdad la historia se me hizo interesante. Creo que es, eh, me, me encantó que sea silente. Me, me, me gustó el tono. Me gustó esta, pues esta historia de, de, de Electra. Digo, aunque Electra pues es una, es una mujer occidental, este, pues me gusta como, como interactuar, verla interactuar en este entorno este fantástico japonés, enfrentándose a los yokai. Entonces la verdad es que el arte está increíble, le, la historia se me hizo como bonita, o sea, digo creo que pues tenía esta idea de, de polémica, pero la verdad la historia se me hizo bien ejecutada y me encanta que no tenga diálogo, o sea, creo que está muy bien narrado el cómic, entonces sí, este, estoy muy satisfecho con este número, la verdad es que estoy muy sorprendido de, de, de esta antología, y pues nada, digo, creo que sí, digo... Pues hace un personaje que a mí no me interesa mucho La verdad es que tiene muy buenos Equipos creativos, contando y cosas Como muy interesantes, entonces sí Estoy intrigado, por, digo estoy Emocionado y con ganas de seguir Con otros números de esta antología Y esto me emociona muchísimo por la de Moon Knight O sea, si, si a esta de Electra que no hay Como proyecto audiovisual cerca este, Le están poniendo como mucho Mimo, no me quiero imaginar Moon Knight Entonces, este, pues sí La verdad estoy muy
0: satisfecho con, con este Segundo número Sí, no, la verdad es que como bien como mencionas, este número en particular está de no perderse, creo que es de los de las pocas antologías que hemos tenido de este tipo, en el que no hay una sola historia baja. Eh, de hecho, desde la portada, la portada de, de, de Adam Hughes está bien chingona. Y pues para no para no alargarnos mucho con este, con este número, la historia de Peter David, a mí me gustó, se me hizo bastante, bastante eh, concisa, pero el arte de Land. Greg Land. Que, que, yo sé que todo el mundo lo odia, que todo el mundo la tira que todo el mundo qué, pero la verdad es que desde, desde que agarró el trabajo con Peter David en CBD Spider-Man, yo siento que ha mejorado bastante y le ha bajado mucho al Photoshopazo. Entonces, pues también está chido que si, si alguien está empezando a mejorar y evitando sus viejos vicios, pues hay que reconocerle este, este número en particular está hermosísimo en la parte del arte. La historia de Lee Wynn con, con esos proto, eh, Scully y Mulder, a mí se me hizo genialísima y aparte, Curiosamente es de, la, la, de las que menos abusa del, del rojo, lo cual es también una genialidad, es una cosa chulísima, neta, ese sí, leanlo, porque tiene ese, ese, ese pequeño sí, leanlo.
1: Cuatro paneles con rojo, o sea, de una historia ex,
0: bastante extensa, cuatro solo cuatro panelitos con rojo. Porque está bien usado, está bien pensado, o sea, no, no nada más, ¡ah, la sangre! ¡ah, ¡Oh, el traje de Electra! No, 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 está muy bien usado, está bien bonito, y la historia que está ubicada cuando eh, Electra era asesina de Kingpin, está bien chingona, la verdad. Y la, la última historia de Greg Smallwood, que de Human Target, que la, que la neta, también se luce acá con la historia, mm, no hay desperdicio en este, en este número de, de antología, si sí, hay un número en el que van a gastar su lanita, creo que aquí sí sí, sí los desquita. Dicho eso, vamos con algo que no sé si desquita su lanita, pero ustedes me lo platicarán. De hecho, Bernardo, cuéntame tú primero, ex-deaths of Wolverine número 3. Desquítate.
2: A ver si mejoró lo de mi audio. Creo que ustedes no se van a dar cuenta porque es por la transmisión de YouTube. Eh, esto continúa las muertes de Wolverine. Eh, y ahora se está metiendo con el final de Hawksbox y me están haciendo como una especie de redcom medio raro que no termino de cachar del todo. Aparentemente la figura que ha estado, la figura de Wolverine con, estos, con este uniforme de Phalanx que está persiguiendo a Moira y eh, aparentemente es un Wolverine perteneciente a un futuro alterno que está tratando de impedir lo que finalmente nos revelan que era el plan de Moira que si si era acabar con los mutantes. Entonces tengan ese, ese detalle que quizás no quedó, no, no sé si quedó del todísimo claro al final de Inferno, pero aquí ya eh, eh, lo dice abiertamente eh, Moira. Eh, dicho eso, también tenemos a los hijos de Wolverine pues, apoyando para perseguir a, a esta figura porque eh, Logan pues se encuentra ocupado en su otra miniserie súper entretenida y divertida que tenemos en las semanas eh, impares. Eh, el arte de verdad deja bastante, bastante que desear, al menos para mí, eh, no voy a decir que no narre bien, pero el estilo realmente no es de mi, no es de mi agrado, y se, eh, la historia, no sé, se siente grandilocuente sin necesidad, de hecho, eh, ese retro que les estoy comentando y que les tiré el spoilerazo porque no me parece que sea particularmente bueno, me hace temer mucho, mucho por el futuro de los X-Men, eh, porque no creo que haya sido tan sencilla la respuesta sobre Moira y, su, y sus razones eh, con respecto a, 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 a apoyar o no o, 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 o complotar para el final de la raza mutante eh, para que, lo, para que lo, aquí lo traten de esta manera tan baladí. Entonces, eh, nada, me continúan, lo voy a seguir leyendo porque me interesa ver qué pasa a continuación, pero ya me está decepcionando y me está decepcionando a niveles que está... No sé, no sé si sea un Redcon de Hawksbox o, o una aclaratoria de inferno que no sé si necesitaba tan temprano.
0: Pregunta Félix: que si, sí, o sea que Moira y Zack Jagger son tal para cual, Bernardo? Eh, no. Okay. Don Axel, cuénteme, a usted también le decepcionó Ex Deaths of Wolverine número 3.
1: Ay, sí, tú, eh, sí estoy igual que Bernardo, sí, ya estoy muy preocupado como por qué va a pasar como con con esta, estas tramas planteadas por Hickman. o sea, creo que él había planteado cosas como muy interesantes, y creo que ahorita que otros autores lo estén manoseando, creo que sí, puede que buenas ideas lleven como a resultados muy mediocres, entonces yo también, este, sí estoy muy, o sea, me, me está gustando más esta serie a nivel historia, más que, que la de las vidas X de Wolverine, este, la verdad es que la otra sí no, no, no tengo ni cómo agarrarla. Está, al menos, digo, hay personajes nuevos, Retomando un poquito lo de Moira, o sea, eso me interesa, me preocupa qué están haciendo con, con lo de Moira, y además digo, se me hace como tan frustrante porque es tan profecía autocumplida, es como de ah, es que Moira va a acabar a los mutantes, porque pues como le están persiguiendo, y ella está paranoica, entonces sí, no, no, la verdad es que no me, no me encanta dónde están llevando este esto. Este, además, sí, sí, o sea, ese ese giro que dan, como de, de dónde viene este Wolverine Phalanx, sí, este, dices, ay, me vas a arruinar un momentazo de Hawks, Pox y de Inferno, entonces, sí, este, la verdad, sí, sí, sí estoy decepcionado, digo, aquí, digo, la, lo, lo, de lo poco que rescato de este número, este porque tampoco el arte me encantó, o sea, no es un mal arte, no me parece un mal arte, pero como dice Bernardo, se siente raro el tono, este como con el tono de la historia, o sea, para una historia que pretende ser como tan importante. Y, y, y seminal como para lo que viene de los de los X Men, como que este arte no se, sé, no, no, no me termina tampoco de calzar. Este, y de lo poco que rescato es que, pues, digo, de las pocas cositas que me han gustado en general de, de, de lo de Percy, esos detallitos chiquitos, es como la relación de, de Wabain y sus hijos, su, su, su manada, entonces, pues, sí, digo, me gusta aquí como pues, Gaby Laura y Daken, que, que entran como al quite justo porque, pues, el papá está teniendo aventuras en el tiempo, asegurándose de que todos nazcan con mucho entusiasmo, este, entonces sí, este, es lo, lo, que más me gustó es ver a eso, esos, tres este retoños salvajes de Wolverine enfrentarse este Wolverine Infalang, lo, lo, lo que más rescato, este, y es más porque los personajes me, me gustan, este, que por otra cosa, y tampoco es como que me encanta este pues, la ejecución, ¿no? Pero, pero sí, no, no, no me detengo más. Existe, a ver a dónde llevan esto,
0: pero no, 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 no estoy feliz. Alejandro agarra las preguntas, espera, despacio, despacio, cerebrito, son dos miniseries, pensé que era una que se cambiaba el nombre cada semana, ¿por qué nadie me lo dijo? Debí parecer un idiota.
2: Alejandro, tenemos mes y medio en esto.
1: No, 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 no te reprochamos que no estés poniendo atención,
0: porque... Oh, 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 no sé, a mí, me, a, mí me sonó que, a mí me sonó que Bernardo le dijo de una manera muy fea, Alejandro.
2: No, no le dije muy feo, le dije ya, hombre, me viene medio honesto, ya, como que, quédate cuenta, ¿no? Date cuenta, amiga.
0: Mario Rodríguez decía ya, so, sobre, sobre Ghost Rider, tenía que compensarle a Francisco lo feo que trataron a Iron Fist la semana pasada. <risa> Alfredo Benítez, felices por esos 90 programas, aquí andamos desde el especial de Star Trek de hace dos años. Don Alfredo, muchas gracias.
1: Te esperamos bueno. el domingo.
0: Ahora ya, ahora ya tenemos especiales de, de, de cada semana, ¿eh, compadre, cómo han cambiado las cosas. Muchas, muchas gracias por, por acompañarnos.
3: Cobacharles. Charles. Y, y tomó un tomó en sus dos años. Furia, es Cobachar. Charles.
0: ¿Qué? Dark Ages número 5, que pues déjenme, déjenme, déjenme traerle yo, porque lo leyeron también Bernardo y Axel, y acaban de echarse toda una platicota. Dark Ages número 5, en este número... Eh, pues estamos con el aftermath del momento en el que los Ghost Riders atacaron al, al el barco de, de la gente que quiere ir a atacar Europa. Curiosamente ahorita estamos con ese tema, de Pedro Chitón Taylor es, este, es visionario, el muchacho es visionario. Amamos este, en eh, África! El punto, sí, en África es donde está todo el... donde está la salvación de, de todo. Eh, en este libro básicamente vemos cómo eh, llora la muerte de Nick Fury y los ataca un simbionte. Básicamente este número es nada más el ataque de un simbionte que les podría decir, ah, no, resulta que es este spoiler, pero viene en la portada. Es un simbionte que está formado por Venom y por Carnage. Ok, si sí, hay por ahí un spoiler, pero eso no se los voy a contar. este A mí la verdad es que me preocupa un poquito el tema porque eh, es el penúltimo número, o sea, ya estamos a un número de la serie y aquí no pasó casi nada. O sea, sí, sí vimos que, que Deadpool es el que los lleva a recorrer Europa, porque es, lo han matado en todas partes, entonces ya sabe dónde, a dónde no hay que ir, está graciosito, pero la historia avanza muy, muy poco. O sea, en serio, se pasan todo el número peleando con, contra este Venom Carnage extraño, eh, que sí se siente como una gran amenaza, pero fuera de eso, sí, muy bonito el arte de Banco Coelho, muy divertida la narrativa de Tom Taylor, pero el próximo número va a ser doble, o qué onda, o cómo va a terminar esto, porque ya tiene su exclusiva con DC, y no sé cómo vaya a acabar esto. Don Bernardo, ¿a usted qué le pareció Dark Age?
2: Me alegra que te hayas guardado el spoiler, aunque se lo lanzaron en la portada, bien que Me la no? no. Ajá, además. Y sí, o sea, está como ya muy tarde en el juego para estar haciendo ese tipo de revelaciones, ese tipo de twists. Yo lo que creo es que vamos a tener una segunda una segunda parte de la, de la serie, porque no tiene mucho sentido que lo vayan a terminar todo, que vayan a poder atar todos esos cabos en un solo número, o capaz que sí lo hace, pero me sorprendería. Eh, poco más que agregan.
0: Don Axel. Estoy
1: sorprendido, no sabía que iba a ser de seis numeritos o ya no me acordaba, y pues sí, la verdad es que eh, no se siente como un número que ya esté a punto de terminar, o sea, apenas te están explicando como cosas de, 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 de los villanos, de Apocalipsis y compañía, este, eh, entonces, este, que, que, digo, volviendo al lugar donde empezó toda la historia, entonces sí lo siento como apresurado si ya acaba en el sexto número, pero justo pues sabemos que Tom Taylor, pues ya acaba, acaba como su periodo de, de libertad, entonces pues sí me, me preocupa cómo vaya a acabar esto, pero digo, este número lo, lo disfruta, o sea, creo que es un número ligero, creo que pero eso, ¿no? O sea, creo que si sí no pasa como algo para pa el lugar que ocupa en la miniserie. Pero, sí, o sea, lo disfruté, pero ya sabiendo que, que, digamos, ya está el final cerca, así es como de, ay, no sé si estábamos, había tiempo como para darnos tantos momentos con Deadpool, digo, se agradece, y, y él escribiendo a, a Wade y a Gaby y a otros personajes siempre es una maravilla, pero dices, ay, a poquina, a poquina, entonces, pues sí, a ver cómo termina esto, pero... Pues sí, yo creo que este este, este Ellsworth en Marvel sí se sintió a poquita cosa y no, no va a ser un DC o que ya anunció tercera parte o un este o un este. ¿Cómo se llama este que estamos reseñando? El Dark Knight of Steel. Mm.
0: Sí, probablemente era la intención, pero ya que lo ya que lo fichó en exclusiva DC, pues está cabrón, ¿no? O sea,
1: Dinero, dinero, aprende dinero. <risa> sí.
0: Pues de modo, Dark Ages número 5, a ver cómo, cómo nos va con eso. Axel, ya que estabas tú, ya que estuvo entrado en gastos, cuéntame, ¿qué onda con Phoenix? ¿Son eco número 5 Porque tú qué bueno has, que... esta bala la tomas tú.
1: Sí, no, mira, dije, ya es final de la serie, ya me castigué cinco meses con esto. <risa> este, Pues no la odié, pero tampoco es una lectura indispensable. O sea, para empezar, ve, está esta portada, O sea, de web y no sale, o sea, publicidad engañosa. Este... <risa> Y, o sea, salen como en un mamo místico, pero pues, también Tormenta, me hubieran puesto a tormenta, ¿no? Este, entonces sí, la verdad es que pues, lo mejor es que esta serie ya se acabó. Este, digo, no, no aporta, digo, conoces un poco del trasfondo en de la historia, y como que el orgullo nativo americano de, de, de eco, y tiene algunas cosas locochonas, pero la verdad es que este no es enfrentamiento contra el adversario este eh, eh, tanto River como 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 este 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 mutante con poderes este genealógicos este y este Forja como que ayudan a esta malla a detener al adversario que pues justo quiere corromper la fuerza Fénix a su favor y pues nada, digo esto es como mucho viaje místico si es como que la versión Maya López de, de su final de Evangelion si es como mucho sueño, mucho, mucha metáfora y mucha cosa bonita y este digo para, para el personaje como de hacer las paces consigo mismo pero la verdad no 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 me no me encantó la historia este forja pues pasó de, de ser un gran enemigo y de ah vamos a neutralizar al Fénix este ah sí te, te vamos a ayudar este, entonces sí no sé no, no 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 pase algo que me importe la verdad esto no afecta nada su historia en, en Avengers este entonces sí, digo, si te gusta el personaje o si quieres como leer un personaje poderoso ver como qué pasó con el Fénix y además, lo que decía en otras, en otras ocasiones, aquí ya el Fénix está frivolizado al absurdo, o sea, resulta que hubo Fénix de todos los sabores y colores y que no era nada especial el tema de la Tierra y la amenaza que representaba, entonces sí es como de, ah, bueno, pues esto existe este, Maya acabó con un ligue al final. A ver si eso lleva ese <risa> punto. Digo, dices, bueno, bien por ella, que se diviertan. Este, pero sí, no, no, no hay mucho más que decir.
0: Mira, como dices, lo bueno es que ya terminó. Lo, lo que empezó arco fue el Shang-Chi número 9. Don Bernardo, cuénteme con esto. O es más, no, sí, cuéntame. cuéntame. Porque a lo mejor Francisco trae un, un, una opinión distinta al final, entonces ya sabemos que.
2: Man, Francisco Contreras siempre hace su aparición.
0: <risa> eh, Leilos nueve números para ponerme
2: al día porque no había empezado con Chan-Chi. Me gustó bastante el arco, el arco anterior, aquí estrena eh, artista Jin Lun-Yang, ahora es Marc To eh, quien también ha estado dibujando Excalibur, y tiene un estilo que creo que le queda muy bien a este al tono de la historia. Dicho eso, está medio raro al principio de este arco, de hecho empezamos con la historia de este malandrito hawaiano, que planea asaltar a, a esta pareja de, de, de personas mayores, y de inmediato te ponen ya con chan chi entonces así como que, que tiene que ver esto con la gimnasia, con la magnesia, lo vas a descubrir luego en el número, pero sí me sacó un tantito de onda, eh, y bueno, chan chi desafortunadamente no solo tiene un papá terrible, sino aparentemente un abuelo también igual de, de, de terrible y de vengativo, eh, interesante la escena de acción y la y la. Y el conflicto más las razones del abuelo para odiar a Chanchi es porque sí, porque lo odia y odia a todo lo que tiene que ver con su papá.
1: Porque le aventó cosas de bebé.
2: Porque sí. le aventó cosas de bebé. Así como que, o sea. Se me hace literal, la, ya que hablabas de Evangelion, como un pedo así de señor, vaya a terapia. Y hable con su eh, dicho eso, está interesante como, como primer número para plantear la amenaza este gran brillano que nos habían estado. Eh, vaticinando en, la, en el primer arco pues resulta que era el abuelo de Shang-Chi, etcétera etcétera pero sí un, eh, variable este número o sea eh, me buscando las interacciones eh, la hermanita de Shang-Chi sigue siendo graciosísima pero no sé me dejó como no sé si que mal sabor de boca pero así como que no 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 me vendió tanto este, este segundo arco como como si sí sentí un poco más sólido el, el, el anterior nosotros, ¿qué les parece?
0: Dora Axel, cuéntame usted Pues
1: eh, De rasgos generales estoy de acuerdo con, con Bernardo, o sea, digo, creo que sigue siendo Una serie muy disfrutable, con, con mucha acción Y con, creo que con, con temas interesantes Digo, pues aquí Igual que en, en Disney este pues El tema es La Familia y justo, ¿no? Digo, aquí, este, eh, eh, pues, así que al más mero estilo de encanto, pues, el tema de que el abuelito tiene traumas y se los pasa al, al nieto millennial, este, entonces, sí, este, pues, la verdad es que, eh, digo, está como extraño ese, ese tema de que justo el, el gran villano sea el abuelo de sanchi chi y, y las razones por las que lo odia tan visceralmente, ¿no? Este, digo, entiendo el tema de, del papá de sanchi chi que también es horrible, pero el tema de que le tenga esa tirre a Shang en particular... Si no, no me termina de encantar. Este, digo, me gustan mucho los personajes de las hermanas, tanto la hermana Altaga como la hermana Bastón este creo que el, el tema de la hermana Bastón me supo muy poco la, la supuesta traición y acá pues como que esto, ¿no? la organización del abuelo sí le recrimina es ese tema de que haya sido como su doble agente brevemente y pues la hermana Daga es divertidísima, también tiene como unos diálogos este eh, eh, sensacionales, entonces coinciden que es lo más fuerte de esa serie o sea, la interacción de Sanchi con sus, con sus hermanas y bueno y, y eventualmente con el hermano este pero sí el tema del abuelo sí está raro, y, y pues a dónde va como sus planes, ¿no? También el tema de, de, de este malandro hawaiano tampoco, me, tampoco me, 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 me encantó este y a dónde lo vayan a llevar, ¿no? Como que si hay un, un intento de giro con ese personaje que dije, esto va a llevar a algún lado, pero es como de que lo sentí que venía de la nada y además como de, ah, pues no sé si vaya a ser importante este malandro hawaiano, de hecho yo creí, en algún punto sí creí que lo estaban atacando por otra razón y no, no por una conexión como familiar, entonces dije, ah... Ok, pero sí la última panel con ese malandro hawaiano Sí sí me sí me dije, ok, me, me, me sorprende esto Entonces digo, no está mal la historia Pero sí a ver a dónde lleva, ¿no? Digo, ya hemos hablado de que eh, también como que eh, de, Yo no odié tanto el arco cortito pasado Pero sí ya estábamos hablando como que a lo mejor No eran tan interesantes como su arranque con, contra el universo Marvel Entonces pues a ver cómo avanza este este siguiente arco de, 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 de chanchi
0: Don Francisco, diles
3: por qué están equivocados en todo. <risa> no pues, pues no, fíjate. <risa> es... No, la neta es que sí es un poquito triste ver cómo se va quedando sin combustible el buen jin Jang. Es como como sí, eso como ver un coche que de pronto se va se va perdiendo impulso y eso es, lo, lo triste de los últimos números de Shang-Chi, la verdad es que los primeros dos arcos tanto la miniserie original, bueno no original, sino la miniserie que empezó su, su tiempo en el, con el personaje y, y los primeros números de esta de esta serie regular, iban muy muy bien y de pronto puedes ver como, como, como se le va yendo la onda, incluso a nivel guión de pronto se vuelve un poquito torpe por momentos, recurre mucho a la, a la exposición sin, sin mucha gracia o sin caracterización eh, en general, de nuevo, no está mal, no, no, es, no es la chingadera de Iron Fist, afortunadamente, pero eh, <risa> tampoco es el Shang-Chi de, de, de los primeros números, ¿no? Y mucho menos el de Superman Smash de Clan. Dicho eso, está entretenido, no, no, no se arrepiente uno de, de, de leerlo. El arte está bonito. Este, espero que levante, o sea, la verdad, espero que, que pueda volver a agarrar impulso y eh, ya. Violencia y familiar el
0: cómic <risa> Algo así Este ¿Sí? Sino eh, muy, po muy poco que agregar este, A mí el arte de Marcus To Me pareció medio, medio bastante Bastante Flojo en, distinto, en distintos momentos Mencionaba en la queja de la semana pasada De Aaron Fist Mencionaba mucho esto del, de que dibujaran eh, Sin fondos básicamente Las peleas y eh, Marcus To Abusa de eso en este número Considerando que es el nuevo dibujante regular, pues uno pensaría que llegaría con más ganas y poco a poco se iría desinflando. Y la verdad es que sin ser un arte malísimo, pues creo que sí está medio deficiente, sobre todo para hacer algo así tan, pues sí, su, su, su primer, su primer, su primer número dentro de la serie de Shang-Chi. Y pues bueno, unos comentarios rápidos: Dice Alejandro Guerra, sé que los inviertes no tienen sexualidad, pero Carnage es muy enfático en el tema. En el tema, el tema de que son padre e hijo, este Libéron, y pregunta si Venom fusionado con Kerners no cuenta como incesto, pues nomás están fusionados o menos, están abrazaditos. No, no, no los veas no, no vea tan mal. Y dice que Berlin sí, sí dijo que pareció idiota, así que sí lo sintió así. El bueno.
2: Esas palabras no
0: salieron de mis labios, <ríe> dice Alfredo Benítez. No se preocupen, seguro, seguro sale Dark Ages 2 y 3, igual que, igual que lo que pasó con Marvel Zombies,
1: igual que Marvel Zombies lo va a hacer alguien más.
0: Sí, esa es la parte triste. Este, Alex R, Jean Grey y Hope Somers al ver que la Fuerza Fénix elige a quien sea en el universo ah bueno, chingo mi, ma chingo mi mutante madre
1: sí, eh.
0: pregunta Félix Raza si, que, si, que si el papá de, de Shang-Chi bueno, la abuela de Shang-Chi sea peor que el papá de Peacemaker, ya quedamos no, 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 claros no. Que, que Ogie Smith este, se lleva las palmas como el padre del del mundo en el terreno de la ficción, al menos este año y menos este año. si
1: sí, no está eh, cañón que alguien le gane, ¿eh? O a menos que nos enteremos de algo de Putin así muy horrible, yo creo que nadie le puede ganar a OG Smith. No,
0: <risa> por, por, por eso dije del terreno de la ficción, porque sabemos que en la vida real hay, hay gente más culera. Y <risa> Félix nos dice que la película de la familia es la de Toreto, no, no la de Encanto.
1: No, pues hasta ahora en Rápido y Furioso no ha habido abuelitos traumados. O sea, está él en Mirren echándole el calzón a Todeto, pero no hay como el abuelito de Todeto que sea Schwarzenegger, todavía
0: no. ah, Hasta ahorita, Va, hasta ahorita. Ay. Black Widow número 14, mi querido Francisco, cuéntame, ¿qué, ¿qué hizo Kelly Thompson esta semana?
3: Ah, caray, yo, este, no sé, pero yo cuando terminé el número sí estuve a punto de agarrar Twitter y decir, ¿What the fuck, Kelly Thompson? Sí. Pero. <risa> ese es, eh, mamó se mamó qué chulo Black Widow sigue estando muy bien, Elena Casagrande sigue bastante bien creo que eh, ahí sí tengo que, que ser un poquito objetivo y creo que en este número sí me no sé si le agarraron las prisas, no sé si fue un rollo de, de que estaba haciendo las páginas de Wonder Woman que va a ser no sé, o sea, no, no sé qué pasó, pero siento que de pronto sí me, me este, me empezaba a fallar y después se recupera <risa> afortunadamente, pero el cómic sigue espectacular creo que Feliz Thompson ya agarró eh, perfectamente bien cómo funciona eh, Black Widow cuál, qué es lo que quiere decir con ella, cómo lo quiere usar a ella y a sus personajes de soporte entonces la verdad es que el, es acción, acción, acción sin parar pero bien hecha con eh, momentos de personaje muy bonitos cada uno tratando de resolver su propio conflicto y eh, Yelena está... Eh, eh, muy bien, está muy bien lograda, eh, hay momentos de personaje eh, muy padres, no quiero no quiero hablar de la trama porque la trama son conflictos como muy específicos y es empezar a, 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 como a, a revelar y por supuesto el, el, el twist del final que si sí es de, what the fuck, Kelly Thompson, pero este está súper bien, Black Widow sigue muy bien, yo estoy encantado leyéndolo diría que mes a mes, pero veo que ya se retrasaron y se retrasaron y aún así creo que sí que mi querida Elena Casagrande ya empezó a cojear, lamentablemente, pero este sigue muy bien Black Widow, la neta es que leanla, lean Black Widow, está chida.
0: Fíjate que incluso la, 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 el, el spread page de Casablanca en este número estuvo más interesante la Casa la, la Casagrande, carnal. Dije Casablanca, verdad. Casa Grande, en efecto, este, como que fue, fue, un, fue un acercamiento distinto, o sea, no fue tanto del, el tema este de acción tan, tan clasicona, está bastante bonito, justamente lo estamos dando mi querido Bernardo. Eh, y el cómic, la verdad es que este, este tema de, del ¿cómo se llama? de The Last Day de
3: Living Weapon.
0: De Living sí, Weapon. No, Living Blade, Day. Living Blade es que sea Blade, sí, The Living Blade el enemigo este, que sacó de la mano Kelly Thompson, aún está sí, sí me llama la atención, sí se siente el peligro, y como bien mencionas esa última página está de ¿qué? ¿qué fue? ¿qué fue? Qué, qué estuvo chulada de cómic, la verdad, a mí sí me agüitó un poco porque sí ya tenemos rato sin, sin leer a Black Widow no sé si tenemos dos, tres meses de, de retraso ya con la serie pero yo no, yo, yo no noté tanto el bajón en Casagrande yo la verdad lo, lo estoy disfrutando bastante, y chulada de cómic, no hay mucho más que agregar, Black Widow, eh, pero del que sí podríamos agregar, ay ah, ya me toca a mí, <risa> este, pero, eso fue Black Widow, Strange Academy en número 16, ese es otro cómic de, ok, este, es otro cómic, es otro cómic de de adolescentes, que estoy leyendo porque a fin de cuentas ya, la verdad es que sí es bastante de adolescentes en este número por fin ya empiezan a, 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 a ver consecuencias de ciertas situaciones que habíamos visto este, te, tenemos, aunque todavía olvido los nombres de los personajes, ya los empiezo a ubicar y ya les empiezo a agarrar cariño, lo cual aunque se tardó 16 números o tardé yo 16 números en poderles agarrar cariño a los personajes, ya me sucede ya, ya me están preocupando un poquito es, tenemos mucho el tema de Doyle que es el, el hijo de Dormammu y este, este emparejamiento que tiene con, con la pequeña Emily. Pequeña no tiene nada, pequeña nomás eh, En este número lo que hacen es que tienen un baile escolar. Y pues doy la batalla un poco para, para invitar a salir a la que consideran que es su novia, pero pues no está muy seguro. Entonces todo ese tema del, de, de, ay, le va a decir o la va a decir. Y así como que, güey, ya ve, ve, dile. Está muy divertido. También tenemos eh, todo el tema de Cal Calvin, ¿se llama? No no sé, el gordito este que, no te, que, que se quedó sin poderes y que de repente ya anda aquí este, básicamente como drug dealer, está vendiendo las drogas que, que, que le ofrece el mago Gaslam que ya todo el mundo le ha dicho que, que no se acercara a él y pues así, se, se acercó como si nada y básicamente eh, tiene, está vendiendo estas cositas para intensificar la magia en, en, en los adolescentes, eso también ya lleva, lleva sus consecuencias este, y se nota que va a, ser, va, va a ir escalando a convertirse en un, en un gran villano de los Strange Academy y y nada, la verdad es que la serie sí, bastante entretenida, no se, no es definitivamente el cómic que más quiero leer cuando sale, o sea, no es como que el de mis primeras opciones, pero cuando termino de leerlo, ya me es agradable terminarlo de leer, o sea, es como que, ah, bien, estuvo bonito, está padre, ya, les, ya le agarro cariño a los personajes, también ayuda muchísimo, muchísimo el arte de, de Humberto de Humberto Ramos y con Edgar Delgado, la verdad es que ellos dos se lucen en cada número, Francisco lo, lo menciona cada que puede también, y es que es muy cierto, chulada, chulada de trabajo que se está aventando aquí Ramos, que yo creo que no lo veíamos así desde hace un buen rato, porque incluso en el hombre araña, los últimos números que hizo el hombre araña no digo que los hiciera mal porque pues, el, el hombre tiene mucho oficio pero sí se notaba no con este nivel de cariño
3: es que creo que es eso, creo que en este, en este caso, no lo, no lo leí, no, no me lo entiendo, estoy interrumpiendo nada más para marcar un, un solo punto en particular, que lleva 16 números y, sí. Humberto Ramos y no ha parado, o sea lleva 16 meses entregando eh, puntualmente eh, un número de Strange Academy y eso, de nuevo, acabamos de mencionar un montón de otros cómics que hemos tenido que tener este feeling issues, que tener, tenemos que tener otros artistas porque no se aguanta el ritmo y en este caso Humberto, Humberto está con todo, entonces qué bueno, y con una calidad de verdad, de verdad, de
0: verdad, bastante alta eh, bonito el de Strange Academy, echen el ojillo y cuando, cuando puedan Dice el buen Bernardo que no quiere hablar de Capitana Marvel porque él quiere hablar de los indies, entonces a la fregada Capitana Marvel. Vamos, <risa> vamos a, a hablar, de, pero sí quiere hablar de Carnage Forever al parecer.
2: Eh, pues sí, porque, porque al final fue el número uno y... <risa> y, aparte,
0: y, aparte viene, y aparte viene el banner, <risa> viene el banner de los eh, también,
2: también También note ese pequeño detalle entonces.
0: Cuéntame, compadre. ¿Tú, tú vas a Voy a decir un
2: par, de, un par de cosas que puede que, se, se, que suenen interesantes, pero es Venom y Carnage, ¿no? Eh, <risa> este número lo escribe Philip Kennedy Johnson. Son dos historias. La otra la hace Rambi, eh, que ha estado escribiendo Venom junto con Aliwin, que de hecho el último número de Venom, si mal no entiendo, ya lo está escribiendo Aliwin por completo, porque básicamente eran dos settings, ¿no? El setting donde se encontraba... Venom en el espacio, y el otro donde estaba su hijo en la tierra, que era el que se cargaba Rambi. Eh, no es secreto para nadie que yo no soy muy fan de los eh, de los simbiontes. Este primer número que tiene como artista a Edgar Salazar, a quien eh, no conocía, con todo y todo, me gustó. Voy a hacer el equivalente a lo de Ghost Rider. No es precisamente My Cup of Tea. No es el tipo de historia que a mí me guste, ni que me llame la atención. Pero maneja muy bien el, el horror, el seden de horror que, que creo que es clave para este personaje, así como lo es clave para Ghost Rider, nos habla de esta chica sin, esta niña básicamente sin hogar, sin, sin casa, que eh, está siendo maltratada y abusada en la, en la casa en la que se encuentra y pasa muchísimo tiempo en la calle, y cómo termina siendo víctima de Carnes de, 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 de que creo que es Cletus, el nombre del, del personaje, siempre lo olvido. Eh, termina con un desenlace horrible. Cicletos, ¿no? Cicletos Casadi. Cletus gracias. Que termina con un desenlace horrible que no se los voy a mostrar, pero que, bueno, es de esperarse relacionado con Carnes. Y, a su vez, luego tenemos al mismo Carnes yendo a liberar a, a este prisionero de máxima seguridad y cómo se infiltra. Hay el arte de esta segunda parte del número, cinco. si no lo hizo para mí. Eh, en particular, estas escenas de Carnes básicamente se mete a través del, del sistema de irrigación de incendios y mata porque sí a algunos y a otros no, para hacer contacto con, con este prisionero que honestamente a los que sigan Venom y se van de personajes, pues seguramente sabrán de quién se trata. Eh, en líneas generales, bien eh, la primera historia, la de Kennedy Johnson en cuanto al, 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 a la, al terror pero no es no es entonces no, no las recomendaría. Si en cambio van a seguir la serie de Venom van a seguir la serie de mi pues obviamente que sí que se las recomendaría. Pero no, que no, vayan a decir que no, la leímos.
0: Oye, ese tema no, de de, de Venom por no, y Trump y e. estuvo mm -hmm. medio raro, no, no, que fue un momento que no, 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 Marvel con no, que no, 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 y no, 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 que en el título. En el segundo, el primer número lo coescribieron, el segundo fue de Ram B, y de repente ya otra vez está Aliwin, ahora sí Aliwin en el título, y de repente ya Aliwin ya tiene más títulos en Marvel, que hubo un tiempo como sequía de que no sabemos qué iba a pasar con él. Y ya nomás quería hacer esa pequeña acotación.
1: No sé, es,
2: eh, lo de Venus está raro porque se suponía que básicamente había cambiado con, con Donny Cates, pero no fue tan así, Donny Cates sigue con, sigue con, con Hulk bastante estándar, en cambio, esta colaboración con Rambi de, de Aligüen, no sé si es que va a ser para este principio que va a ser así y tenga planes para ver un Aligüen o si sencillamente fue una cuestión de transición habría que esperar a ver.
0: Ya, ya veremos, ya veremos. Mi querido Francisco, yo sé que tú eres muy fan de, de la época noventera y de Ben Reilly y los clones. Cuéntame, que, ok, lo, es broma, es broma, pero si eres muy fan de Guillermo de Matías. Ay, cuando... tu
3: sarcasmo es bien fino, ¿eh?
0: Ay, no, ay, no. Ben Spider-Man 2, compadre, ¿qué te pareció?
3: Está chido. Sí, sí. <risa> no, creo que, que, de nuevo, tienes razón, no, no soy particular fan, pero de Mati sabe escribir, creo que, que de se está explorando muy bien la, la alienación de Ben Raeli a partir del momento en el que eh, se decide hacer su propia vida, lejos de de Peter, etcétera, y aquí está regresando a Nueva York, pero regreso a Nueva York tratando de ser una persona distinta a, a Peter Parker, tratando de ser el mismo, y sin embargo como que la vida no lo deja eh, eh, toda la parte, en el primer número, muy de matallas, tenía esto, estos textos pesados, densos, aquí creo que funcionan mejor porque se supone que los textos son eh, conversaciones con su psiquiatra, por ejemplo, y toda la primera parte en la que lo vemos enfrentar a, a, a Mac Gargan eh, funcionan muy bien. Eh, y es esto, ¿no? Es este eterno regresar de personajes o gente que él estaba dejando atrás y que no lo dejan olvidar que alguna vez fue Peter Parker y que tuvo una vida con ese nombre y que conoció a gente con ese nombre y que ahora no puede compartir porque, pues bueno, es la vida de, de Peter y no la suya, ¿no? entonces eh, está interesante, hay momentos de continuidad que yo no entiendo, este, se supone que aparentemente la Tia May se murió mientras todavía estaba con Gwen Stacy o por lo menos vi a Gwen Stacy en, a un lado de la cama donde está el cadáver de Tia May no, no sé qué tranza con eso Este, pero muy bien, la neta es que creo que, que de matallas está haciendo muy buen trabajo está haciendo que me importe Ben Riley, cosa que no hicieron los de D.A por ejemplo. Este, y, y, y va bien, va bien, hay mucha acción, muchísima acción durante buena parte del cómic, cosa que no hubo en el primero, aunque tuvo sus escenas de acción en el primero, creo que este es todavía mucho más ágil, y eso también se agradece porque de batallas puede ser algo denso, y en este caso está sabiendo malabarear muy bien lo, los tonos que maneja. Y el arte también me gustó bastante, este, las portadas son de, de Scrooge. Y de pronto entras al, al, al arte y es un choque como de estilos de, de la portada sí. a, a las páginas, pero empiezas a leer las páginas y ves lo que puede hacer el dibujante y te, cada vez te, a, por lo menos ese, ese fue mi caso, me fue gustando más y me va gustando más cómo también narra, cómo eh, explora la, la, las páginas, los gráficos este, y de batallas, siempre poniendo de frente al personaje y, y sus... sus eh, Cuitas, ¿no? Y cómo él va tratando de, de encontrar esta vida, que es algo que me está gustando mucho, cómo lo está llevando. Entonces, a mí me está gustando muchísimo este cómic. No creo que para comprarlo mensualmente, por ejemplo, creo que como lectura. Aunque esto sí hay que decirlo, es de los cómics que sí, digamos que lo que pagas es lo que obtienes en el sentido de, de tiempo de lectura, ¿no? Muchos cómics hoy en día te cobran 4 o 5 dólares y te los lees en 3 minutos. Este mínimo sí te va a llevar unos 10 o 15. Entonces, este en ese sentido, vale la pena, pero creo que, que un tepecito de esta miniserie, la verdad es que valdrá bastante,
0: bastante la pena. Don don Bernie, cuénteme usted, ¿qué punto número de, de, de Ben?
2: Pues yo que no, no, o sea, de hecho me debo leer Spider-Man, porque sí sí es una de las cosas que he sido, he sido, no he sido nada constante, no soy muy fan del personaje. A pero no la como. saga
0: del clon, pero no la saga del clon.
2: Bueno, es que es, es todo, ¿no? Capaz que cuando termine, si es que llego a terminar alguna vez lo de Fantastic Four, eh, pues también me lance la misma con, con Spider-Man desde, desde Stan Lee hasta, hasta que me, me alcance la suscripción a Marvel Unlimited.
3: Espera, espera, y... espera, espera. ¿Tu, tu, perdón, ¿Tu tirada con Fantastic Four es leer desde el número uno hasta ahorita?
2: No, desde el número uno hasta que el primer volumen. que Hírme. Son como 400. No, el primer volumen. Uf, Esa antes, es mi idea. Antes de que Ok. De... Okay. Ahí voy, ahí voy. Esa es mi idea. No, no estoy diciendo que lo voy a lograr o no, pero no,
0: llevo no, llevo
2: mes y medio y ya me he leído 60 60 números, Entonces, No, no y, y,
0: sí. Y, y, sí. Y no, y no y no tienes que leerlos este año, o sea, te puedes llevar un buen tiempo.
3: Exacto, no, ah, no puedes no, sí, llevarte sí, el sí. resto de tu vida si quieres, pero pero si me permites a mí, yo te diría, "Saltate. Saltate unos
0: años porque cu
2: cuando llegue a eso ahí ahí, ahí tomaré la, la decisión." Pero pero, pero ve... mi idea, mi idea es poder leer el primer volumen que creo que antes de lo de Hickman.
0: No, es. Uf, no, no es mucho antes.
2: Mucho antes. ¿eh? Con 400 y pico leí. O sea, Marvel los límites están sí. justo sí, hasta son, 400 y
0: pico. Sí, son como. Chicos, 15 años antes. Y, lo,
2: y los anuales. ¿eh? Está viendo de los anuales también. <ríe> Ay, Ay, Ahí voy. Voy, voy, de uno en, voy de uno diario. O sea, precisamente ah, por eso es que estás haciendo el hilo.
0: A mí me parece bien. A mí me parece muy buena idea. Pero cuéntame, Ben Rayleigh y Spider-Man, compadre.
2: <ríe> bueno, pero dicho eso, eh, coincido plenamente con Francisco en que, eh, de más te dices muy. Eh, muy astuto, porque aquí hay mucha de exposición, precisamente para alguien como yo que está llegando sin saber nada, que lo están colocando a través de este, de este diálogo, de esta terapia que tiene con, la, con, la, con, su, con su terapeuta, bueno que de hecho ni siquiera está yendo a terapia, él, él realmente fue eh, a entregar al a villano con el que se enfrentó el número anterior y la tipa esta lo está psicoanalizando allí casi que al lado del water cooler pero esos diálogos funcionan para ponerte en el frame, si sí hay un al, harto de exposición pero creo que funciona eh, no sé si diría que para alguien completamente novato como yo sea eh, o funcione perfectamente Sí me sentí un tanto perdido, pero me dice por ejemplo Francisco que él ya, ya de por sí tuvo dudas con respecto a la continuidad, eso me da un poquito de tranquilidad porque capaz que no, no soy solo yo eh, y lo que sí quiero rescatar es el arte de David Aldeón, que lo vimos en en eh, X Factor, con no recuerdo el nombre de la escritora, pero que hizo un trabajo maravilloso. Y aquí se nota mucho el cariño que le tiene al personaje. Que él bien lo decía eh, cuando, cuando al principio de la serie que la oportunidad de su Spider-Man favorito le decía que era Ben Riley y que escrito por Demateis, eh, por pues que era algo que él no podía dejar pasar. Y si sí, se ve que le está metiendo muchísimo, muchísimo cariño a, la, a las páginas porque fluye fluye maravilloso. Precisamente eso hace que esa exposición de ese diálogo se, se, se cuele sin, sin, sin problema alguno. Entonces, eh, disfruté bastante el segundo número, pero sí me cuestiono de no sé si vaya a llegar a leerla completa. Vamos a ver qué tal va el tercero. Eh, porque sí siento que hay mucho subtexto que me estoy perdiendo por, por no tener el bagaje de números anteriores. O bueno, de la, o de la historia anterior de, de la saga del Con y todo ese tema. ¿Sí?
3: ¿Sí?
0: Bueno, sí, definitivamente. Gracias, sí. Dice, felicitarlo oye Bernardo. Eso sí es muy interesante. ¿Por qué no leías spider-man Digo, si sí se puede saber.
3: Nunca me llamó
2: la atención. Por ella, eh. porque no, yo, yo no, sigo a la, no sigo a las masas. No, mentira, no sé. Pues
0: mira, a mí, yo sí sigo a las masas, a mí sí me gusta la Obraña, este, <risa> E incluso me que el tiempo y no me estorbaban tanto como me estorbaron años después, que ya me hice más viejo. Este, fíjate que eh, me suena muy interesante tu, tu opinión, Bernardo, porque yo sentiría, digo, obviamente, la experiencia es distinta, yo sentiría que el cómic es bastante new y friendly, no creo que agarre eh, elementos muy muy grandes de del, del tema de los de los personajes, pues o sea, sí claro que tienen historia y aparte está muy ubicado en cierta en cierta zona, en cierta, en, cierta, en cierta área del en, en cierta área del
2: de la continuidad
0: de la continuidad obviamente o sea, pues obviamente está anclado en, en este momento el que regresa ben como como el verdadero hombre araña cuando cree, creían que no creían que no era el clon si, sin embargo este tema de cómo se va haciendo amigo de de vermin cómo, cómo este otro este personaje que están agarrando como como, como, no, como nuevo amigo el que es este básicamente este pate que tiene ansiedad social eh, tiene toda la finta de que va a ser como el villano desde la historia, no sé por qué, o sea, no, hasta ahorita no ha dado mayores referencias, pero no, no me da mucha confianza ese muchacho. Creo que son cosas nuevas que está agregando de, de Matías al, al, al mito, porque si bien él sí era escritor del, de, de, en esta época de la serie, eh, recordemos que también era un momento en el que la dirección editorial era hacer a hombreaña más cool más cool quería hacer que fuera más oscuro y más deprimente, y lo veíamos muy, muy seguido en, en posando en gárgolas, lloviendo todo triste. Todo, o sea, lo, lo vimos como Peter Parker, lo vimos como Ben Rayleigh, era algo que se hacía mucho en aquel tiempo y que era algo que no estaba, eh, que está un poco fuera de persona. Y creo que demasiadas, pues no, a lo mejor no estaba muy a gusto, o quién sabe, igual sí, pues igual, igual le pagaban. Pero aquí se ve que si sí quiere llevar al personaje, como explorar otras cosas del personaje, y eso a mí me está gustando mucho, sobre todo lo, lo, que, lo que representa su, su identidad, más eh, como clon o como persona, o sea, como persona más allá que como clon. Eh, a mí me está gustando, me está gustando bastante la, eh, la, 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 la trama, este misterio que tenemos de que si era o no era el escorpión con el que peleó o, que, o qué, qué está pasando en Ravencroft, me, me agrada. Este, yo sí empacho en decir que yo sí lo, esto lo, seguramente lo voy a comprar en TPB porque me, me está gustando bastante Este, no había notado el tema de, de que parece que hay una Gwen cuando muere May Parker, sí está medio raro ese asunto Tendría que releer mi en mi 400, pero, por, pero tampoco recuerdo que hubo una clon de Gwen en ese momento, está medio raro el asunto Pero bueno, ya veremos ¿A qué se refiere? ¿O por qué, ¿O por qué está ese pequeño detalle? Que definitivamente no puede ser un detalle... No, no puede ser como un error, o sea, debe ser algo algo en la trama que espero de Matías después nos, nos resuelva. ¿Es eso o es otro caso como ese momento que tuvimos de Iron Man diciendo que los X-Men son muy buena onda o algo así que pasó en The, Re en The Reckoning War? Que <risa> estuvo bien raro esa, esa viñeta, esperemos que no sea el caso... Y a mí sí me está gustando mucho Ben Reilly Spider-Man. Cosa que no puedo decir, por ejemplo, de Amazing spider güey, <risa> le puse el 2, no es cierto, es el 90. Amazing Spider-Man 90, que cumple también 90 numeritos. Y que Mira también... Que te...
2: co coincidimos, no me he dado cuenta de eso.
0: Sí, sí, sí. <risa> este, y que también tuvimos a sufrir los tres. Cuéntame, Francisco, a ti qué te pareció este, este numerito... De billón Que por cierto, según yo, iban a ser 14 números, pero esta es la parte número 16, entonces se me hace que leí mal yo la nota cuando...
3: No, pues porque ya este ya regresó Peter,
0: desde la anterior. Ah, por eso no cuenta. Ah, ok, ok.
3: Pues no sé, la neta es que me va la madre, o sea, este es pinche. Esa Es <risa> la verdad. Este, aquí vemos que Ben Riley se llevó a su mujer, su mujer le dice, estás muy raro, papá y le dice tú tranquila mi reina no te preocupes yo te salvo pero la, lo convence de ir a buscar más pruebas a donde quiera que fueran o sea sí sea sí, donde pero va mal, porque no es importante para la trama y vemos que Peter sigue peleándose con la reina goblin es ya yeah. <ríe> está tapinche, pinche este Mark Bagley pues hace lo que puede No que es mucho pero lo hace oye
0: pero la y verdad este... siento que el trabajo de Mark Bagley aquí está poquito. Está, mejor sí, está.
3: Que... Coincido, coincido, coincido.
2: Está bastante mejor que el número anterior. Eh, sí. y, y creería que no es bastante mejor, sino que va, va, va no, no parece Mark Bagley.
3: Es que, no, creo, no, no, que no, también, no, no. creo que también, creo que también siento que no, no es Pero cosa no, de Mark Bagley, no,
0: no.
3: sino del equipo. O sea, si te das cuenta, el color le ayuda a tapar un montón de cosas. La verdad. Y este no, no me fijé bien si tienen tintador, pero también hay onda de, de, de que el trazo se ve distinto. No sé si haya sido de pronto el colorista el que, el que haya eh, remarcado algunas de las líneas. Pero sí, coincido contigo que está, está mejor que en muchas ocasiones Mark Bagley. A ver, cuando digo que es un artista... Eh, eh, Planón no quiere decir que sea un mal artista, tiene mucho oficio por supuesto, de nuevo como Ron Link como muchos otros de, de su generación pero pues es que sus, sus soluciones son poquitas ¿no? la forma en la que da lo que tiene que dar pues lo hace aquí tienen razón, se ve un poco, un poco mejor, pero yo sí creo que es por, por los colaboradores que logran resaltarle eh, varias cosas como darle volumen a figuras que usualmente se verían más planas, eh, etcétera y...
0: ¿Sabes qué? Digo, sin, sin defender a Mark Bagley nada más de a gratis, bueno, sí, un poco sí, porque no es que me vaya a pagar. Este el, el vato, como que también depende mucho del tiempo que tenga de entrega y del, del interés que le tenga al cómic. No sé por qué le tendría mucho interés a este cómic en particular. Es que, digo, ajá,
3: exacto. Pues es que.
0: Pero es que ves, ves sus primeros números en Thunderbolts y los comparas no, con claro, el número sí. 25, 30 de la misma serie ya le había echado huevas, o sea y quiero que, a
3: ver, o sea de nuevo, yo soy gran fan de New Warriors y él era el artista principal de New Warriors soy muy fan de los Thunderbolts y él era el artista principal de los Thunderbolts o sea, cuando digo estas cosas no quiere decir que no conozca el trabajo de Mark Bagley sino sí, sí, sí. simplemente que lo estoy tratando de poner en una escala en la, en la que es justa para su nivel de trabajo ok, ¿Okay? <risa> es... <risa> Pero, dicho es lo eso, que es? O sea, ahorita. es lo que es. Pero está pinche el cómic, está, está muy claro. La neta es que muchos de los cómics de Spencer están mejor que estos dos últimos números escritos por Patrick Gleason. La neta es que además Patrick Gleason está dando un guión torpísimo, muy, muy torpe, este con todo y que de pronto tiene algún buen diálogo para Peter Parker pero el guión está muy, muy torpe, y eh, eh, la, la, las escenas de acción de pronto son demasiado platicadas, se resuelven de forma muy extraña, o sea, en realidad está muy torpe, muy torpemente estos dos números, Fuchikaka no los quiero volver.
0: Sí, no, la verdad es que ni siquiera ese momento, mi querido Bernie, eh, ni siquiera es tan, tan emocionante como, no, no, y aparte era algo que tenía que pasar en algún momento, eh, yo lo que quiero es que ya termine Beyond. Eh, don don Bernice, te No, no. O sea,
2: coincido plenamente con, con, con Francisco, eh, eh, mi, mi, mi tema en todo caso es cómo nadie ha tocado, o sea, Ben Riley se supone con, ah, es el clon, etcétera, o sea, todo eso está bien claro, pero básicamente se le olvidó que era Spider-Man, o sea, dejó aquel desastre, aquel desmadre, abandonó a la gente y nadie está como que, o yo no sentí que se lo estuviesen reclamando o que hubiese una explicación, mira, es que me siento fuera de mí mismo, es que este, me, me, me borraron la memoria, ya no soy quien soy. O sí lo medio dice, pero como que la explicación medio plana. Y pasaron demasiado tiempo en esta persecución con la Queen Goblin, que, que lo que siento es que el guión lo alargaron de más. Y eso es lo que lo está haciendo tan tan pesado. Y si esto, creo que va a ser en el 900, ¿no? Que se termina O ¿Esa es la idea?
0: No, creo que es
2: no? antes. No. Antes, ok. Sí, porque...
0: Creo, creo que ya, ya el próximo mes llega el... De, no, o es en abril.
2: Es que creo que... Es que yo, yo tenía entendido que como que llegaba un número redondo y se terminaba Billón y empieza, empieza ya la etapa nueva. Pero es así como que ya... O sea, esto tiene... Ya le sobran como cinco números y pareciera que faltan como diez más. No pinta nada, nada bien.
0: Sí. Eh, no, no, no estoy seguro de cuándo comienza, pero pero si no, todavía toda falta un mes para que termine para que termine Beyond si, claro. sigue, siendo, si sigue siendo semanal, todavía tenemos cuatro números más
2: ok, right. que termine, termine en el 895 puede
3: ser pero que ya no los escriba Patrick mano por favor
0: sí la verdad es que Patrick Gleason como escritor dibuja muy chingón eso es muy cierto <risa> y pues nada con eso terminamos lo, el bloque de, de Comics Marvel, tenemos algunas preguntitas por acá, dice Alejandro Guerra, me están diciendo que un cómic donde la villana es una mujer de rojo con bikini táctico no fue un buen cómic, estoy sorprendido. Dice, cambiaste Ben Reilly, antes eras chévere.
2: <risa>
0: dice, Félix, pasar que el siguiente número de Thor sigue siendo de Coates y Klein? Que es cierto, ellos también, Nick Klein creo que no... Eh, Tuvo un filler, ¿no? De uno o dos números nada más, pero básicamente se ha sostenido casi toda la serie. ¿No ha tenido nada?
3: Casi to casi toda, pero sí, no, sí. Cuando terminó la primera, que fue la de Galactus, tuvo dos números por sí. que fueron fininicios excelentes, la verdad. <risa> no me voy a quedar. Este, después fue lo de eh, Don Blake, y otros dos o tres números de, de Feeling, y ahorita lo... Que te
0: que todas más como regular, sí está bastante, pero no no como Humberto, que lleva los 16 números sin ninguno. Dice Félix, pero también tuvimos a Gus, el gran amigo de Peter Parker, ¿lo recuerdan? No, no, para qué te miento. Scott Morales nos pregunta, buenas noches, aún por aquí? Sí, compadre, todavía por acá, pero ya mero vamos a terminar porque vamos a entrar a los cómics indies de la semana.
3: todavía falta una hora.
0: O menos, ya veremos, pero ahora son los cómics indies. Chan, chan, chan. Y llegamos básicamente al vernibloque Bloque, porque ahora sí, la verdad es que en cuanto a cómics indie, la mayoría nos echamos mucha, mucha hueva, pero, mm. <ríe> pero hablemos de, de Killer. Ah,
2: Axel, buenos días. Axel fue hecho un, dormí un poquito sí, para mucho. poder estar <ríe> al día. Pero no, pero yo no, se me tuve que vender no, un expreso.
1: Una power una, ahí a la japonesa.
3: <ríe> 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 yo yo nada más no sé si soy yo, yo en mi edad pero yo he escuchado todos los temas iguales y ustedes dicen que son distintos. Los punchis punchis. Eso. Sí los son punchis diferentes.
1: punchis como genérico. Son diferentes.
3: Exactamente.
0: Pero ser? lo que tiene
2: que hacer Francisco, y así lo hacen los demás, vayan a la versión en audio y ahí van a tener el time-time para moverse, aunque sea entre Indie, DC y Marvel, y escuchan cada uno de los punchis punchis, a ver si son diferentes o no. Y aprovecha y nos ponen las cinco estrellas en Spotify y las cinco estrellas en Apple Podcast, por favor, oh. gracias.
0: Me, sí. parece, me parece una, una gran idea Y sabes que me, 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 me parece también una gran idea, mi querido Bernie Que me cuentes acerca de The Killer Affair of the State
2: Y ¿Qué? pues sí este es este un, cómic? un cómic de Arcaya Que no sé si es un subsello de Boom o algo así Ahí sí me perdí eh, Pero el autor que es Matt es un autor francés y creería que de hecho esto es una traducción, una reversión de, de un cómic, pues ya, ya publicado eh, en, en, en algún momento eh, en Francia. Eh, trata sobre un asesino a sueldo que una agencia gubernamental de Black Ops, eh, básicamente, tiene insertado en una ciudad haciendo la de Godín para que en algún momento en particular pues, eh, pueda, pueda hacer eh, operaciones secretas para ellos. Tiene muchísimas reflexiones sobre la diferencia entre este estilo de vida, digamos, estándar de, de, de alguien que trabaja en oficina y que se conforme con el trabajo de 9, de 9 a 5 y en un salario que básicamente lo que le permite es vivir y gastar para mantener ciertas apariencias en el trabajo. Y las conversaciones muy, muy pesadas y muy, muy verbosas que tiene con la, con la gente que está a su cargo y que le asigna, le asigna estas misiones. Y una de las misiones que le asigna es este, este eh, político corrupto, que básicamente es el, el enforcer del alcalde para silenciar cualquier reclamo popular que haya. El tipo se encarga de, de asegurarse de que no haya protestas ni mucho menos y que todo vaya la mar de bien para el alcalde. Se me hizo muy verboso el cómic, no sé si tenga algo que ver con, con quizá un, eh, un estilo europeo mal traducido o no, o no bien llevado, y también corta de una manera muy brusca. Literal pasamos al segundo número y no se siente, no se, no se siente que esto, esto esté diseñado para leerse en singles. Me da mucho la impresión de que es una novela que sencillamente la picaron y decidieron cortarla, en el, en el page count que, que le correspondía. Eh, no, honestamente no me llamó la, la atención más allá de, de, del detalle de que, de que salió esta semana y de, que, y de que era un número uno, entonces como para, para explorarlo, pero, pero a mí en particular no me, no me llamó lo suficiente como para, para seguirlo leyendo. Pudiera averiguar que fue algo que sí googleé luego, a ver si es que existe ya en francés, y quizá tengamos alguna traducción al español o algo por el estilo, con la historia completa, quizá eso sí ahí se redimiría un poco, pero esto como single en particular, eh, no, no no lo recomendaría. Pero creo que que si sí lo leyó, no sé a ti qué te pareció.
1: Estoy de acuerdo contigo, o sea, sí es un cómic muy verboso, la verdad es que sí, no es un número uno muy llamativo este, y digo, creo que la premisa está interesante, como dices, cómo equipaban como la vida del asesino con la vida del Godín, este, y justo como el, el tema con este personaje y las reflexiones pero la premisa está padre, pero la ejecución como dices, o sea, es muchísimo texto, sí es muy pesado, o sea hay un, estas primeras páginas y digamos, los momentos en los que se repite este momento, eh, me, me gusta. Porque ahí sí no hay diálogo, solo hay acción, y me parece creo que un arte que sí maneja bien como estos momentos dinámicos, pero el resto de la historia sí es muy pesado. O sea, el protagonista me recordó a, a, a Colin de, de, de What We Do in the Shadows, que sí, para los que no vean bueno, la serie de, de, de que está en, en Star es de unos vampiros, y uno de los vampiros es un humano, pero que es un vampiro de energía, o sea, es un godín que te chupa la energía, ¿no? Yo este cómic así sentía a Colin, aparte que se parece el dibujo, sí sentía como que me estaba chupando de energía, porque dije, es demasiado texto, <risa> y yo lo que entendí es que, o sea, es una, como que son varias miniseries, ¿no? O sea, que es de killer, y hay un título, killer y otro título, o sea, a lo mejor sí nos tocó como la, la que tiene la premisa como más lenta, pero sí, creo que sí es parte como de, de una serie más amplia, no sé si, si, como dices, ¿no? Si sea un error de traducción de un libro europeo, por lo que hemos hablado de, de, de esta editorial, pero, pero yo creo que también es de que viene de otra serie, entonces como que sí, subía un carro que yo ya no entendía, entonces sí también dije, ojalá sea eso. Porque digo, creo que la premisa estaba llamativa, pero sí está es demasiado texto y no, o sea, no 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 se me quedó gran cosa y digo salvo la, la trama general de, de este asesino cuestionándose su vida, no 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 me perdí mucho, entonces sí no no, no recomiendo tampoco de Killer,
0: pero Ok, la verdad es que no me llamaba la atención y así mucho menos. Pero como parte de los cómics que están lanzando por el 30 aniversario de Image Comics, bueno, no es parte, sino ahorita están saliendo y vienen con el sellito de 30 aniversario, pero igual se ve bastante coquetón. Rockstar and Soft Boy es una... es un one-shot, una novela grafiquita. Dime, Bernardo, ¿tú, tú te lamentaste qué tal está? está... ¿Está tan bonita como está la portada o...?
2: Eh, ¿No la sí, pero no es para todo el mundo. Eh, el autor es Sina Grace. Sina eh, Grace tiene fundamentalmente dos novelas o mejor dicho dos series una que me gusta mucho y otra que es muy rara y no sé si recomendarla la que me gusta mucho se llama Ghosted in the Late que salió en Boom Studios mm. eh, bastante interesante y peculiar es de esta chica que termina viviendo en una mansión de, de Los Ángeles habitada por un montón de fantasmas del de viejo Hollywood
0: hace no la terminé mm. me acuerdo que, que sí si la empecé me aventé como seis numeritos no menos y ya no, pero ya no la concluí, no me acuerdo cuántas son. Eh, creo que salió solamente
2: la primera serie, eh, que él la dibuja y la escribe. Y la otra que tiene es una que salió el año pasado de Image, que se llama Getting It Together, que la vendía como un Friends moderno, ¿no? Eh, amigos con desencuentros, una comedia romántica, etcétera, etcétera. Esta serie en particular eh, tiene ese mismo feeling de, las, de estas dos series anteriores, pero lo lleva todo a un extremo fantasioso eh, y sí debo decirlo, eh, es una serie extremadamente gay. Entonces, eh, también ese aspecto, si eso no sé, les causa resquemor y o problemas, pues ni se le acerquen porque a cualquier homofóbico esto le va, le va a parecer <risa> terrible. Eh, está gracioso que él te invite a que un, abras un playlist de Ava y, y, y leas el cómic escuchando a ABBA. Eh, forma,
0: con eso ya me está convenciendo Sí eh,
2: Porque forma parte muy importante De la relación entre estos dos personajes Y lo que él te vende es Que no existen historias Interesantes o divertidas De eh, amigos Gays Que, sean en, que, sea, que cada uno pues, Tenga su sexualidad bien definida Pero que no tengan una relación romántica Entre ellos, pero que puedan compartir eh, eh, gustos y obviamente eh, eh, la, la, la intimidad o el conocimiento sobre relaciones románticas que, que pues una persona eh, homosexual no puede tener con una heterosexual. Ah, ah, la, la analogía que hace es como que estas, estas películas entre amigas eh, eh, mujeres y, y, y él quiere hacer algo similar, pero entre dos, dos personajes homosexuales. Eso me hizo un poquito... Pero claro, como lo está diciendo de que es abiertamente gay, pues si lo dijera yo sonaría bien homofóbico. Eh, básicamente son estos dos amigos muy disímiles entre sí. Uno escribe videojuegos, el otro es eh, compositor y cantante. Se retroalimentan entre ellos para sus endeavors eh, eh, artísticos y de trabajo. Eh, y uno es increíblemente promiscuo, el otro está más embebido en su trabajo. Eh, y cómo chocan entre ellos... Eh, para terminar de hacer una fiesta en la que supuestamente pues, uno va a conseguir que el otro eh, pues, pueda tener algo de sexo, porque aparentemente está, eh, tiene mucho tiempo sin, sin, sin intimidad con otra persona. Hay un montón de personajes loquísimos, un, un party animal que literal es un animal que daña la fiesta, eh, elementos así locochones y medios psicodélicos. A mí se me hizo divertido, me sacó un par de carcajadas. Si se, si se lee escuchando a Ava, ¿te diviertes? Entonces, eh, yo le diría que sería um, como una serie de, de HBO, o sea, como Girls, o como Outed, eh, pero con elementos aún más psicodélicos. Entonces, si ese tipo de cosas te, te gustan, te, te, te llaman la atención, eh, corre la corre la mar de bien este cómic y, y es bastante entretenido. Y no es el tipo de cosas que usualmente leeríamos o que, rese o que reseñamos aquí en el programa, entonces por eso también quería quería traerlo a colación. Divertido es una idea, pareciera como una idea semilla, capaz que puede, puede salir de aquí una serie o no, dependiendo del, del feedback que, ten, que, que tenga de la audiencia. Pero uh, en cuanto a comedia romántica, Slice of Life, que en los cómics tienden a escasear, eh, los ejemplos, uno que me viene a la mente, por ejemplo, pudiera ser Giant Dates, eh, de los más recientes. Ese tipo de series faltan, esta puede que cubra ese nicho, si, si algo como eso les interesa.
0: Ok, la verdad es que sí me llamó la atención. Sí, lo vendiste muy bien. ¿eh? Qué eh,
1: bien.
0: Simplemente con el tema de... Escu eh, leerlo sí. escuchando a Ava, yo... Ah, claro. Pues, así, <risa> a, 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 así yo sí le entro, ¿cómo
1: no? <risa> a bitch, I mean <risa> <risa>
0: sí, sí, no, completamente. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, hablemos de un cómic que salió... Bueno, yo creo yo que salió por lo menos uh -huh. este mes, no estoy seguro si salió esta semana. Pero, curiosamente, es, es, es Stranger Things, Erika The Great, que eh, la próxima semana sale oficialmente aquí en México. Entonces, va a ser un lanzamiento más o menos simultáneo entre el que va a traer Panini México. Entonces, la verdad es que para los precios que maneja Panini me va a gustar, porque este cómic va a costar 79 pesos en, en la versión mexicana. Entonces... Por ese lado, por el lado económico Está muy chido, pero ¿qué tal está el cómic? La verdad es que a mí, que tú digas Qué bruto, qué bueno está, pues la verdad a mí no me gusta tanto Es parte de estas eh, Novelas gráficas para adultos jóvenes que está sacando eh, Dark Horse eh, Tiene la, 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 Los cómics de Stranger Things básicamente los dividen dos Los dividen los cómics canon Que son miniseries Y que salen este Y después las recopilan Que eh, son historias que pasan durante la serie Ya sea ...lo que no te contaron en la primera temporada... ...o lo que pasó un poco antes de la segunda temporada... ...creo que han salido... tres cuatro miniseries al respecto... Este ...es en la hoguera... ...6 y el otro lado... ...y aparte tenemos estas... ...estas eh, novelitas gráficas... ...para adultos jóvenes... ...que son cómics que salen directamente... ...en formato... ...en un formato TPB... ...de 72 páginas... ...si no estoy mal... ...cada, cada TPB... Cada, ...eso sí es muy independiente... ...entonces no tienes que haber leído el anterior... Este está, está centrado como dice su nombre en Erika, que es un personaje que yo no conozco, maldita sea, porque creo que es en la tercera temporada, pero por es, lo que tengo Es que...
2: la hermanita de
0: Sí, es hermana Lucas, de uno de los, de Lucas, de, los de, Señor de,
2: Lucas. de
0: Lucas. Ándale. Sí, eso es lo que lo que entendí cuando estaba leyendo el cómic, pero la verdad es que yo no no estoy familiarizado con la niña y me pareció una niña bastante nefasta y es de estas niñas que son así, ah, eh, mírame, 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 mírame". Es una lo, niña, y de años. Es pero no viste la tercera temporada no, no es fiel doy. a la
1: serie vale es fiel a la
2: serie. <risa> y es que, es que stranger, things, stranger things o sea se, se la remamó pero o sea, está, está a nivel evangelion no sé qué va a salir esta cuarta temporada pero es un ya ya deben ir o sea la niña debe ir por la cuarta cesárea creo yo ya o sea hace cuántos años cuántos años se estrenó, se estrenó stranger things y no termina de, no termina de terminar
0: bueno, ya, pero ya la cuarta temporada es la última y concluye en julio, entonces ya, ya tenemos fecha para que terminen. Sí, porque esta Miley Cyrus, pues esta... Miley
2: Cyrus, ¿cómo se llama?
0: No, no es Miley Cyrus, es Philly... Ah, ya se Billy Bobby el... Brown. Billy Bobby Brown, nada que ver. <risa> Ella...
3: Ya creció lo
2: suficiente como para ya... que eh, a Drake no le parezca atractiva. Ajá.
3: No, este... <risa> van a ser cinco temporadas.
0: Van a ser cinco.
2: Sí. Se pasea, Madre, y, la, y, la, y la quinta va a ser que cuando invada Polonia Rusia, no mames
0: <risa> pues bueno este cómic, eh, digo esta niña si es, sí es como un poco la fastidia, se entiende porque parece que sí es una niña como de 10 años que, que básicamente eh, el, el, su, su hermano y los amigos no la invitan a jugar Carlos y Dragones, y ella sí quiere jugar Carlos y Dragones, y tiene su personaje y la chingada, entonces, dice, ah, bueno, pues si no si no tengo yo mi, mi equipo, pues voy a hacer mi propio equipo con, con, con juegos de azar y Mujerzuelas, bueno, no son Mujerzuelas, son, son niñas de su edad, pero pues obviamente ella es, ella es la eh, Dungeon Master, y tiene el personaje bien chingón, y el lugar de agarrar un, un, un nuevo personaje para estar al parejo con las demás amiguitas, pues obviamente, el, pues... La, las hace chicharrón y pues, bastante, bastante pesadita la niña está ok sí, y obviamente tiene, tiene una, una amiga con la que tiene problemas que se llama Tania, no sé si, si ella salga o no en el cómic, eh, digo en la serie en el cómic sí sale y eh, es justamente la pelea entre ellas eh, lo que va a desarrollar todo, el, todo lo que pasa en el cómic y es, es hablar un poquito ah mira, al final de cuentas las diferencias son las que nos unen y puede ser buena onda, no, no, no te pases de lanza, la amistad, bla, bla, bla. La el comic, la sí, el cómic está lindo, o sea, pero, pero cuando hablamos de, de, de novelas para adultos jóvenes, o John Adult Novel, yo no sé por qué se llama John Adult, porque hay unas que fin, no van para adultos jóvenes de 16 y 18 años, unas van claramente a un mercado mucho más pequeño, que, el, que es el caso de, de Erika la Grande, eh, ella es un cómic para niños, de, para ni y pues seguramente para niñas, más que para niños, este... Uh -huh de 10 años 12 años o sea está divertidito pero mm, no ofrece mucho más eh, la verdad es que yo esperaba divertirme un poquito más con el con este, con este cómic porque, porque hasta eso de, de las de las novelas gráficas que han salido de Stranger Things este a mí sí me gustó mucho la de la de Science Camp bueno muchas son, muchas a lo mejor es venderla demasiado pero la del campamento de ciencias porque es con este con el chimuelo eh, sin algo. Es, esa, esa, esa sí me gustó mucho pero, la de la
1: tumba de Ibwen estaba buena también.
0: Esa no sí, la leí, por ejemplo. Esta no la
2: la, la la escribió Greg Pack eh, y, y como que ayudaba a hacer un, un puentecito entre no. la segunda y la tercera temporada.
1: Ya despedía a un personaje de la segunda temporada, uh -huh. muy bonito.
0: Es, esa también la escribe Greg Pack.
2: Esta también la escribe.
1: Ah.
0: Lo que pasa es que, eh, pero también como que sí entiende él, esa de la tumba que tú mencionas es parte de las miniseries que son canon. Este, las, las, las las novelitas bueno, por, por, por la manera en la que me, lo mercatea ¿no? La novela gráfica para otros jóvenes Las que son así son este, eh, El Bravucón o The Bully eh, Science Camp o Campamento de Ciencias eh, Los Chicos Zombies Y esta, Erika, la grande Son las cuatro que han sacado, los de Dark Horse Las que están situadas Como, como que no necesariamente están en, en canon Sino que son como que historias bonitas Para eh, adolescentes Nada eh, más so
3: Erika sale desde la primera temporada. ¿eh?
0: ¿En serio?
3: Sí. No, en la primera temporada hay un GIF donde le dice a su hermano. Ah, sí. Pues sí,
2: sí si viste hasta, si hasta la segunda, Valentín es la chica cuando se disfraza de Ghostbuster le dice: Ay, Pero te ves super nerd, hermanito, porque ya después en la tercera tiene más protagonismo, pero sí se, ella, ese es su mecanismo de defensa. ¿no? De hecho, medio bulea a, a, a Lucas y a sus amiguitos.
0: No, aquí la, la, aquí la niña es odiosísima y se la pasa de bullying con todo el mundo y es... En la o sea, serie también.
3: Sí,
2: así la es, es con todo. Pero la, pero la actriz, la niña, bueno, la niña que como vuelvo y repito ya de tener cuatro cesáreas, van a tener que recastearla eh, creo que lo vende muy bien en la tercera temporada, porque no cae mal, a pesar de que es bien mamona, pero okay. no sé mi impresión.
0: Yo, la verdad yo tengo, o sea, la, las temporadas las vi cuando salieron. Estamos hablando que si sí, la tercera salió hace como tres años, las otras, pues, o sea, ya.
3: Yo también, ¿Sí? digo.
0: Sí, sí, pero, pero, pero mi memoria sí es muy de teflón. Stranger Things, la verdad no la, no la recomiendo tanto, a menos de pero que... Give them... Te lo juro que no lo ubico, pero sí, pero seguramente al rato me lo van a poner en Twitter, entonces ya tal vez ahí la ubicaré. <risa> <risa> eh, sh, sh, Stranger Things fue... Ah, Step by Blood Step, número uno, nuevo cómic de, de Simon Spurrier, mi querido Bernardo, ¿qué te pareció?
2: Este es mi cómic de la semana, este, este es mi pick of the week, eh, ciertamente de Human Target estuvo muy cerca, pero creo que la, el carácter que tiene esto de verdad me, 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 me sorprendió gratísimamente para, y, y me pareció un número uno muy muy poderoso. Este equipo de Simon Spurrier y Matías Vergara, Matías Vergara es un artista uruguayo, ellos ya hicieron una serie que se llama Coda, que creo que la publicó, no, no, recuerdo, no, no voy a aventurarme si el nombre de la editorial, creo que fue Dark Horse o Boom, pero se las recomiendo muchísimo, es una preciosura, y probablemente de Hellblazer, cuando escribió Simon Spurrier Hellblazer, recuerdan algunos números que se diferenciaban mucho del otro artista, eh, que era precisamente eh, Matías Vergara. Este es un cómic silente, y es muy poco lo que te explican respecto al setting, pero lo que logran...
0: En la contraportada te... te lo explican todo.
2: En la contraportada, sí,
0: pero, ah, pero al principio no, tú no la lees.
2: Con todo y todo, no neces... o sea, ayuda a aclarar ciertas cosas respecto al mundo, pero no creo que sea absolutamente necesario para entender cómo fluye la historia. Eh, básicamente tienes a esta, esta chica en, en este setting que en un principio pareciera distópico pero luego te das cuenta de que probablemente sea distópico y una tierra de fantasía protegida por este gran gigante de hierro, pero no lo no, no malentienda con la película sino esta gran armadura eh, y al montón de vicisitudes a las que se enfrentan es una niña muy, muy curiosa porque aparentemente está muy chiquita eh, y este, este gigante pues la defiende contra un montón de monstruos eh, que, que, que acechan en todos lados en este mundo tan brutal. Eh, pasa muchísimo tiempo en el cómic, y la manera en que va fluyendo ese tiempo me, me encantó. Fíjense, por ejemplo, este Splash Space con el con el reflejo en el agua de la, de, de la, batalla, del, la batalla del caballero y la chica eh, persiguiendo a estas florecillas, y descubrimos algunos poderes que tiene la niña la experiencia de leer este cómic de verdad es muy 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 re, eh, gratificante Me creo que me, fu me funcionó porque precisamente pasé de muchos cómics muy verbosos y este que no tiene nada de diálogo el poder prestarle mucha atención al detalle de, del dibujo y a, y a cómo están organizados los paneles y a, y a quizá el montón de cosas que te dicen y te muestran sin, sin, sin tener que recurrir al diálogo eh, está interesantísimo y el arte está preciosísimo preciosísimo, el, el world building es espectacular de hecho se presta para leerse muchas veces, puede que no sea para todo el mundo, eso sí lo, lo tengo claro porque eh, sí requiere de ese extra que le tienes que dar a, algunas veces al cómic de checarte bien bien el panel y de no solamente eh, dejarte llevar por los globos de texto pero este pudiera ser un muy buen ejercicio en ese aspecto, entonces dicho eso de verdad que eh, lo disfruté un montón me pareció fenomenal y, y nada, o sea, confío muchísimo muchísimo en el equipo y se los recomiendo bastante, no sé a ustedes qué les pareció, amigos
0: pues no, a mí no me gustó tanto como a ti evidentemente, digo, o sea, sí, el apartado gráfico está poca madre, no, y no necesitas diálogos para poder seguir la historia eso te habla muy bien de la historia de link y te habla muy bien del guión este, pero la historia como tal o sea, como experimento está muy bonito pero la historia hasta ahorita a mí no me terminó de atrapar no, no, no me... No hubo algo que, o sea, dejando de lado, obviamente, el, obviamente la, la parte gráfica, o sea, no hay, no hay uh -huh. algo que diga, ah, ok, sí, quiero saber qué onda con el, con este, o sea, el misterio no, no me enganchó, los personajes no me han enganchado, entonces... Hubo eh... algo que a mí sí
2: me enganchó bastante, pero sería spoiler, lo podemos discutir en el segundo número, a ver a ver si lo llevan a buen puerto.
0: Mm, sí, 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 el... Mm, sí, sí. La, el
2: reveal, pero vamos a está ahí
0: pero fíjate que no, ni eso es como, ah, ok, va. O sea, no, 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 hay, no hay un momento digo, que a mí me haya terminado de enganchar, pero pues, ¿ver? o sea, no está mal, está como experimento, está interesante, pero no sé si funcione esto en más de un momento. Ya veremos, ya veremos. Step Pablo step. Eh, Debí de haberla empezado yo para que tú pudieras terminar en una nota más bonita no, no pasa nada. Porque aparte, pues, creo que ya los demás ya, ya son todos tuyos, si no estoy mal es eh, que... Sí, pero
2: si quieres, con estos dos, dos me voy a lanzar algo muy rápido No mostrarles imágenes que es We Write Titans y Radio Apocalypse eh, Ambos son de Vault Comics, We Write Titans ya habíamos hablado del primer número Eh... Continúa esta saga de esta familia, ahí entendemos este mundo eh, donde cada distrito tiene sus propios mecas con los que se defiende contra una, una constante horda de kaijus que están eh, atacándolos. Eh, y seguimos a esta chica, la protagonista, que tiene que entrar por su hermano que se encuentra en un bajón actualmente este y a, y a, a, a tomar su lugar piloto. Piloteando a este kaiju, enfrentándose a un padre que aparentemente es muy castrante, porque hay toda una legión, no una legión, mejor dicho, toda una, una, una tradición familiar que ellos tienen que seguir, de que son las familias las que heredan eh, estos puestos como, como los que dirigen estos mecas y ya hay una controversia en la sociedad de que no debería, deberían quitarle esa, esa, esa posibilidad a esas familias y dárselas al gobierno para que sean precisamente las personas más aptas y no un linaje quienes hereden esa responsabilidad muy muy bien el, el, el setting eh, los detalles que le pone el artista eh, que olvidé su nombre, que de hecho nos contactó en, en Twitter Sebastián Sebastián, exactamente, Sebastián Pérez. Eh, el dibujo de los mecas que es complicado dibujar maquinaria le mete una cantidad de detalle que, que lo hace muy vívido y las batallas le quedan le queda la madre bien, pero aparte detallitos como empieza el, el primer número del cómic y está la gente entrando a un búnker que está marcado como que búnker de Kaijus, pero la gente como si fuera al metro, o sea, súper acostumbradísimo la chica se mueve de una ciudad a otra y mientras estaban manejando se ve la pelea de Kaijus y, de, y del meca de ese otro distrito allá en el fondo o sea, está la gente muy acostumbrada a ese status quo. Entonces, todo ese se CTCS es bastante interesante. Entonces, si los callos les interesan y les gustaron, y les gustan, esto es, pudiera ser una alternativa. Eh, y yo, por ejemplo, estoy enganchado. Ya, ya, ya llevo dos números y me, me ha gustado. Eh. Sí, un poco corto los números, honestamente, pero, pero habría que ver cómo, cómo vende la historia en general. Y la segunda, que quería ver, se las vendía, pero está el tema ya de Comixology, que honestamente está horrible el. El navegador, entonces, como que no lo voy a poder hacer. Eh, es Radio Apocalipsis Radio Apocalipsis es una serie de Ramby que eh, se estrenó el año pasado, po como por diciembre. Creo que fue la semana que estuvimos de vacaciones. Eh, y ahorita es que está saliendo el segundo número, para que se una idea. Eh, pero es también un setting post-apocalíptico pero es la historia de estas dos personas que, dentro de uno de los po pocos pueblitos que quedan, porque supuestamente el mundo está plagado de unos monstruos que solamente salen en las noches, entonces moverse entre ciudades es complicadísimo. Este, pero unas personas que decidieron eh, montar un pueblo alrededor de una antena de radio, porque queda esa eh, sigue transmitiendo música a través de esa emisora, ese radio Apocalypse, eh, para mantener, digamos, cierto sentido de normalidad. Ese es el setting nada más, porque aprendemos un montón sobre, la, sobre, sobre las personas sobreviviendo a este apocalipsis. Me dio cierta vibra de Walking Dead, eh, en el sentido de que te identifica bastante con los personajes y las cosas que le pueden pasar pueden ser bien terribles porque están enfrentados a estos peligros. Y el arte de verdad es una cosa bien, bien peculiar e interesante. Eso sí, creo que como que un tercer o cuarto número pudiera decirles, si se los recomiendo en líneas generales, más estos dos primeros, eh, la combinación arte con esta historia... Me, me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, es Rambi, Rambi en eh, al menos en indie. Creo que, creo que ha demostrado que, que puede entregarnos cosas muy buenas. Entonces valdría la pena seguirlo. Y ya, that's
0: it. perfectísimo. Otro que va en el número 2 y que también salió esta semana fue el de Bolero. Y ese también le eligió nuestro querido Axel. Quieres, compadre, arrancarte con eso para que, no, para que el buen Bernie pueda descansar un poquito la, la garganta. <risa>
1: Pues quiero empezar diciendo que para mí este es mi cómic de la semana, o sea, sí, este, en algún punto sí estaba yo muy cansado y, y fue como, de, ay, no sé si entro a programa, pero justo vi que salía Bolero esta semana, lo leí, me encantó y dije, no, sí, sí, tengo que platicarlo, la verdad es que es un, o sea, me, me está tocando fibras sensibles, pero además creo que tanto en le, tanto en el arte como en el guión creo que es una idea, una idea muy propositiva, creo que está muy interesante, este, y creo que aparte este, eh, Vi como que eh, eh, digo pues Empezó el mes pasado No hubo como que Grandes nombres o algo como para que llamara Mucho la atención, pero creo que orgánicamente Como que pasó el boca a boca Digo, ya hablábamos de que es un cómic Que prácticamente va como de, de, de Una chica Que, que, que después como de, de, de dos rupturas Como muy dolorosas De, de unas relaciones súper importantes para ellas Su pareja y su mejor amiga este pues conoce ahí a, a un ligue de una noche que pues, le presenta una, un servicio muy interesante que es básicamente como, como un Tinder de multiversos que es básicamente pues tú tienes cincuenta y tantos este multiversos que puedes vivir y ella pues decide como contratar este servicio y justo este número ya nos lleva a, a, a esas experiencias que tiene este en, en, en el multiverso, viviendo distintas vidas y, y como viviendo en distintos cuerpos, en, en infin, bueno, me imagino que hay infinitas versiones de ella, pero ella vive como en versiones muy puntuales, algunas muy, muy distintas como de, de, de su vida, pero le sirven como, como idea como para darse cuenta de cosas de ella, de cosas de su pareja, de cosas de su amiga, y también llega a una revelación, ¿no? O sea, creo que creo que es un a mí me, me pareció un número como muy bonito sobre, sobre las relaciones, ¿no? o sea, empieza como en en este en esta obsesión que tiene con su, con su expareja, y con este como no aceptar que, que, que está terminada la relación, y llega un punto en donde a través de estas versiones del multiverso se da cuenta de cosas de ella que quizás no son aptas para esta relación, pero también cosas de su pareja que, que le aterran o que no se había dado cuenta, y dice, ella es cierto, eh, o sea, esta es una otra versión de ella, pero ella tiene esto, y yo la verdad me inquieta que tenga este, este, estas emociones reprimidas y que sean parte de ellas y que las esté viendo así en ejecución. Entonces creo que creo que me, 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 también esas partes me llegaron mucho. Este, creo que sí eh, eh, cuenta algo como muy este, muy bonito, y además creo que sí hay, conforme avanza, listo, ahí vemos como estas distintas versiones, si sí hay una versión en donde las cosas se descontrolan y también le ocurre algo muy traumático a la protagonista. Entonces, sí, también e -e ese momento de epifanía también, como que tiene revelaciones muy bonitas. Este, este personaje que no es un gato, como él puntualiza, pero que es como este guardián del multiverso, también tiene unos momentos como muy simpáticos. Entonces, la verdad es que me está gustando mucho esta serie, el arte de, 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 de Luan. Vecchio, también es este Silvana Vecchio que, que también por cierto el mes pasado me dio ahí RT al comentario de, de, del cómic, la verdad es que el arte está muy bonito, la historia se me, se me hace como una idea muy interesante de jugar con, con este concepto que ya hemos visto tanto últimamente del multiverso, entonces la verdad es que estoy muy satisfecho, y también, digo, eh, me, me sorprende que se ha dado como de discusión, digo, en mis grupos como de, 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 de memes y de cómics así, de, de, de fans de, de, de cómic, como que se comentó mucho y de repente como que compartían imágenes y mucho sea como de, ah, se ve interesante el cómic, o sea, sin saber como el tipo de personajes o el tipo de historia, creo que es lo que están contando es llamativo, entonces sí vi como que en, en redes sociales, como que sí hubo un contagio de oigan, está interesante bolero, chéquenlo. La verdad es que sí me, me tiene muy entusiasmado esta serie, y pues sí, estos son indies bonitos. Entonces, sí, 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 quieren ver como una historia como muy experimental sobre relaciones, ahí escuchando We Feel Like We Only Go Backward de Timing Pala, ahí tristeando. Este, la verdad es que este, <risa> este está bonita la historia, entonces lo recomiendo mucho bolero. Perfectísimo.
0: Don Bernie, ¿tienes
2: de eh, que agregar? Eh, una de las cosas interesantes que tiene este número es que, eh, cuando, después de que te leíste el primero, pensabas que quizá la serie iba a tratar de esta chica viajando a estos mundos paralelos, y cada número iba a estar seteado en uno de esos mundos, en esa exploración, y en cambio aquí, pues, o sea... Eh, eh, triplicaron o, 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 o doblaron esta apuesta pero por muchísimo porque nada más en este número creo que visitas, no sé, como 30 o 40 mundos distintos y a veces pasa solamente un panel en, en, en cada uno de ellos y el artista hace un trabajo bien bien interesante, él o la artista no sé, no sé su género, hace un trabajo muy muy interesante de plantearte cómo el mundo es diferente eh, en cada uno de esos paneles, ¿no? Eh, y a la par, pues ir narrando que la experiencia que ha tenido estas chicas en, 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 en ese montón de saltos la ha cambiado y ha cambiado su perspectiva respecto a la relación. Eh, este no, yo no, no, no me atrevería tanto a recomendarlo porque si no creo que sea para todo el mundo, es un cómic muy adulto, eh, con, con ciertas escenas, pues ciert, ciertamente de contenido muy adulto, tengan eso ahí en cuenta. Eh, y es una, una cuestión bastante bastante experimental, entonces sabiendo eso, de, de, teniendo esa precaución, si están dispuestos a seguir el viaje, creería, creería que vale bastante la pena, al menos estos dos números me han sorprendido gratamente porque se te da expectativas sobre lo que tú crees que puede ser, pero pero creo que las, las, las revierto de una manera bastante inteligente e interesante vamos a ver qué tal termina bolero, pero por ahora va bastante
0: perfectísimo, vamos a leer algunos de los comentarios que por ahí se me quedaron en el tintero, dice Bernardo, ¿va a caer algo para la siguiente temporada? porque el papá de once está preso en un gulag se refiere a Stranger Things, obviamente sí ah, escribí mal Strangers, la verdad es que no me di cuenta dice Alex Guerra: dice Stranger Things es muy divertida si la manejas que en tu mente como novela del canal 2 así mi mamá y yo hemos ido aguantando a pesar de que la segunda fue la última buena de verdad, eh, nomás dan tres hombre. O sea, que decir que la última fue la chafita este, Félix Farsad eso, eso nos dice que Valentín tiene buenos hermanos no como uno y menos como Lucas pues no sé compadre, ¿qué te puedo decir? o tal vez yo soy el, el hermano Castroso ¿eh? Alejandro Guerra Vale se vio como el bebé. de de hecho hay una página que lo explica no sé en qué momento lo hice pero seguramente sí lo hice Félix Fasar Fernando? Bernardo, Step by Brother Step lo compré, descargué y leí. En lo que hablabas de estos otros dos cómics, ¿qué nos aparece más a Full Metal Alchemist? Compadre, qué no. parte que no quisimos spoiler mucho.
2: Pero no se me parece Full Metal
0: Alchemist. No sé la verdad es que
2: tal que me eso. No, pero no sé qué unas relaciones con los animes que no, yo no las veo. O sea.
0: Alejandro Guerra dice que el cómic de Step by Brother Step me convenció para leerlo. Dice, hacer un cómic sin diálogos es una riesga que vale la pena observar, y el arte de, de boleto, uff, lo leeré también. El, el arte de bolero. O sea, habla de los dos cómics que acabamos de hablar, o de los que acabamos de Y Orphan and the Five Beast, mi querido Bernardo, ¿cómo sí, vas? voy
2: súper rápido con esto, para que no se nos muera Axel acá. Eh, termina el primer arco de esta historia súper mega loca que James Tocco empezó el año pasado, que fundamentalmente interrumpió según leí, entendí, porque se tuvo 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 una hija en medio de todo este proceso, tuvo que hacerle pausa a la serie. Eh, entiendo que van a venir nuevos arcos, porque se supone que son cinco bestias, en este segundo arco es la batalla con apenas la segunda de ellas. Eh, para relatarles de qué va el setting de esto, es una, una estudiante de artes marciales, cuyo maestro le solicita que se encargue de vengarse de estos cinco estudiantes que tuvo él en, un, en el pasado, que entrenó muy rápidamente y no terminó de, de formar por completo porque era la, el trato que hizo con ella fue enseñarles técnicas secretas para que fueran a combatir a unos monstruos que estaban desolando este valle fantástico en el que se ubica la historia y ellos suponía suponían que iban a, a devolverse para terminar su entrenamiento porque esas técnicas pues tienen que quedar dentro del clan. Que, la, que los enseñaron ¿no? muy al estilo película de Kung Fu. El tema es que los, los, estos cinco héroes obviamente no cumplieron su promesa y se especializaron cada uno en un, en un estilo de pelea en particular y la chica que va a ir a enfrentarlos ya sí es especialista pues, en, en los cinco tipos de pelea. Al primero con el que se enfrentó en los primeros dos números era especialista en pelear con los muslos, entonces llegó un punto en que vimos al tipo, porque además se convirtieron, se convirtieron en warlords sumamente crueles, pero el tipo literal este, eh, aplasta a un caballo entre los muslos de los poderosos que son. ¡Wow! <risa> Algo similar se tocó aquí con este otro, pero este es especialista en brazos y lo lleva a un nivel de gore eh, difícil de explicar, pero básicamente este, este tipo puede regenerar sus brazos a voluntad y ha descubierto que si cocina la carne de su, de sus brazos, puede eh, lograr que la gente se haga adicta a ella y controlarlos como una horda de zombies. Entonces, de eso, de eso va la revelación de, de, del número anterior y de la pelea, como se, como se plantea acá. Ciertamente la historia es bien, bien loca, pero con un artista tan eh, eficiente, prolífico y, y sobre todo creativo como Stoko. Eh, pues puedes confiar que a pesar de lo loco que sea, te va a llevar a buen puerto. Y, y si aquí me, o sea, me dejó boquiabierto en más de una escena, de hecho coloqué uno de los paneles en Twitter porque me sorprendió la manera en que resolvió esa pelea, siente el dinamismo eh, brutal y la cantidad de detalles que tiene esto es eh, exquisita. Entonces sí, si ya te ha gustado las la, la, la series anteriores de Estoco, como, no sé, Wondon Soup o lo que hizo para Godzilla, eh, ciertamente recomendaría muchísimo eh, eh, Orphan and the Five Beasts y espero que pues que, que pueda continuar pronto con el con el siguiente arco. Entonces está publicando Dark Horse Comics, pero terminó bastante bien este primer arco y sí que lo recomendaría.
0: Va, va, va. Este, bueno, continuamos con Girl Scouts, Stone Ghost número 4 que es también el buen Axel Silentro. Dime, sí. compadre, qué te, qué te pareció.
1: Pues digo, creo que ya hemos hablado de que esta es una serie también muy experimental y locochona, este digo, no ta, no no este, digo, creo que más que, 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 que bolero, este esta pues también digo, va sobre sobre esta eh, pues, este mundo de como de ciencia ficción futurista, como muy locochón, muy punk. Este, sabemos que, que, que están persiguiendo a, a nuestra protagonista que tiene un legado, pero que además ella, digamos, está en una misión como por recuperar las cenizas de su novio pero digo, creo que aquí la historia eh, 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 no, no es algo tan de peso, creo que aquí lo bonito es como el arte y sí como ciertas emociones que te transmiten los personajes, ¿no? Creo que eh, la serie en cada número como que también tiene como muchos experimentos como de estilos, pero a mí el, el que más me gusta es como cuando se detienen a como a ponerte hojas de libreta contarte como la relación que detona toda esta historia que es como la protagonista y su, y su novio fallecido este, y creo que esos momentos se, 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 que se me hacen como una pausa muy bonita y, y creo que como que te hablan de, 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 de ese pasado y como de, de esa historia de la protagonista y porque está clavada en esto ¿no? y digo y el resto de, la, de los personajes son una locura y una salvajada, o sea hay un, el, hay un, el acompañante de la protagonista, un amigo que la traicionó distintos como fuerzas que están comploteando, entonces sí la verdad es que sí es un cómic muy 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 locochón, pero creo que eh, debajo de esa cáscara como de de, de como de libreta de estudiante de prepa muy talentoso este sí hay como como la verdad sí hay, sí hay una historia como muy interesante y llamativa y creo que sí hay está hablando como de cosas también como muy muy llegadoras entonces creo que sí es un experimento como bien padre y estoy como muy muy agradecido de haber descubierto al autor y como de haber llegado como estaba digo a mí me gustan como los experimentos locochones ya en otros programas les enseñé mis mech mojibú. entonces pues sí la verdad es que estoy disfrutando Gear Scouts y, 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 y digo de nuevo, ¿no? No es para todo público, si sí es como fan de cosas como muy experimentales, pero creo que si, si estás en ese en ese nicho, creo que es un indie muy locochón que, que sí vale la pena este hincarle el diente. Eh,
0: no me quedó muy claro, don Axel. ¿Está locochona la historia? <risa> Perdón. Eh, don, don Bernardo, ¿tú qué opinas, compadre? Eh,
2: o sea, yo diría que lo experimental quizás es el tipo de trazo de Mafod que eh, aquí es supremamente sketchy. Entonces, no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero de alguna manera lo hace funcionar y eso creo que es lo que hace click. Es decir, eh, con muy, muy poquitas líneas logra expresiones muy diferentes entre los personajes y seguir la acción entre los paneles eh, es. Sea, es, fluye fluye la mar de bien, a pesar de que, visto de lejos el arte, pudiera parecer algo que se dibujó muy, muy rápidamente en una servilleta. Eh, de, de mostrarle este. Ah, <risa> o sea, algo así como eso,
0: pero... Pero bien hecho.
2: <risa> Exactamente, hay mucho bien pensado detrás de esto, porque fluye la, fluye la, la historia de la mar de bien y se lee sin problema alguno. De hecho, la manera en que resuelve algunas de las cosas de, de, de la acción se me hace interesantísimo. Eh, y sobre todo como resolvió lo de este número, porque básicamente es un viaje al inconsciente de este personaje que está tratando de sacarle esta, esta información y termina, termina revelándote como que las razones por las que estas chicas están persiguiéndola, ¿no? Eh, de verdad que sí, bien, bien interesante eh, es un estilo de arte muy diferente a lo que estamos acostumbrados y entonces si quieren ampliar quizás su, su paleta de gustos de, de, de cómic esta es una buena manera de entrarle a algo eh, radicalmente distinto pero al mismo tiempo provechoso eh, de hecho estos números están en descuento en Comic Solo y están a dos dólares cada uno entonces si tienen chance de, de, también de apoyar y de, y de comprarlo pues sí que se los sí lo recomendaría entonces, eh, pendiente también para ver cuál va a ser el desenlace de esto en los próximos dos números, pero hasta ahora me tiene bastante enganchado y es algo que si ves, lo, si, si ves el arte de lejos, quizás hubieses pensado, no estos son puros garabatos y tiene un ponche emocional también muy importante.
0: Nomás voy a decir que Félix ya nos abandonó, chan, chan, chan. Gracias por, gracias por compartir sus opiniones y recomendaciones en el live. Descansen, dice el Félix, que hoy se, hoy, hoy se va temprano, chan, chan, chan. Y por, pero todavía por acá, ¿Y acá se hace... Fernando R, no, Félix, muchas gracias compadre por... y Fernando R que también se hace presente, House of Loaders número 5, chan chan chan, sí ya es el que sigue, ¿verdad? No estoy asaltando nada.
3: No, no,
2: exactamente, sí, y de hecho termina. ¿Has ah, de Arco? Eh, Arco, sino serie, porque esto es un spin-off de eh, son Kill the Children. Y interesantísimo cómo termina esto. Lo que pasa es que como ustedes no lo han leído, y sé que están leyendo Sophie de Children, pues me voy a ahorrar bastante de, de los spoilers, pero si sí te da una idea de, del carácter de la Orden de San Jorge, y en particular de, de, de House of Slaughter, que es de donde es eh, la cazadora que conocemos en Sophie Esquivel de Children de Erika, y sobre todo de este personaje que, ahora que conoce su background, que es bastante trágico, eh, su participación en San Francisco de Children, creo que tiene un ponche emocional aún más pesado. Dicho todo eso, eh, también funciona muy bien la historia porque es una historia de amor muy, muy bonita, muy bien narrada, muy bien construida. Entonces, a pesar de que esto no, no lo guioniza el mismísimo Tainion, creo que eh, el equipo que escogieron, porque tampoco el dibujante de Ledera, es otra, ahorita les digo los nombres, pero hacen un muy buen trabajo para que se sienta dentro del universo y se sienta eh, que fluye eh, dentro de todo el arco de, 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 de Something Skin and the Children. De hecho, me atrevería a decir que eh, esta historia va a ser hasta necesaria para que te dé una muy buena idea de, 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 todo, lo que, de todo lo que es la serie eh, en, en líneas generales. Entonces, nada, la, la disfruté un montón. Eh, se lee mejor de corrido, no se los voy a negar. Pero aún así, eh, cada capítulo individual tenía un buen ponche y funciona la, la mar de bien. Entonces, si están leyendo Softranskin en el Sidney, creo que esto es prácticamente imperdible.
0: Tengo que, tengo que darle continuidad. Me quedé, creo, con el primero. Chan, chan, chan. Alguien avísele a Francisco que ya vamos a hablar, que ya van a hablar de saga 56 en este momento. Eso, aquí está Francisco inmediatamente. Compadre, vamos a dejar que de en, en, tú primero, sobre todo para que te descanse un poco, ¿no?
2: <risa> no voy bueno, bueno, a contrario. Ni
3: me acuerdo. Ok. Bueno, no es cierto, no es cierto. No, pero sí un sí, detalle,
0: va a ser muy visto.
2: cañón hablar de sagas, si no han leído sagas, si no la han leído.
0: No, 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 eso, eso es lo que voy, este yo voy a ¿No? motear, yo voy, yo, el, también. Yo, voy, yo voy en el tercer tomo en mi relectura, diviértanse muchachos.
3: No, o sea, es que también, saben, eh, más allá de, de esto, el problema es que los cómics de saga... Ay, que ya me quitaron. Es... No, aquí está, aquí está, aquí está, estamos escuchando. Eh, no, que eh, los cómics de saga tienen la peculiaridad de que en realidad no es que pasen muchas cosas. En... Entonces, con decirte que pasó una cosa es como contarte eh, eh, casi el número entero. En este caso, el número anterior vimos que estaban yendo en su nave eh, eh, los protagonistas, son atrapados por una nave pirata y aquí es lo que vemos como cómo continúa esto, de que la tripulación de esta nave trata de de robar al este al amigo de de, de Alana, Alana. Y este, que,
2: que, que aún no sabemos su relación pero sí
3: no, no pareciesen que fueran pareja parece que son como no sé, amigos pues,
2: él le dice es, jefa pero está raro,
3: ajá exacto es, es, es que ella es la capitana de su nave, pues también eso es, hay que tenerlo en cuenta este pero son atrapados por otros cuates eh, al principio tratan de, de robarlo pero cuando sale a lana con los niños eh, que un, el capitán de la nave pirata es uno de los, eh, de, los Reef, de los de los cuernitos y no se lo entendía, pero cuando ella sale se lo entiende y como que se sorprende, dice, ay, es una familia y tienen una capitán y, y los niños, y llévense a los niños y denles el este, ladito y todo y mientras tanto, pues eh, los dos capitanes se quedan hablando y este, llegan a, a ciertos acuerdos y mientras tanto vemos que el rey eh, Robot eh, al fin recuperó la, la pues, básicamente la cabeza de de su hijo, eh, cuatro mm, spoiler. Pero ajá. Pues es que de nuevo son, son los primeros momentos fics. y este, ajá. ajá, lo que hay. Y este, y como que está buscando qué es lo que va a tener que hacer ahora que encontró a, a, a su hijo muerto y qué es lo, los siguientes pasos. Básicamente es un poquito lo que hay al final. Eh, está esta negociación entre los capitanes que termina en, obviamente en un conflicto, que es el cliffhanger para el siguiente número, y vámonos, ¿no? El, el sigue fluyendo extremadamente bien, sigue siendo un cómic que se basa básicamente en las eh, caracterizaciones de los personajes, en, su, en sus interacciones, en, en el profundo cariño que ya les tienes a los personajes, y que ves cómo reaccionan a estas nuevas situaciones constantemente, y sigue estando súper bien, sigue siendo saga al final del día, y eso creo que es lo mejor que se puede decir del título, entonces, es
2: lo que No se sé tuvo Bernardo. No, eh, coincido eh, eh, contigo. De hecho, eh, estoy muy entusiasmado porque ya es el primer mes después del retorno de Saga y sí me, me preocupaba que no mantuviesen el punch. Ciertamente el primer número, pero por ser el primer número, pues todo el hype. Pero aquí mantienen, digamos, ese mismo ritmo que, es, que, es, que siempre ha caracterizado a Saga, que es que te entregan números de verdad muy, muy redondos. Detalle importante, por, por si no lo saben, estos números están saliendo a 2.99. Eh... Claro, el, el volumen de lo que vende Saga creo que, que da para eso, pero también lo hace más asequible en caso de que, de, que, de que bueno lo quisieran comprar como, como singles. Eh, me gustó mucho el, lo que te han ido revelando del, del cambio de personalidad, la adaptación que ha estado haciendo eh, de, de, luego del time jump eh, a Lana, la manera en que eh, precisamente eh, se murió el nombre de la, de la hija de, de Lana y de Marco, de... La, la, la de. Bueno, la protagonista nos, nos habla de su mamá, que dice que su mamá, pues no confía, no es capaz de confiar en nadie que no tenga al menos una adicción, que la gente que es muy perfecta y, y, y muy. Eh, sí, moralmente superior se entiende virtuosa. a ser. Virtuosa. Exacto, esa es la palabra, ser muy virtuosa. O sea, deberías desconfiar de ellos. Eh, y eh, la vibra que me está dando esto, así como que. Eh, como a la serie esta de Wits, ¿no? De esta familia que. Eh, sigue siendo una familia muy funcional pero que el negocio familiar pues es la venta de drogas eh, pinta muy bien para los conflictos que se puedan presentar eh, y como Saga a pesar de, de que puede llegar a tornos muy, muy ligeros y comédicos nunca te deja olvidar que es una historia de guerra, una historia brutal y tenemos un ejemplo de eso precisamente al final del número entonces, nada, bien redondito Ciertamente es poquito lo que pasa, sobre todo el número anterior que fue tan que fue extra grande, pero el fix, el fix mensual de Saga ya lo estoy teniendo y eso me entusiasma, me entusiasma un montón. Vamos a ver cómo termina este arco porque sí pinta para cosas interesantes.
3: Creo que lo, lo relevante es que, de nuevo, el, la cosa con Saga es que como mantiene el ritmo y lo cuenta todo también y Bran Kibon tiene todo tan súper claro, es difícil hacer como un review mensual y creo que este va a ser el, el, el ya ya puedes entrar este que eh, sí, ya puedes entrar Valute. este que de nuevo va, va a ser como el reto de hacer el review mensual en, en saga por el ritmo que lleva no entonces hay que acostumbrarnos a eso no como contar dos uh -huh. cositas que pasan y vámonos a lo que sigue y la, la cuestión es nada más saber si mantiene si mantiene el nivel de saga Usual, que lo más probable es que sí, porque llevamos 56 números y...
2: Creo que nunca...
3: Quizá por ahí algún numerito, pero pero un número de 56, ¿no? Eh, en general. Lo que para mí lo relevante del, del número viene después del, del cómic, que son las notas de, de Brian Vaughn, donde nos cuenta que este cómic lo escribió a inicios de 2020, entonces para él es como complicado. Hacer la, la eh, como el ensayo final, dos años después, ¿no? En, él dice dos años en el futuro.
2: No, eh, y, y los dos añitos que tuvimos, ¿no?
3: Exacto. Este, y que, eh, además, él está preparando otros proyectos, menciona que viene una novela o cómic o, o algo con, eh, no me acuerdo cuál es su nombre ahora, perdónenme, se me olvidan mucho los nombres ya que es el, el, el colaborador de, de Pride of Baghdad, pero que está consciente que la obra que quieren hacer va a llevar demasiado tiempo, entonces lo que van a ir haciendo es que cada semana van a ir sacando dos, tres paginitas, y van a ir como alimentando feed, como alimentando contenido a partir de esas dos, tres paginitas en línea, hasta que tengan la novela y la, y la terminen. ¿no? Y básicamente es como lo que, lo que menciona, y que pues, mientras tanto se sigue trabajando en... En Image, sigue trabajando en, en su página y todo, que le está muy contentote y así. Y hace unas preguntas para la gente que se la quiera ir a responder.
2: Ah, sí, la encuesta anual, el Saga Reader Survey, que te que mandarle un correo, es por correo oficial.
3: Y básicamente, eso es lo que hay de Saga. Este.
2: Okay. Bueno, y lo otro que leí del cómic, es el, se los comento ya que estamos terminando. Ecolands, el primer volumen, va a salir en un hardcover oversize, que sale en junio, y yo creo que me lo voy a comprar, a pesar de que me compré los singles.
0: Okay, un muy
1: recomendable
2: Cole.
0: yo sigo sin leerlo este tengo los comentarios por acá dice que definitivamente que se tiene que poner a leer algo algo está matando a los morros dice Mr. Max dice algo algo tiene este regreso de saga y es que luego del regreso me siento muy aislado de los personajes como que mataron no sé no quiero leer lo que sigue así que no sé no sé spoiler o no es sé, spoiler vamos a dejar Tratar no leer
2: Mr. Max el, el, sufre de lo mismo de Félix, Spoileritis no, no pueden. Dice,
0: dice Alejandro Garra, yo compré el primer TPB de Something Skin in the Chile y me volví super fan. Gracias por recomendar la serie cada semana, aunque sea mensual. <risa> este ahora ya me un poco de miedo seguir leyendo los comentarios de, de Mr. Max, así que así lo vamos a dejar. Christian Baque bueno, bueno, sorprendido sí. que gracias a Zdarsky Volverá a comprar un cómic de DC. Dice el buen Ah, Cristian wow.
2: Palabras mayores
0: pero Cristian ahorita hay muy buenos cómics en DC la neta es que el último año afortunadamente, o sea no te voy a decir que los 30 títulos que salen al mes pero 12 15 títulos de los 30 no está nada mal, la verdad es que el, el rey de bateo de DC ahorita está muy muy padre chácate este, pues, Flash
1: y Action Comics necesitan todo el apoyo pues. sí sí sí
0: y pues bueno, este, con eso cerramos cerramos eh, el viernes de los cómics de la semana, considerando la cantidad de cómics de los que se hablaron creo que cuatro horitas estuvo bastante decente, vamos a dejarlo así, sobre todo que la semana pasada nos pasamos de trosca. Llegamos
3: este, a mi meta justo.
0: ¡Qué bueno! <ríe> don, don, don Bernardo,
3: muchas
0: gracias a comentarios.
2: Muchas gracias a quienes nos siguen viendo hasta ahora, eh, nos vemos el lunes en la cobacha Anime, eh, y nada, pues, este ayúdenos con un like, con comentarios en YouTube, eh, y con el rating en las plataformas de audio Que eso, todo eso es necesario Y ya enfilándonos al programa 100 ¿Qué vamos a hacer en el programa 100?
0: Hablar de cómics
2: Yo eh, siento que podemos hacer algo Un concurso Pero el, el premio el premio es nuestro cariño, por cierto
0: Pero ahí no hay Vemos, any. vemos, que nos quedan todavía nue Nueve capitolitos Don mm -hmm. Axel, cuénteme usted
1: pues nada, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a quienes siguen acá este, este, escuchándonos, como siempre, este, después de una semana laboral pesada y demandante, pues sí, estaba bonito reunirnos a platicar de cómics, entonces pues muchas gracias a quienes nos acompañan, a Félix, a Mr. Max, a Alejandro, a todos. A, a todos, todas, todes este, ahí recomiéndenos ya saben, este, pasen la voz, este, pues ya saben el domingo, este, Francisco y yo los esperamos, este, en la cobacharla charla de Star Trek, entonces también está la invitación abierta que si conocen fans de Star Trek eh, 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 recomienden y avísenles y que se pues, animen también a, a platicar con nosotros este, está todo abierto a todos los fans y hablando de anuncios, pues también este aprovecho para recomendarles que, que que, que entren a, a punto de partida UNAM, este, en Twitter o en Facebook, este, porque es una revista de literatura en la que yo colaboro, ahorita hay dos convocatorias que les pueden interesar, el concurso que está abierto a, a cualquier estudiante universitario de México eh, y una de las categorías es narrativa gráfica, pero también hay poesía cuento, foto y, y demás géneros y también este eh, este este mes hay una convocatoria para el número normal de la revista Que el tema es este efectos colaterales este Un poquito girando en torno a, al mundo post-COVID este, y, y también narrativa gráfica es uno de los géneros Entonces pues ahí sí, si buscan este publicar unos comiquitos ahí sencillitos en alguna publicación Pues chequen la, 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 las convocatorias y pues eso, seguir explorando el cómic Y pues yo siempre encantado de estar con ustedes platicando
0: Compadre, dígame Don Francisco.
3: Don Francisco. Y pues Muchas gracias, mi queridísimo Valentín, muchas gracias a Bernardo, muchas gracias a Axel. Axel, este, siempre es un placer. Esta noche, yo la verdad es que ya me estoy cuajando, entonces ya me voy, adiós.
0: Sí, la verdad es que creo que todos estamos un poco bastante cansados, pero igual, por lo mismo, con mayor razón, en esta ocasión, agradezco muchísimo a Axel, a Francisco y a el buen Bernardo que estuvieron aquí las cuatro horas, no creímos, bueno, sí creímos que iban a ser como colores, pero no queríamos que lo fueran, <risa> aún así, hay, ahora sí estamos aquí, muchas, muchas, muchas gracias a ustedes, y aparte todos los que ya mencionaron, pues también, eh, muchas gracias a Cristian, a Adrián Coy, que también, este, si, siempre llega por acá, y así hace, es, hace, saluda, saluda al llegando, y después nos escucha en podcast, Isabel Secundino, también, Fernando Cano, Jean-Luc Novis, el, mi queridísimo Rodrigo Díaz, cómo no, este... Querido. A Chelito, Chelito, creo que también hay que mandarle saludos. Uh -huh. y, a, y a, Lisa, obviamente. Digo, pobrecitas las ponen a escucharnos, pero igual, ya, ya que las ponen, miren, les mandamos muchos muchos saludos a ustedes dos. Este, buen Mario Rodríguez, que está así todo, todo todo el rato por acá, echándonos, echándonos este la, la mano y platicando y sacándonos conversación. Rubén bueno, Alfredo Benítez, que hoy se hizo, se presente. Hoy no se hizo presente, pero sabemos que sí nos escucha nuestro queridísimo este, Chucho Monroy. Esperamos verlo próximamente por acá. Este, y a todos los que eh, se suman. Y hacen posible... El guaco
3: que anduvo por ahí también.
0: Sí, el buen guaco que de repente también nos pone ahí de ruido al fondo, yo sé que sí. Un abrazote a mi querido guaco, que eh, pues estará descansando de, de Cobacharlas de aquí hasta Moonlight, que ya, ya no más eso necesito.
3: Y que hay que recordar que esta semana, hace un, un, uno o dos días fue el cumpleaños de nuestro queridísimo Alberto Calvo y también por supuesto de nuestra productora de Las Cobacharlas. Elizabeth Galdi, entonces vayan ustedes a sus redes sociales a felicitarlos, bien, aunque sea un poquito tarde, pero felicito.
0: Así es, mándenles un abrazote de nuestra parte, y recordar que la próxima semana eh, tenemos es, es especial de, de Batman, de hecho yo creo que vamos a tener dos programas de Batman, porque ya se, se juntó mucha raza entonces habrá una cobacharla el jueves 3 de 3 de marzo, para hablar del, de la película de Batman que se estrena esta semana, no hay mucho hype pero pues igual hay que hacer un poquito de mame, y una semana después tenemos una covacha en vivo dedicada a Team Batman, entonces tenemos que acomodar por ahí los equipos para que, para no repetirnos y para poder platicar a gusto con todos ustedes, este...
3: Yo no estoy invitado a ninguno de los dos.
0: Ay, creo que estás en la covacharla, ya, ya se olvidó, ya, 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 ya lo estoy revisando eso con, 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 con Elizabeth luego te platico. Este, bueno, ahorita, ahorita les comento. Y el jueves también debe de estrenar un, un Times dedicado a Batman año 1 obra de Frank Miller, en la que nos echaremos un ojo a, al tío Frank y cómo ha cómo envejecido la obra en estos casi 40 años de su publicación, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana que nos vemos aquí en los cómiquitos de la semana sigan sigan siganse divirtiendo y pues ya, ya se las sábanas denle like a, a donde tengamos redes sociales todavía esta semana nos vemos